0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Das Jahr geht zu Ende. Was war dein Highlight?
1: Ich habe die drei größten Geigerinnen unserer Zeit erlebt.
0: Das sind ähm, Anne-Sophie Mutter. Ja. Das ist das Einzige, was ich weiß.
1: Und Hilary Hahn und mhm. Isabel Faust. Ich bin Sehr froh, dass du nicht André Rieu gesagt hast. Ja. Aber er ist ja auch ein Mann. Ich habe ihn auch dieses Jahr nicht erlebt, außer im Kino ja. im Sommer. Aber ich äh, habe diese... Äh, drei Geigerinnen nun oft gehört auf Aufnahmen habe, viele CDs äh, von ihnen mhm. und habe sie aber nie live erlebt. Und diesmal hat es tatsächlich geklappt, also nicht alle drei zusammen, sondern mhm. äh, nacheinander. Und es war äh, dreimal beeindruckend auf unterschiedliche Weise. Also äh, jede der äh, Geigerinnen hat ja ihren ganz eigenen Stil. Und äh, diese Brillanz zu erleben, diese enorme Leidenschaft, Musikalität war für mich äh, das äh, Tollste. Ich habe viele schöne Konzerte und viele Opern gesehen, aber das war jetzt so ein lange gehegter Wunsch, der dann wahr wurde, diese drei Mal zu erleben. Und es ist ja doch so, wenn man über das Jahr nachdenkt, dann sind es ja meistens Erlebnisse, die hängen bleiben. Mhm.
0: Oder? Ja, die Produkte bleiben ja auch im nächsten Jahr, die kl ja. klammert ja man nicht an ein Jahr fest. Ja, das stimmt. Ich war auch dieser Tage das erste Mal alleine in der Oper. Ach, allein, weil sie mir so gut gefallen hat. Nein, Martha. wirklich nochmal. <lacht> es gab noch erste Reiheplätze für Martha, also bin ich ja. nochmal reingegangen.
1: Ja, also wir müssen was dazu sagen. Friedrich von Flothoff hat diese Oper komponiert. Ja. Und nun ja, was soll man dazu sagen? Es ist eigentlich eine sehr biedermeierliche Oper, die auch nicht mehr so häufig gegeben wird. Mhm. Und bekannt ist eigentlich nur diese eine berühmte Arie, letzte Rose, da, die, genau. da, da, da. Und der Rest, na ja, wir waren gemeinsam da drin und ich dachte so nach einer halben Stunde, oh, oh, ob das, Stefan, gefallen wird. Und dann warst du in der Pause völlig begeistert. Wolfgang hatte da Angst, dass so es mir zu kitschig ist. Ja. Wobei ich doch, wenn aufgeschlossen, dann vor allem für den Kitsch. ja. Sie also geben sich ja redlich grandios. Mühe in Frankfurt das zu modernisieren und so kann man da vielleicht sich dem nähern, aber ich habe nicht so recht verstanden, ob wir diese Oper noch wirklich auf dem Spielplan brauchen, aber ja. es gibt offenbar junge Fans, also ich sag mal so die Oper Martha, das hat man ja auch so gemerkt, es gibt dann ein sehr altes Publikum, das noch dafür empfänglich ist, Total. das auch noch kennt aus entsprechenden Shows, wo äh, ja. ja diese berühmten Sängerinnen äh, mit Peter Alexander darum gelaufen sind mhm. und die haben noch diese Erinnerungen an diese Oper und wir wurden ja auch darauf hingewiesen, weil wir Donnerstags uns Martha angesehen haben und ich sagte diesen Satz Donnerstag ist Martag, äh, Donnerstag ist Martha mhm. und äh, dann wurde äh, uns ja gesagt, das ist ein Loriot Sketch ja. und tatsächlich, den gibt es an der Opernkasse. Ach, siehste. Ja, kann man sich ansehen. Naja, du warst begeistert davon. Ich bin ein bisschen überrascht, denn wir haben schon interessantere Opern erlebt. Das stimmt. Und beim zweiten Mal war es auch noch insbesondere ein Erlebnis. Du
0: kennst ja bestimmt die Situation, wenn irgendwelche älteren Herren oben noch mal reinrufen. Das ist Oper live. Also was ist passiert? Äh, der eine Sänger war ein bisschen erkrankt, konnte Aha. nicht singen, aber spielen. Ah ja. Weshalb man ein... Äh, ich glaube, es war die hohe Stimme Tenors, die höhere, ne? Aus Wien einflog, der ja. am Bühnenrand stand, aber mhm. sich sichtlich unwohl fühlte, sich dann für die Pause entschuldigen ließ mit Ich bin jetzt auch krank, woraufhin der ursprüngliche aus dem Ensemble meinte, ich habe mich warm gesungen, ich schaff's jetzt. Was dann bedeutet, ist ja eh schon Szenenapplaus, komische Opas, wird extra Zeit gelassen. Wenn der Typ dann nach der Pause sein erstes Lied singt und alle wissen, er kämpft sich hier gerade durch, ist natürlich die Hölle los. Toll. Ja. Also es war äh, tolles Jahresenderlebnis. Mhm. Die Leute sind ausgerastet und ich auch.
1: Ja, für mich gibt es heute Abend noch Aida. Oh ja, sehr gut. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, das waren äh, die Highlights, aber wir machen ja jetzt nicht einen fröhlichen Podcast äh, zum Jahresende, sondern die Doch, Themen sind ja sehr, sehr ernst. Ja. Ähm zum
0: einen, wir freuen uns natürlich alle, die in Frankfurt dabei waren. Ich hoffe, man hat mir nicht angemerkt, dass ich schon wieder ein bisschen angepisst war von dieser Technik, die einfach immer nicht so richtig funktioniert. Für nächstes Jahr haben wir aber einen Plan. Wir kaufen ein neues Gerät. Das macht einfach die Aufnahme. Danach schicken wir das an Joscha. Der macht uns das hübsch. Okay. Also wir quälen uns nicht mal mit zwei Mikrofonen in der Case und so weiter. Für alle, die das vor Ort gesehen haben. Ja. Und außerdem ist mir vorhin aufgefallen, wenn man am zweiten Weihnachtsfeiertag morgens seine Podcast-App aufmacht, gähnende Leere. Ja. Ist nichts da. In der Hinsicht, wenn ihr Fans von diesem Podcast seid und es ist jetzt gerade der erste nach Weihnachtentag und ihr macht morgens den Podcast auf und freut euch darüber, dass die 29er da sind, teilt das doch der Welt mit. Ja. Sehr viele Leute wissen gerade nicht, was euch ich denn jetzt hören vier Tage lang oder zwei Wochen bis das neue Jahr beginnt und damit die Podcast-Welt. Deswegen, wenn ihr das hier hört, jetzt den Podcast teilen in euren genend leeren Social Media. Niemand hat Content gerade. Mhm. Teilt Euren Lieblingscontent.
1: Ja, oder äh, per WhatsApp, was wir herausgefunden oh, haben, ich hatte oh, das schon im live ah, ja, auch genau. gesagt, dass über WhatsApp äh, am häufigsten unser Podcast äh, geteilt wurde und dann kommen erst äh, Instagram oder äh, Facebook. Ja, das würde uns sehr freuen und uns freut es auch, wenn ihr den Salon abonniert, um den Podcast zu unterstützen. Das könnt ihr über mehrere Wege tun. Wir empfehlen, das mit Steady zu machen. Dort habt ihr das gesamte Archiv. All die Jahre sind dann euch zugänglich. Ab 2,50 Euro im Monat kann man eben buchen und hat dann immer noch drei Stunden, dreieinhalb Stunden extra pro Monat. Plus die Salons, also der Neue Live Salon, der vor wenigen Tagen aufgezeichnet wurde, der ist dort auch zu finden und ihr könnt, wenn ihr jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder generell was verschenken wollt, diesen Podcast auch noch verschenken. Ihr findet den Podcast aber auch über Apple, dort ist er zu buchen, über Patreon und wenn ihr bei Spotify diesen Podcast hört, dann könnt ihr auch von dort direkt auf einen Button klicken und kommt <lacht> Zu Steady, also alles ist Echt? da möglich und ja, es hilft uns sehr, wenn ihr den Podcast teilt und gut bewertet, denn äh, es ist äh, doch ein... Ein Kampf gegen die Algorithmen, äh, den, den man so führt. Es ist äh, ganz erstaunlich. Also wir werden heute noch über YouTube und Twitch äh, sprechen. Und dann habe ich auch nochmal so ganz eigene YouTube-Erfahrungen äh, gemacht, wenn man da was sucht und es nicht mehr findet und all das. Ah ja. mhm. Und das ist schon sehr erstaunlich. Ich hatte äh, mit einem Hörer äh, ein längeres Gespräch äh, dann äh, nach der Live-Show. Der sagt, also hat, hat sich jetzt hingesetzt und mal äh, ganz äh, entschieden, deabonniert äh, und, und abonniert, gut. was er wirklich hören will und gar nicht mehr auf die Empfehlungsseite blickt er, sondern er geht direkt zu den Abos, die er hat und schaut sich das dort an. Also er muss es so ganz bewusst machen, damit er dann noch tatsächlich die Inhalte ja. bekommt, die er sehen will. Und bei mir ist jetzt der, der Browser natürlich völlig vernichtet, dadurch, dass ich im äh, Twitch-Beef äh, recherchiert habe.
0: Da brauchst du den Porno-Modus, der Browser, die haben ja immer ein... Ähm Inkognito-Dings, ah. der sofort die ganze Historie, sobald man den Browser schließt, wieder löscht.
1: Ja. Dadurch ja,
0: verfängt so, sich da nichts. was muss ich Zeug. da machen,
1: denn ich habe jetzt nur noch Kuchen-TV und so weiter dort angezeigt. Das ist nicht schön. Na. Ja, wir wollen aber auch nochmal ganz kurz über die Schuldenbremse sprechen, mhm. denn. Diese Schuldenbremse ist ja zum einen etwas, was in Berlin stattfindet, in Karlsruhe entschieden wurde, dann geht das durch die Talkshows, aber wir wissen ja, die Kommunen sind stark überschuldet und vielleicht haben manche diese Meldung mitbekommen, das ist jetzt SWR aktuell und das ist eine Meldung, die ist zwei Wochen etwa alt.
2: In Bo im Kreis Kusel sind Bürgermeister und Gemeinderat geschlossen zurückgetreten. Der Schritt sei eine Reaktion auf die Umsetzung des Landesfinanzausgleichs, hieß es. Dieser fordere einen ausgeglichenen Haushalt. Dafür müsse die Grundsteuer drastisch erhöht werden, und das wolle man keinem zumuten. Der Schritt erinnert an den pfälzischen Ort Freisbach. Hier waren aus dem gleichen Grund Gemeinderat und Bürgermeister zurückgetreten.
1: Rosenbach hat kein Geld für das, was sie eigentlich machen wollen und jetzt äh, sagt die Moderatorin, es erinnert an Freisbach und man denkt so, Freisbach, Freisbach, was war denn da? Ja, im August war da etwas in Freisbach und zwar ist dort auch äh, die Gemeindespitze zurückgetreten, hat gesagt, wir wollen eigentlich hier etwas bewirken, haben aber gar nicht die finanziellen Mittel dazu. Und man findet jetzt zu diesem Fall Bosenbach gar nicht viel. Es ist auch, wenn man SWR aktuell dann die Sendung sich anschaut, da kommt erstmal eine Meldung, noch eine Meldung und dann kommt mal kurz das. Also das war es dann schon dazu. Ja. Dann findet man bei SWR.de ein bisschen mehr dazu oder auch mal eine DPA-Meldung. Denn es bleiben jetzt einige doch in der Gemeindespitze für noch ein paar Wochen, um Fördergelder, die sie bekommen für einen Gemeindebau, noch mitzunehmen, weil die in diesem Jahr ausgegeben werden müssen. Also so wird jetzt da irgendwie geschaut. Es sind also keine Machtspiele jetzt hier. Also ja. was wir ja in Berlin beobachten, sind ja politische Machtspiele. Und das sind jetzt keine Machtspiele, sondern hier überlegt man, gut, wir können nicht unverantwortlich sein und einfach rausgehen, wenn hier doch noch ein paar hunderttausend über einen Fördertopf kommen. Die, der nichts mit dem Land zu tun hat, dann müssen wir den auch noch gut verwalten, damit wir nicht der Gemeinde noch was zumuten. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr verantwortungsvoller Umgang. Naja, aber es findet eigentlich nicht groß statt. Und ich weiß nicht, ob du den Bericht gehört hattest im Deutschlandfunk äh, von Nils Schniederjan über die Schuldenbremse, wie sie eingeführt wurde 2009. Ich wollte
0: die fünf Minuten gestern Abend noch hören, dann bin ich drüber eingeschlafen. Ich habe deine Empfehlung gesehen, äh, werde es noch
1: nachholen. Ja, unbedingt mal anhören, denn es war so erstaunlich, dass 2009, die Schuldenbremse eingeführt wurde in der Tagesschau, kommt erstmal als Meldung irgendwas mit den Opel-Werken, müssen sie schließen oder mhm. nicht, dann kommt noch was und dann kommt was zur Schuldenbremse, in der Zeit wohl gar nichts dazu damals, Süddeutsche so ein Artikel, naja, wird dieser Papiertiger dann helfen mhm. und dann war es eigentlich nur Sebastian Dullien, der schon damals gewarnt hat, da kettet ihr euch an, macht das nicht. Also sollte man diese fünf Minuten mm. mal hören und da sieht man so, also so eine fundamentale Entscheidung, die jetzt das ganze Land lähmt, Na. inklusive der Gemeinderäte und so weiter, äh, wurde einfach so übergangen, weil dann gerade diskutiert werden musste, wird das Opelwerk geschlossen ja. und dann kommen die Politiker hervor und nicht mit mir, man weiß ja, wie das dann läuft und das ist jetzt auch wieder so ein Fall, wir haben jetzt hier so einen Gemeinderat, ah ja, aber wer weiß schon, wo Bosenbach ist und wo Frau Freisbach ist, weiß eigentlich auch keiner, in Rheinland-Pfalz und ich habe dann mal nachgeschaut. Da gab es ein SWR-Interview mit dem Bürgermeister Peter Gauweiler, der nichts mit dem mm. SC Peter Gauweiler zu tun hat. Du meinst mit dem reichsten Bundestagsabgeordneten aller Zeiten,
0: der sich die ah. Anwaltschaft zusammensuchte, um das Bundesverfassungsgericht zu missbrauchen und Deutschland aus der EU und der Verschuldungsregel und so weiter rauszuklagen. Und wir haben das ja
1: im Ganz Mai richtig. 2020 alles geschaut. Das Drama. Ganz richtig. Äh, mit diesem Mann hat dieser Peter Gauweiler nichts zu tun. Er ist also dieser zurückgetretene Bürgermeister aus Freisbach, wird im August interviewt.
2: Hat sich denn der rheinland-pfälzische Innenminister auch bei Ihnen gemeldet?
3: Ähm, noch nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht beim Amt bin. Ähm, wir hatten zwar informell mal Besuch von einem Landtagsabgeordneten, der die Halle angeschaut hat. Ansonsten keine Rückmeldung, außer entsprechende Interviews dann vom Minister in, in Presse oder auch in Rundfunk.
2: Genau, und in solchen Interviews hat der Minister zum Beispiel gesagt, Brocken hinwerfen löst auch keine Probleme. Was antworten Sie ihm, wenn er Ihnen das direkt ins Gesicht sagen würde?
3: Also ich würde sagen, dass ich mich geärgert habe. Ist nicht meine Art, ein Amt, das ich über 20 Jahre lang ausgeübt habe, mit vollem Herzen einfach hinzuschmeißen oder, wie er sagt, aus der Verantwortung zu stehlen.
0: So, hier verstecken sich so viele Pointen. Ja. Der rheinland-pfälzische Innenminister. Die... Also Rheinland-Pfalz hat eine Hauptstadt, du kennst sie, Mainz. So, wer hat in Mainz regiert, als Biontech dort Milliarden für die Stadt einfuhr, weshalb man in Mainz sagte, wir machen mal den niedrigsten Gewerbesteuersatz, Hebesatz in Deutschland, mhm. damit wir da konkurrenzfähig und so weiter. Ne? Welcher Bürgermeister war das? Welches Amt könnte der heute, Ah, es ist heute der rheinland-pfälzische Innenminister, der hier für die Kommunen zuständig ist. Mhm. Also wir haben in ich kenne gerade seinen Namen nicht, Lutz oder irgendwie so. Heißt er. In einer Person haben wir die Erfahrung von, ich habe alle Gelder bei mir, ich kann alles machen, ich bin die reichste Kommune der Welt, weil bei ja. mir wurde der Biontech-Dings hergestellt. Ähm, was mache ich? Ich senke Steuern, Ja. nutze mein Handlungsvermögen nicht, sondern erarbeite mir einfach einen Standortvorteil. Der Typ wird dann Landesinnenminister und ist jetzt für diese Kommunen zuständig, die reihenweise sagen... Nee, bei uns mangelt es eigentlich nicht an politischem Engagement. Wenn wir sagen, wir machen unsere letzte Gemeinderatssitzung, kommt sogar das ganze Dorf, also da kommen einfach alle zusammen, die sieben beschließen das nicht alleine, sondern die machen dann noch mal eine große Feierstunde ja. und so und sagen, es hat keinen Sinn. Die eine Kita, die wir betreiben, verbraucht mehr Budget, als wir insgesamt für alles haben. Dann kann auch gleich das Land kommen und sagen, hier, das ist euer Haushaltsplan, äh, ihr dürft darüber hinaus nichts machen, also es ja. lohnt sich gar nicht, da politisch tätig zu sein. Und damit ist die äh, lokale Politik, das äh, fast im römischen Sinne die Polis, die äh, Gemeindeangelegenheit einfach erledigt, Ja, einfach aus historisch aussortiert ja. und das sind <lacht> Verstrickungen, äh, also von Biontech über diesen Mainzer Bürgermeister, der dann Innenminister wird und sich überhaupt nicht dafür interessiert, dass sich sein ganzes Land politisch ausschaltet, das ist einfach ein Drama.
1: Und es ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn, denn es handelt sich hier um eine Kita, die der große Streitpunkt war. Und es gibt ganz viele Meldungen, wenn man mal nachschaut, wo Gemeinden Probleme damit haben, den Anforderungen der Länder zu entsprechen beim Kita-Bau. Michael ist Ebling nicht genug, ah, ist sein Name. Also wenn ihr
0: einer Sache nochmal politisch nachgehen wollt, das ist das Schicksal von Michael Ebling, der sowohl während Biontech die ganze Welt rettet, Bürgermeister von Mainz ist ja. und dann als Innenminister das verantwortet, was wir hier hören.
1: Ja. Und wir hören mal, was da los ist mit den Kitas.
2: Sie waren, Sie haben es selber gesagt, lange Jahre Ortsbürgermeister von Freisbach. Machen Sie sich denn in einem gewissen Punkt Vorwürfe, dass die Gemeinde seit Jahren mehr Geld ausgibt, als sie einnimmt?
3: Nein, also... Ähm wenn man sich den Haushalt richtig anschaut, und da kann ich nicht irgendwo vergleichen mit kreisfreien Städten oder mit Landkreisen. Wir haben einen Haushalt, der hat relativ sparsame Ausgaben. Ich habe immer äh, versucht, den Haushalt so schlank wie möglich zu halten und habe auch diese Ausgaben. Und da kommt das Land und sagt, du hast eine Kita, du musst hier jetzt machen äh, Ganztagsbetreuung, Mittagessen und, und, und. Und dafür brauche ich Geld.
1: Eigentlich... Eine schöne Idee. Wir versuchen es möglich gut zu machen für die Kinder, damit sie gut ausgebildet werden.
2: Und dann und haben Sie gesagt, Sie wollen die Kita neu bauen und...
3: Ich will nicht, ich muss sie bauen, weil ja. die Räumlichkeiten, die ich zur Verfügung habe, reichen nicht aus, um den neuen Anforderungen des Landes zu erfüllen.
2: Und dann geht aber der Streit im Klein-Klein los, weil dann heißt es ja, vielleicht hätte ja auch ein Umbau genügt und kein Neubau und hin und her. Aber es geht Ihnen ja, wenn ich das richtig verstehe, um was Grundsätzliches. Also Sie wollten ja auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat zusammen etwas bewegen. Sie wollten auf ein Problem aufmerksam machen, oder?
3: Ja gut, wir wollten auf das Problem aufmerksam machen, dass wir, wie alle Kommunen, dann Aufträge des Landes übernehmen, quasi Aufgaben, sprich Kita, und sind hier deutlich unterfinanziert. Meine Kita macht ohne Kindergartenneubau 380.000 Euro minus im Haushalt. Die fehlen mir eigentlich dann für Aufgaben, die ich in der Kommunalverfallung sehe.
1: Das ist doch der reine Wahnsinn. So
0: also, Michael Ebling, ich sag's nochmal, im Oktober 2022 hat er die Seiten gewechselt, vom, ja. ich kassiere das Geld ein als Oberbürgermeister von Mainz, und danach ist er Innenminister von Rheinland-Pfalz geworden. Und seitdem lässt er
1: die Gemeinden davor die, ja. für 380.000 oder so, ja. Die Hunde. Und das Funfact, Mainz schlimm. hat inzwischen so hohe Mieten, dass ja. die Mainzer nach Wiesbaden, das war früher die Stadt der Reichen, der Pelzträger, ja, 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 ja. dass die nach Wiesbaden so ziehen, brutal. weil sie sich das Wohnen in Mainz nicht mehr leisten ja. können, aber in Mainz dann arbeiten gehen. Und Gauweiler führt das jetzt nochmal auf so eine andere Ebene.
3: Und wenn sich die finanziellen Rahmenbedingungen nicht ändern, das heißt konkret muss das Land mehr Geld in den Topf des Finanzausgleichs, reinfließen lassen, weil das Defizit, das hier in der Kita erzeuge, eine übertragene Aufgabe des Landes, muss ausgeglichen sein. Wenn es nicht so ist, dann führt es nicht als mit dem Haushalt. Und dieses Problem haben alle. Und wenn es so bleibt, gibt es ja für uns keinen Spielraum mehr. Warum sollen die Ehrenamtliche für irgendetwas ja, einsetzen, wenn sie gar nichts bewegen können? Wir hm. verwalten Menschschulden, für die wir nicht können. Ja, warum
1: sollte man das machen? Das ist so Quatsch. Ja. Es wird immer weniger Leute geben, die sich im Ehrenamt engagieren, ja. weil sie nichts bewegen können. Und eigentlich müsste man darüber nachdenken, ist das nicht eine gute Grundlage jetzt, dass sich eigentlich die Gemeinderäte äh, gegen äh, Land und Bund verbünden? Also es gibt ja jetzt, die die sind ja alle davon betroffen, ja also es ja. wird ja kaum eine Gemeinde sein, die sagt, nö nee, wir haben aber eigentlich schon zu viel Geld. Das heißt, wenn die sich verbünden würden, dann könnten die tatsächlich den großen Aufstand wagen. Also ich glaube eine wirklich mhm. radikale Reform der Schuldenbremse könnte einhergehen, wenn eigentlich jetzt die Gemeinderette alle streiken würden und sagen, ja wir können nächsten Monat alle nicht arbeiten, wir haben ja gar kein ja, Geld, wir können ja nichts Sinn. verwalten, ist es sinnlos, ja. wir bleiben zu Hause. Und dann würde man ja mal sehen, denn das sind ja alles keine Berufspolitiker, die bekommen vielleicht äh, 60 hm. Euro Sitzungsgeld genau. oder so, ja, also die sind überhaupt nicht abhängig davon, das die sind ja bringen auch, sich nur ein. Ja, so Amtszeiten
0: von sieben Jahren und so, ja. wird man so, oh puh, wir haben wieder erstmal sieben Jahre Ruhe, weil wir eh schon keinen finden, ja. der Lust drauf hat und so und dann sowas, ja.
1: ja. also die müssten jetzt eigentlich in den großen Streik gehen, dass äh, Land und Bund reagieren müssen und jetzt nochmal muss man sich ja vor Augen führen, in Rheinland-Pfalz ist 2024
3: Kommunalwahl.
2: Und im nächsten Jahr ist Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz. Wie ja. schauen Sie darauf?
3: Ja genau, das gleiche Problem. Also ich gehe davon aus, dass das Problem, was wir haben, dann haben im Landkreis bei uns, glaube ich, 38 Kommunen schon, einen aktuellen Haushalt. Mhm. Der Ehrenamtliche, der sich in seiner Freizeit einbringt, der will ja irgendwas bewegen drin. Mhm. Aktuell kann nur Sachen abnicken, die vorgegeben sind. Eigen in der Tiefen oder äh, sonstige Maßnahmen finden ja mangels finanzieller Mittel gar nicht mehr statt.
4: Ja, no.
0: das ist wirklich, äh, während wir gleichzeitig dieses, ich hatte es ja schon mal thematisiert, ich war hier in Frankfurt bei so einer komischen Veranstaltung, mhm. ich weiß nicht genau, wie man das nennt, Agentur, Kanzlei oder wie auch immer, also so Immobilienverwalter, die, was weiß ich, so 30 Quadratmeter Omniturm irgendwie für eine Million verkaufen und sowas, ne? also so in diesem von mir jetzt Pi mal Daumen äh, dargestellten, die dann ehemalige hessische Ministerpräsidenten einladen, um nochmal ein Gespräch gegen die AfD zu führen, weil es wird ja jetzt wirklich gefährlich und es ist uns auch allen Herzensanliegen und dann steht da aber so ein Buffet für 5000 Euro für 30 Leute und dann äh, glaubt man am Ende des Abends tatsächlich, man hat jetzt was gegen die AfD getan, weil man mal <lacht> kurz über die AfD gesprochen hat, so. Ja. Während rundherum alles bröckelt. Ja. Und die das auch wenn man da über Mietpreise redet und so. ne? Ich habe jetzt keinen Move gemacht dort. Ich war nur als Zuhörer da. Aber ärgert mich im Nachhinein, dass man da hätte doch nochmal so, aber die Mietpreise, das macht alles keinen Sinn. Die Leute werden rausgezogen aus ihrem Engagement sozusagen. Ja, Es bleibt kein Handlungsvermögen übrig. Weder für den einzelnen Bürger, der einfach am dritten des Monats sein ganzes Geld an den Vermieter überweist. Und dann hier, Leute, die sich engagieren, also die, was weiß ich, über den Elternbeirat-Kindergarten reingerutscht sind, ach so läuft das, ja klar, stelle ich mich auf und so. Und dann stellen sie fest, nee, macht ja keinen Sinn, wir schreiben nur irgendwas auf, schicken das ans Land, weil Haushaltsvorbehalt, wir müssen das ans Land schicken. Das Land schickt dann einfach eine Liste zurück mit äh, das, das, das nicht und das ja. Und dann hat man da nochmal eine Frage zu und dann erreicht man da aber niemanden und so. Es ja. antwortet ja auch keiner an meins, wenn man da nochmal eine Frage zu seinem Haushaltsding hat und so. Und, und äh, da werden Leute komplett, also es wird, es
1: ist einfach eine Depolitisierung, Depoli also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also die müssten jetzt so eine Bewegung gründen, sich vernetzen, äh, wirklich online und äh, alle nach vorne, ein paar Leute, die sehr gut und sprechen. Nach Mainz ja. ja, das ist erstaunlich, dass man da, äh, ich kann ja durchaus äh, die Wut der Bauern verstehen, aber ich finde schon erstaunlich, wie das so rezipiert wird. Ähm, ja. Also die haben einfach die B42 lahmgelegt über Stunden, mhm. ja war überhaupt keine Chance, nach Koblenz reinzufahren. Und das ist aber alles okay. Das ist alles okay. Man braucht einfach schweres Gerät, egal wo man arbeitet. dann
0: Am Ende wird der Traktor gut, noch... Gut, dass sie sich nicht festgeklebt haben. Nächstes Jahr, man, also die Bauern, wenn sie echt kein Business mehr haben, sollten sie ihre Traktoren einfach vermieten, für Leute, die mal eine politische Demo machen wollen. Ach ja Dann steckst du einfach ein und sagst, worum geht's? Kindergarten. Okay, hier hast du meinen Traktor. <lacht> dann fährst du halt mit dem Kindergartenschild, oder was auch immer dein
1: Anliegen ja. ist.
4: Stimmt.
0: Und blockierst. Das
1: ist eine schöne ja. Idee. Wir müssen über Gaza sprechen, was dort los ist. Über Israel, ich will nur zum Einstieg einen Clip von Baerbock spielen. Mhm. Ähm, denn, ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch was dazu sagen soll, zu diesem Clip oder ob wir einfach nur ihn uns anhören und mal überlegen, ob das das ist, was wir von einer Politikerin die Außenministerin ist erwarten. Und warum
5: sagen Sie nicht ab sofort Waffenstillstand, wenn Sie diesen Leid selbst gesehen haben?
2: Weil um dieses Leid zu äh, lindern, um möglichst dafür zu sorgen, dass insbesondere jetzt in Gaza die Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden können, mit Wasser, mit Lebensmitteln, dann hilft es eben nicht einfach aus dem Impuls heraus, die Waffen müssen schweigen zu sagen, weil das ist nicht Aufgabe von Politik, sondern daran mitzuwirken, dass auch äh, wirklich diese humanitäre Hilfe äh, ins Land kommt.
1: Also für Frieden äh, was? zu sorgen, nicht die Aufgabe von Politik und Hilfsgüter ins Land. Irgendwas so in der Art, ja. hat sie gesagt.
0: Naja, als der Klausowitz sagte, Krieg ist ja nur ein anderes Mittel, äh, in, äh, Politik mit anderen Mitteln, haben wir ja alle gesagt, nein, das ist was eigenes. Also sagt sie sich, ja stimmt und ich bin ja Politikerin, also jetzt ist gerade Krieg, jetzt habe ich da nichts zu suchen. Ist, ist ist nicht politisch. Ja, oh Mann. Ja. Es ist irre. Wir behandeln äh, kurz das Thema, aber ohne Clips weiter. Wir mhm. können danach nochmal zwei ja. spielen, aber die sind nur illustrativ. Ich habe zwei Texte, wir haben uns ja lange gefragt, äh, wie verhalten sich die der innerste Mainstream sozusagen? Wann bricht es auf? Was kriegen wir eigentlich für eine Weihnachtsbotschaft? Und wir haben ja schon auf Instagram äh, festgestellt, ohne Namen zu nennen, selbst Leute, von denen wir dachten... Die wachen niemals auf, die bleiben für immer Vogue, teilen plötzlich Botschaften, wo es heißt, das ist aber schlimm in Gaza. Ja, Hätte ich gar nicht gedacht, dass der 7. Oktober äh, dann doch so in Verirrung führen kann und so. Und äh, es gab zwei interessante Texte, die sich damit befassen und es spielt einen, also es macht echt einen dramatischen Unterschied oder einen dramaturgischen Unterschied, welchen man zuerst liest. Deswegen habe ich einfach nach... Äh, eine kleine Mickey-Maus zog ihre Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran, ausgewählt, welchen wir zuerst lesen und es ist die New York Times. Mhm. Israel, ich habe es von Deep L auf Deutsch übersetzen lassen, Israel hat die Geldmaschine der Hamas schon vor Jahren entdeckt, niemand hat sie abgeschaltet, lautet die Überschrift. Den israelischen Sicherheitsbehörden gelang 2018 ein großer nachrichtendienstlicher Coup. Geheime Dokumente, in denen sie ins, bis ins Detail dargelegt wurde wie ein privater Aktienfonds aussah, den die Hamas zur Finanzierung ihrer Operation nutzte. Der wurde also bekannt. Was bedeutet auch die innerlichen Verquickungen? Was macht man denn mit diesem Geld? War dann bekannt, Zitat, In den Büchern, die aus dem Computer eines hochrangigen Hamas-Beamten gestohlen wurden, sind Vermögenswerte im Wert von Hunderten von Millionen Dollar aufgeführt. Die Hamas kontrollierte Bergbau-, Hühnerzucht- und Straßenbauunternehmen in Sudan Zwei Wolkenkratzer in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein Immobilienunternehmen in Algerien und eine an der türkischen Börse notierte Immobilienfirma. Die Dokumente, die die New York Times eingesehen hat, waren ein möglicher Fahrplan, um der Hamas den Geldhand zuzudrehen und ihre Pläne zu vereiteln. Die Agenten, die die Unterlagen erhalten hatten, gaben sie innerhalb ihrer eigenen Regierung, äh, ihrer eigenen Regierung und in Washington weiter und dann ein Satz, der als einzelner Paragraph in diesem Text steht. Es passierte nichts. Ähm, es geht um 500 Millionen Dollar, von der man, von dem man dann wusste, sie sind unter der Obhut der Hamas und äh, sowohl die amerikanischen als auch die israelischen äh, Beamten wussten also, ah ja. Hm, und jetzt rückblickend wissen wir, das ist der Grundstein für die Anschläge vom 7. Oktober, wie die New ja. hier schreibt. Zitat, jeder spricht über das Versagen der Geheimdienste am 7. Oktober, aber niemand spricht über das Versagen, das Geld zu stoppen, sagt Udi Levi, ein ehemaliger Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Kriegsführung des Mossad. Also der Typ war selbst mhm. zuständig dafür, hat diesen Erfolg, äh, diesen Finanzstrom aufzudecken, äh, errungen und weitergegeben und es ist nichts passiert. Es ist das Geld, das Geld, das dies ermöglicht hat, sagt also Levy. Ähm, selbst nachdem das Finanzministerium im Jahr 2022 Sanktionen gegen das Netzwerk verhängt hatte, konnte mit der Hamas verbundene Person durch den Verkauf von Anteilen an einem Unternehmen, das auf der schwarzen Liste stand, Millionen Dollar erlangt werden. Also die Hamas hat einfach weiter verdient. Hier hat sich niemand für nichts interessiert. Der Fokus lag damals wohl auf dem Iran. Ähm, man wollte dieses Abkommen da durchsetzen, durchprügeln und so weiter. Wir haben es ja mitbekommen, wie die Sanktionen immer Thema waren. Aber die Hamas war so gar kein Thema mehr. Die israelische Führung glaubte, dass die Hamas mehr am Regieren als am Kämpfen interessiert sei. Netanyahus Mossadchef schaltete Levis Team, die Task Force Harpoon, so nannte sie sich aus, das sich darauf konzentrierte, den Geldfluss zu Gruppen wie der Hamas zu unterbrechen. Also nicht nur interessierte man sich nicht dafür, sondern mit den Infos, die daraus gefunden worden hat man diese äh, Gruppe einfach aufgelöst. Ehemalige Harpoon-Agenten waren über die Untätigkeit so frustriert, dass sie einige Dokumente auf Facebook hochluten, in der Hoffnung, dass Unternehmen und Investoren sie finden und ihre Geschäfte mit Hamas nahestehenden Unternehmen einstellen würden. Mhm. Also, wenn man Beamte hat, die merken, das geht ja in die falsche Richtung, wir publizieren das mal öffentlich, damit zumindest die Öffentlichkeit in der Lage ist, einzelne Unternehmen, die mit der Hamas Geschäfte machen, irgendwie so zu privat sanktionieren, wie auch immer. Es ist fast so eine Snowden-Geschichte, in der er dann sagt, ähm, Moment, wenn ich hier selbst und so und dachte, jetzt kommt Obama, jetzt decke ich auf und intern kommt man da nicht weiter, dann wird das alles nichts, dann geht man da so ein bisschen an die Öffentlichkeit. Hm. Terroristische Organisationen wie Al-Qaida und der Islamische Staat nutzen oft Scheinfirmen, um Geld zu waschen, also man kannte die Prinzipien, aber hier sahen die israelischen Agenten etwas anderes, etwas Ehrgeizigeres, ein multinationales Netz echter Unternehmen die echte Gewinne erwirtschafteten. Also im Sinne der Gespräche, die sie hier führten, sagen sie nochmal, das war eigentlich offensichtlicher und auch deutlicher, was sie da sahen, als Al-Qaida und IS-Finanzierung, die man vorher schon ja. in den gleichen geheimdienstlichen Kreisen beobachtet hatte. Naja, sie gehen dann diese Namen durch, die da immer wieder eine Rolle spielen, als Aktionäre, Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und so weiter, Eigner dieser Unternehmen. Hisham, Quafiche... Amer al shawa Ahmed Odeh, also das sind alles diese von der Taskforce Har 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 Harpoon äh, aufgedeckten Namen, Mit der, Mitarbeiter aus allen Bereichen der Terrorismusbekämpfung, Spione, Soldaten, Polizisten, Buchhalter, Anwälte. Diese Taskforce war also groß aufgestellt, man hatte wirklich aus allen Bereichen, also nicht nur Spione, Geheimdienste, sondern man hat sich in allen Bereichen äh, Israels Hilfe geholt, und dann wurde es einfach aufgelöst. ja 2016 wurde diese Gruppe äh, von Netanyahs Regierung einfach aufgelöst. Nun ja. Die Hamas hat ab 2016 GPS-Störsender, Drohnen, Präzisionswaffen gekauft, wurde alles dokumentiert. Äh, sie hat 6.000 neue Aktivisten in ihre Reihen aufgenommen, mit Arbeitsvertrag, mhm. wurde alles dokumentiert und registriert. Und Netanyahu, so interessiert mich nicht, mich interessiert nur der Iran- ähm, zu Netanyahu steht hier, insgeheim sagt er anderen, also Netanyahu, dass eine Stabilisierung der Hamas den Druck auf ihn verringern würde, über einen palästinensischen Staat zu verhandeln. Naja, Also er wollte, dass die Hamas sich da etabliert, damit einfach gesagt werden kann, nee, wir müssen hier gar nichts mehr klären, weil dort sind die Palästinenser, regiert von der Hamas, wo doch klar ist, die machen eh nie wieder Wahlen und da geht es auch nicht demokratisch zu, sondern die machen, was sie wollen. Naja,
1: und ähm Ja, die Leidtragendessen äh, sind dann am 7. Oktober die äh, Geiseln, die hingerichtet genau. und sind jetzt äh, die, die bombardiert werden, äh, wo größtenteils dann äh, Zivilisten äh, getroffen werden. Ne? Ja. Also ich meine, äh, Jetzt werden wahrscheinlich manche äh, kritisieren, ja größtenteils, was heißt größtenteils? Naja, es, wir sind so unendlich viele Kinder davon äh, betroffen, hm. also wir sprechen jetzt von über 20.000 Toten, äh, wenn, man, Befinde, ja. wenn man jetzt äh, AP zum Beispiel, ähm, und das ist ja eine sehr renommierte Nachrichtenagentur, äh, glauben kann und die sagen, äh, 70% der Schulgebäude in Gaza äh, sind äh, beschädigt durch äh, die Bombenangriffe, ähm, ein Experte hier, der das, der so Satellitenbilder auswertet von Vandenhoek, der sagt, der Gazastreifen hat jetzt aus dem Weltraum eine andere Farbe, es ist eine andere Textur. Also so stark sind wir und jetzt aus diesem äh, AP-Bericht, ähm, da heißt es dann, in etwas mehr als zwei Monaten hat die Offensive mehr Zerstörung angerichtet als die Zerstörung des syrischen Aleppo zwischen 2012 und 2016, des ukrainischen Mariupol oder im Verhältnis dazu die alliierten Bombenangriffe auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Sie hat mehr Zivilisten getötet als die US-geführte Koalition in ihrem dreijährigen Feldzug gegen die Gruppe Islamischer Staat. Also das sind die, das sind die aus dem unglaublichen Zahlen. Das ist AP News von äh, Julia Frankel ja. und das sind äh, ja erschreckende Zahlen. Und jetzt gehen wir mal, äh, sagen wir mal so zynisch und sagen ja, aber es ist ja doch das Ziel die Hamas zu zerstören und das sind dann äh, die Kollateralschäden. Mhm. Also ja, wenn aber man diesen Zynismus äh, mal wir
0: noch diesen New York Times Text zu Ende, weil hier wird's ja dann ja. erst dramatisch. Also wir haben 2015 dieses ah, wir ziehen uns aus Gaza zurück und so weiter. 2016 äh, wird das hier entdeckt. 2018 kommt dann die große Restrukturierung des Mossad. Jossi äh, Cohen war damals der Chef, löst also Harpoon Einfach auf, obwohl man gesehen hat, dass die Hamas da jährlich 10 bis 15 Millionen Dollar verdient und 75 Millionen auf der hohen Kante hat. Und dann gelingt 2018, wie hier steht, der große Durchbruch. Äh, Mahmoud Ghazal, der Buchhalter des Hamas-Portfolios, wird aufgegriffen und auf eine Art und Weise verhört in Saudi-Arabien, dass man hier im Text so sagt, okay, das war Folter und so. Ähm, diese Infos werden weitergereicht. Aber äh, es passiert weiterhin nichts. Ähm, man muss sich fast wie in so einer Fernsehserie vorstellen. Und hier kommen dann auch die Länder ins Spiel. Also die Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und so weiter, die sind alle eigentlich daran interessiert, das ist, ähm, also sage ich jetzt mal so pro forma, die sind interessiert daran, dass hier ähm, illegale Machenschaften, weil auch nicht alle, nur weil sie arabisch oder persisch oder wie auch immer sind, auf Seiten der Hamas stehen, dafür klare Verhältnisse sorgen und es ist eigentlich Israels Aufgabe ist, schon allein, weil das eben ein israelisches Staatsgebiet ist, wo man nicht einfach dann handhaben kann und was gegen die Hamas tun kann, selbst wenn man es wollte und Israel tut einfach nichts und sie entdecken dann über diesen äh, Gazal, diesen Fonds in der Türkei. 500 Millionen Dollar Umfang. Wird quasi nur genutzt, um Waffen und Material und Leute und so zu kaufen und äh, die ganze Regierung weiß eigentlich Bescheid und es passiert trotzdem einfach nichts, bis hin zu, dass dann diese äh, hauptsächlich von Frauen angeführte Beobachtungsbrigade äh, kurz vor Gaza, da sieht, dass die da sogar üben, Trainingsplätze einführen, Bomben werfen und sowas und äh, die noch Bescheid sagen, Achtung, hier steht irgendwas an, die planen irgendwas und so und äh, es passiert genau gar nichts, also auch unter diesen Dimensionen hat es äh, wirklich so einen 11. September Charakter. Wir wissen ja, wie äh, die Nachwehen des 11. September waren, also relativ viele Fernsehserien, die das nochmal thematisieren, wie die Amerikaner da sehenden Auges oder eben Blindheit, weil 18 verschiedene Geheimdienste nicht miteinander arbeiten können und so. Also es war alles offenbar, aber es wird einfach nicht durchgegangen und wie äh, Erdogan zur Hamas steht, haben wir ja gesehen. Er hat ja auch im, ja, beim deutschen Stadtbesuch hat er sich nicht getraut, aber Typischerweise thematisiert er ja die Hamas nur als Befreiungsorganisation, ja. die nichts mit Terror am Hut habe und so und von daher ist äh, so ein Geldmanagement-Ding über die Türkei abgewickelt, von denen selbst andere arabische Länder international warnen und in echten Kontakt mit Israel stehen und sagen, wir haben hier jemanden, den haben wir auch verhört, ihr wollt nicht wissen wie und so, da droht irgendwas und trotzdem passiert es. Also es ist wirklich ein ganz großes, großes Drama.
1: Ja, und deswegen ist das ja dann auch eine sehr eigenartige Aussage, wenn man sagt, man will die Hamas jetzt zerstören. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Also äh, gehen wir mal diesen Zynismus weiter mit und sagen, ja, das sind dann Kollateralschäden und das sind dann auch Kinder, die äh, Bomben abbekommen oder so. Mhm. Ähm, was würde denn passieren, äh, wenn man jetzt noch viel viele weitere wichtige Hamas-Kämpfer tötet. Die sind ja nicht alle in Gaza. Die ja, halten ganz sich ja woanders auf. Ja, genau. Das heißt, man kann sie gar nicht ausrotten, um es jetzt so ganz ja. äh, brachial Was zu sagen. Und ja. es sind auch noch weiterhin zwei Millionen Palästinenser da, von denen... Wahrscheinlich der ein oder andere sich jetzt gerade radikalisiert, beziehungsweise haben wir ja noch andere Gruppen, Hisbollah wäre zu nennen und andere, die durchaus Interesse haben, dort auch einen Fuß in die Tür zu bekommen ja mhm. oder oder dort mitzumischen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass äh, man sagen kann, na, wir müssen noch etwa 1000 Hamas-Kämpfer töten und dann ist aber Frieden eingekehrt. Ganz im Gegenteil. Und deswegen ist ja gerade äh, das, was dann auch Baerbock sagt, so verantwortungslos, weil sie ja erkennen muss, dass es nicht eine Frage ist von ähm, wie viel Hamas-Kämpfer müssen getötet werden, damit das Problem aus der Welt ist. Das Problem kann gar nicht so aus der Welt äh, sein, äh, aus, äh, aus der Welt geschafft werden, wie man sich das hier vorstellt. Und das bedeutet, dass man jetzt äh, weiterhin in dieser, dieser äh, Reaktion ist, dass man sagt, ja, aber ähm, der äh, 7. Oktober rechtfertigt diese Art äh, der Angriffe. Und dann würde ich sagen, das ist also auch vor der Weltöffentlichkeit und das hört man ja dann auch äh zum Teil dann in Talkshows jetzt von Louis Klamroth oder sonst was, wo sowas dann auch geäußert wird, auch dann von Leuten, wo man es gar nicht so erwartet, ist das bald nicht mehr darstellbar. Und ich meine, die Feuilletons hier und die die Twitter-Leute und die die linksliberalen Podcaster, die warten eigentlich jeden Tag darauf, hoffentlich ist wieder... Irgendein
0: anderes Thema verrückt, irgendwie
1: ja. ja, ein anderes Thema oder wirklich irgendein verrückter antisemitischer Student äh, mit äh, lila Hahn, der in Berlin irgendwas von sich gibt. Ja. Und dann kann ich natürlich die ganze Zeit diesen Clip spielen. Und ja, das ist ein äh, Problem. Das sollte man auch ernst nehmen. Aber hier, das ist jetzt auch reales Leid von 20.000 Menschen. Und man kann ja auch wiederum überlegen, wenn diese Radikalisierung durch die Bilder, durch all das jetzt gerade stattfindet wie unsicher wird das Leben auch künftig in Israel sein. Denn es ist ja nicht so, dass die äh, hier dafür sorgen, dass äh, so ein Anschlag nie mehr sein kann, sondern äh, vielleicht kommen ganz neue Dimensionen dann auf die äh, Bevölkerung in Israel zu hm. äh, von, von Terror. Und das muss doch muss einem doch klar sein, dass das nicht äh, sich so in, in Wohlgefallen auflösen wird oder dass man irgendwann sagt, am 15. Februar, Jetzt scheint's gut zu sein. Hm. Ja, wir haben eine unaufgearbeitete Vorgeschichte
0: vom 7. Oktober. Es ist nicht im Vakuum passiert. Äh, diese Aufbauten der Hamas über Jahre, die da mit beobachtet wurden, haben alle damit zu tun. Und ich finde es auch, äh, ich habe jetzt nur so ein Deutschlandfunk Clip noch im Ohr, wie so Korrespondent sagt, ja unter äh, Mithilfe von Katar hat man jetzt ähm, Verhandlungsergebnisse und so. Wo ich mir auch denke, nee, das kann man so nicht sagen. In Katar sitzen nicht Leute, die dankbarerweise noch Kontakt zu Hamas haben, sodass man mit denen reden kann, sondern das ist dort die Hamas. Ja. So. Und nur weil man nicht in der Lage ist, auch noch Katar zu bombardieren, um dann die militärische Lösung herzustellen, äh, die Hamas sitzt nicht in Katar. Die hat ihr Geld in der Türkei. Äh, die Leute, auf die sie ankommt sind, wenn sie in Gefangenschaft sind, auch egal, werden einfach ersetzt, genau wie die. Kämpfer da auch, die Radikalisierung läuft halt, wie die Radikalisierung bei Terror läuft und äh, ich würde mal auch sagen, Israel stehen jetzt wirklich ganz unsichere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bevor, also mhm. wie soll denn das jetzt wieder eine friedliche Lösung, nachdem es schon bei dem Zustand vorher keine friedliche Lösung gab, wie soll denn das jetzt eine äh, friedliche, äh, friedliche Lösung geben? In der Hinsicht, was ist die Lage vor Ort? Christoph Reuter, wir kennen ihn als Autor, der ganz viel zum IS auch Bücher geschrieben hat, die sehr gut sind einer heißt irgendwie die schwarze Macht oder so, ja, jedenfalls Christoph Reuter, hat zusammen mit Fritz Schab im Spiegel über die humanitäre Krise geschrieben. Überschrift, die Menschen in Gaza werden in Massen sterben, Vorspann, kein Wasser, kein Essen, kein Strom, keine Antibiotika. Nach elf Wochen der fast völligen Abriegelung Gazas werden Kinder, verletzte Alte bald in Scharen sterben, egal ob die Bombardements weitergehen oder nicht. Ähm, wir haben es mit einer täglich verzweifelt Verzweifelter werdenden Lage für 2,3 Millionen Menschen in Gaza zu tun, schreibt er. Zigtausende in Gaza, vor allem Kinder, alte, Kranke, für die es keine Rettung mehr geben wird, selbst wenn morgen keine einzige Bombe mehr fiele. Und sie sprechen dann mit einigen, wie hier zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, Lara Dofifat, was die Expertin, ich fasse nochmal zusammen, nachdem sie sie zu Wort kommen lassen, was die Expertin für humanitäre Notlagen in ruhigen Worten ausbreitet ist der langsame, sichere Weg, Menschen massenhaft, auch ohne Luftangriffe und Panzerbeschuss, umzubringen, indem man sie von allem abschneidet, was sie zum Überleben brauchen. 20.000 Menschen, zwei Drittel Kinder und Frauen sind in den elf Wochen des Krieges in Gaza schon getötet worden. Tausende Verschüttete, ebenso an Krankheiten und Verletzungen Gestorbene blieben unerfasst. Also wir haben sogar mit, äh, wie er jetzt sagt, bisher hieß es ja immer, naja, das sind ja die Zahlen, der Herr die übertreiben mhm. und jetzt ist eher die Vermutung, nee, da wird nicht alles erfasst, was es äh, zu nennen gibt. 1,9, der knapp 2,3 Millionen Einwohner sind immer weiter nach Süden geflohen, zwei oder dreimal weiter geflohen, weil auch die Sicherheitszonen immer wieder bombardiert werden. Das fand ich ja so crazy, dass Volker Beck ja einfach twittert, aber was halten sich die Menschen da auf, diese Gebiete wurden doch als Gefechtszone definiert. Wo ich denke, naja, klar wurden die als Gefechtszone definiert, aber man hat den Leuten den Strom, das Internet und alles genommen. Erstens, wie erhalten sie die Information? Und zweitens, ja, Israel hält sich nicht an die Gefechtszonendefinition, sondern da wird ja einfach alles bombardiert. Beispiellos nennt UNRWA, also hier das äh, konkrete Hilfswerksprecherin Tuma gegenüber dem Spiegel die Angriffe auf völkerrechtlich geschützte UN-Gebäude. 136 Mitarbeiter sind bislang umgekommen. Das hat es in der Geschichte der UNO noch nie gegeben. UNRWA-Chef Philipp, äh, Philippe Lazzarani, Zitat, Ich sehe dort Familien auf nackten Booten ohne Decke leben, in derselben Kleidung, in der sie vor 50 Tagen äh, geflohen waren, den ganzen Tag damit verbringend, irgendwo etwas zu essen zu finden. 93% Prozent der Menschen sind laut Welternährungsorganisation jetzt vom Hunger bedroht. Die Menschen sterben nicht nur wegen mangelnder medizinischer Versorgung, sagte vor Tagen der Koordinator der medizinischen, des medizinischen Notfallteams der WHO, Sean Casey, Zitat, sie verhungern und verdursten. Am 9. Oktober verkündete Israels Verteidigungsminister Joaf Galant die vollständige Belagerung des abgeriegelten Gazastreifens. Es sollte keine Nahrungsmittel, kein Strom, kein Diesel für die Zivilbevölkerung geben. Auch kein Trinkwasser. Also das war die Losung am 9. Oktober. Und jetzt zwei Monate später stellt man fest, ja, also es war tatsächlich der Plan und er wurde vom Verteidigungsministerium umgesetzt. Am 17. Dezember öffnete Israel den zweiten Grenzübergang, Kerem-Shalom, um mehr Lastwagen abfertigen zu können und ließ ihn am 21. Dezember auf palästinensischer Seite bombardieren. Am Freitag wurde der Übergang zum zweiten Mal von einer israelischen Drohne beschossen. Es gab mehrere Tote. UNRWA musste alle Transporte stoppen. Also die Israelis machen das auf als Grenzübergang, auch internationaler Druck und dann zwei Tage später wird es einfach bombardiert. Also man sorgt sozusagen für Tatsachen, weil dann traut sich wieder keiner hin und dann ist es ja faktisch wieder geschlossen. Äh, die Tuma von der UNRWA, wir brauchen eine Waffenruhe. Die Lieferungen müssen durch, sonst droht die absolute Katastrophe. Seit Mitte Oktober sind laut WHO 100.000 Durchfallerkrankungen gemeldet worden, die Hälfte bei Kleinkindern unter fünf Jahren und das fand ich ja, also ich meine, Durchfallerkrankungen, wir sind zum Glück verschont in meiner Familie, aber hört man ja immer wieder, Kinder haben so ein paar Durchfallerkrankungen. Mhm. Durchfallerkrankungen sind aber immer noch äh, die häufigste Todesursache weltweit. Also ah ja. wenn die Nahrungsmittel einfach nicht im Körper bleiben und da drei Tage lang durchgespült werden, ist einfach, äh, mhm. üblicherweise, die Leute leben nicht alle in Frankfurt oder Suhl oder so, wo es Krankenhaus ja. gibt, sondern wenn es hier heißt, von der WHO Durchfallerkrankungen und die Hälfte betrifft die Kleinkinder, dann ist das wirklich lebensbedrohlich. Von 1,36 Krankenhäusern in Gaza, Stand Donnerstag, sind neun noch teilweise funktionsfähig. Sie sprechen hier mit James Elder von UNICEF. Die Mangelernährung wird fatal. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser liegt bei fünf Prozent von dem, was er sein sollte. Auf 700 Menschen kommt eine Toilette. Kombiniert man all diese Elemente mit dem Regen, werden die Krankheitsausbrüche, werden wir Krankheitsausbrüche erleben, die Kinder im selben Maße töten wie die wahllosen Angriffe der vergangenen zehn Wochen. Man steht hier vor einem Perfect Storm der Krankheiten. Also es ist Un UNICEF, die hier das sagen. Ähm, das nasa krankenhaus im Süden Gazas ist eines der letzten, das noch Schwerverletzte und Patienten mit Verbrennung dritten Grades behandeln kann. Trotz wiederholter Angriffe der israelischen Armee, trotz äh, zuletzt am 17. Dezember, als die Entbindungsstation bombardiert wurde, um ein und ein Kind umkam, sind die Ärzte ohne Grenzen mit drei Mitarbeitern weiterhin dort. Die Notaufnahme ist völlig überfüllt, beschrieb vor Tagen ihr medizinischer Teamleiter Chris Hook die Bedingungen. Zitat: Neue Patienten werden auf dem Boden behandelt, die Ärztinnen und Ärzte müssen über Leichen von Kindern steigen, um andere Kinder zu behandeln die wahrscheinlich auch sterben werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Israels Regierung am Montag vorgeworfen, mit dem Aushungern von Zivilisten sich eines Kriegsverbrechens schuldig zu machen. Also solche Debatten werden jetzt geführt. Diese Debatten werden in der Welt geführt, nicht so sehr bei uns. Nicht in Deutschland. Außer hier in diesem Spiegeltext. Unterdessen scheint das erklärte Ziel des Krieges in den Hintergrund zu rücken, also die Hamas, zu bekämpfen, denn man findet sie einfach nicht. Man hat damals am 7. Oktober 1200 Menschen getötet, verschleppt wurden, 240, und man weiß nicht, wo die restlichen sind. Die ausgedehnten Tunnelsysteme, in denen die Hamas-Führung sich und die verbliebenen Geißeln versteckt hält, sind nach Angaben mehrerer israelischer Offiziere bislang nicht lokalisiert worden. Auch dürfen die Soldaten nicht in die entdeckten Tunnel vordringen, man bombardiert, man bombardiert stattdessen die Eingangsschächte. Mhm. Also wir hatten ja gehört, dass jetzt drei Geiseln äh, erschossen wurden, nachdem sie unbewaffnet, fast ohne Kleidung und mit weißen äh, Fähnchen und so, äh, also klaren Signalen da auftraten und trotzdem erschossen wurden. Ähm, offenbar findet die israelische äh, Armee Tunnel und bombardiert sie einfach, statt nochmal nachzuschauen, ob da vielleicht Geiseln drin sind. Letzter Absatz. Auf konkrete Anfragen zur Bombardierung, zuvor ausgewiesener Evakuierungszonen oder zu gezielten Erschießungen von Zivilisten geben die IDF fast immer nur allgemeine Antworten, die meist im selben Schlusssatz münden, Zitat, die IDF agieren im Einklang mit dem Völkerrecht und treffen alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen, um den Schaden für Zivilisten zu minimieren. Ja, und den lassen sie einfach so steht, den Satz.
1: Also wir haben jetzt hier den Mainstream des Mainstreams präsentiert mit äh, dem Spiegel der New York Times und äh, der AP mhm. und es ist doch erstaunlich, wie wenig eine Sensibilisierung dafür in der deutschen Debattenkultur stattfindet, man in diesen Grabenkämpfen ist, man sich nur darüber streiten will, was an irgendeiner Universität in Berlin rumläuft äh, und passiert und gesagt wird. Also das kann man auch alles machen an äh, bunten Tagen, würde ich vorschlagen. Aber ich äh, sehe doch ähm, da so eine ähm, Ignoranz gegenüber jetzt äh, äh, Fakten. Und da braucht man ja gar nicht in dieses äh, ganze äh, Debattenfeld äh, Antisemitismus, welche Begriffe verwenden wir für was, sondern hier muss man ja sagen, hier geht es darum, reales Leid zu minimieren und darüber nachzudenken, wie man das schafft und wie kriegt man da einen humanitären Ansatz hin. Und dazu braucht es auch eine wirtschaftliche Grundlage. Ich will das nicht lange ausführen, aber nur darauf hinweisen, dass Patrick Kaczmarczyk und … Adam Toos gemeinsam in der Zeit einen langen Artikel geschrieben haben, der überschrieben ist mit dem Titel Den Kollaps verhindern. Die Verwüstung Gazas macht ein Leben dort langfristig unmöglich. Deshalb muss es schnell zu einem bleibenden Waffenstillstand kommen. Europa kann aber noch mehr tun. Und dann zeigen sie die prekäre ökonomische Lage der Palästinenser, wie dort gewirtschaftet werden kann, wie äh, sehr man äh, dort aber abhängig ist natürlich von ganz vielen Faktoren. Also die palästinensische Wirtschaft äh, besteht aus drei Fremdwährungen. Ja? Also mhm. das Wichtigste für den Zahlungsverkehr ist äh, der neue israelische Schäkel, dann der US-Dollar und der jordanische Dinar. Und Da kann man sich ja schon vorstellen, äh, das ist nicht äh, alles so einfach damit, ähm, dass produziert dann auch Handelsdefizit. Sie schreiben hier, diese Ungleichgewichte und Gegebenheiten führen dazu, dass das palästinensische Handelsbilanzdefizit von insgesamt 48 Prozent des BIP 2022 eines der höchsten der Welt ist. Durch das hohe Handelsbilanzdefizit ist auch die Leistungsbilanz permanent defizitär, wenngleich die Einkommen der palästinensischen Arbeiter in Israel, Rücküberweisungen aus der Diaspora sowie Hilfsgelder der internationalen Gemeinschaft das Defizit ein Stück weit korrigieren konnten. Allerdings blieb das Leistungsbilanzdefizit in den letzten 20 Jahren mit einem Durchschnitt von 16 Prozent des BIP enorm hoch. Und die Entwicklung ist weitgehend äh, miserabel. Äh, das bittere Fazit ist, schreiben die Autoren, dass das Projekt zwei staaten im Hinblick auf die Wirtschaft nie ernsthaft angegangen worden ist. Heute sind durch eine de facto Währungs- und Zollunion zwei Partner miteinander verflochten, die Ungleicher nicht sein könnten und wo ein Land über allen Maßen von seinem größeren Partner abhängig ist. Um die Ungleichheiten an einer Zahl festzumachen, auf ein US-Dollar-Einkommen für einen Israeli kommt ein Palästinenser auf lediglich 8 Cent. Mit einer solchen Dimension der Ungleichheit und Abhängigkeit ist an eine Zwei-Staaten-Lösung nicht zu denken. Und nach den schrecklichen Ereignissen des Herbstes stehen die Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung in der Region noch schlechter. Er ist ein langer Artikel, ich empfehle ihn sehr äh, zu lesen, weil er einfach mal ganz äh, sachlich, wirtschaftlich äh, aufdröselt, wie äh, kompliziert es ist, wenn man jetzt tatsächlich eine Zwei-Staaten-Lösung beabsichtigt, wie kompliziert es ist, so etwas bei einer solchen Ungleichheit der Volkswirtschaften durchzusetzen. Ja. Und, Und wir haben damals äh, gesagt, ich glaube es war im Teaser dann, äh, den, dem, dem Teaser Anfang November, äh, dass da viele jetzt oder ich glaube, oder war es schon in der Folge, dass wir schon sagten, ja, da werden wahrscheinlich einige Ihre Meinung, die jetzt so ganz klar sagten, Ceasefire geht auf keinen Fall und so, werden vielleicht anfangen, die Meinung zu revidieren. So ein bisschen scheint es zu bröckeln, äh, zumindest äh, sieht man es eher am Schweigen, wir reden ja so viel über das Schweigen, wer schweigt jetzt gerade, man sieht es <lacht> vielleicht ein bisschen an dem Schweigen derer, die sich äh, sehr stark äh, erst äh, mit diesem Konflikt auseinandergesetzt haben und jetzt aber weitergezogen sind zu anderen Themen, dass sie sagen, naja, aber jetzt ist doch gerade die Lage sehr intrikant und äh, es muss doch äh, möglich sein, darüber so zu reden, dass man sagt, alles muss getan werden, um menschliches Leid auf beiden Seiten zu verhindern. Und wie gesagt, äh, diese äh, Bombardierung, die da jetzt stattfindet, wird eine neue Radikalisierung nach sich ziehen, wird also dauerhaft äh, die Sicherheit der Israelis gefährden und wird auch generell nochmal, äh, um von diesem menschlichen äh, Leid abzuheben äh, auf äh, etwas Grundsätzliches, wird auch generell nochmal weltweit den Blick auf den Westen äh, sehr stark verändern, äh, wenn man mhm. jetzt nicht hier äh, einen humanitären Ansatz versucht. Ähm, die Lösung wird nicht so klar auf der Hand liegen, aber zu sagen, dass es einfach mal so weitergehen soll, noch ein paar Mal muss es rumsen und dann ist aber bestimmt auch wieder ein Waffenstillstand möglich ja. oder dann ist Ruhe oder Frieden. Davon kann ja nun tatsächlich niemand ausgehen.
0: Und wir weisen immer mal wieder darauf hin, deswegen ist dieser Text ja so wichtig auch von Patrick und Adam Toos. Äh, am Ende ist das zwar auf dem politischen Felde, aber man braucht eine ökonomische, tragfähige Lösung. Mhm. Denn äh, wenn man eine Grenze hat und auf der einen Seite verdienen die Leute einfach 15 mal mehr im Schnitt als auf der anderen Seite, dann ist Befriedung schwer. Dann nützen alle politischen Anstrengungen nichts. Entweder man gesteht den Palästinensern auch ökonomische Handlungsvermögen zu oder halt nicht. Aber wenn nicht, dann hat man eine Fortschreibung der Geschichte, wie sie bis hierhin
1: führte. Denn von diesen äh, prekären Verhältnissen war ja offenbar, wie wir jetzt durch die New York Times erfahren, die Hamas nicht betroffen. Die konnten genau. ja die ja, Gelder über ganz nicht. andere Kanäle nutzen. Ja. Es ist immer schwierig zu formulieren,
0: aber äh, die, das palästinensische Volk, was da jetzt in Gaza lebt, ist in äh, unterschiedlichem Maße, aber es äh, ist eine funktionale Augenhöhe Opfer der Hamas und der israelischen Regierung. Mhm. Also die werden da richtig zerrieben. Äh, ich komme immer wieder auf diesen Tweet von äh, Jan Fleischauer zurück. der meinte, in die Lösung für Gaza ist doch ganz einfach. Die Palästinenser geben einfach die Geiseln zurück. Nur diese 2,2 Millionen Palästinenser, über die wir, von denen wir gerade lasen, die haben mit den Geiseln gar nichts zu tun. Ja. Also da gibt es einfach, dass die haben damit so wenig zu tun wie Jan Fleischhauer selbst. Ja. Und in der Sicht ist das wirklich eine dramatisch verworrene Lage, die unbedingt auch eine ökonomische. Befriedung braucht.
1: Ja, aber das passiert, wenn man Regierung und Bevölkerung in einsetzt. Mhm. Und das werden wir heute auch noch einmal erleben. Aber wir reden doch jetzt erstmal über den, denen es gut geht.
0: <lacht> den, denen es am besten geht, nämlich unseren. Wen geht es eigentlich am besten? Was würden wir einfach so sagen, bevor wir wissen, um wen es geht?
1: Nun, nachdem ich mir das Material angeschaut habe, bin ich, mich, bin ich mir nicht so sicher, ob es denen am besten geht, also denen geht es ökonomisch am besten, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich da so glückliche reflektierte, weise Menschen vor mir habe, ja. sondern es ist so ein doch recht brutales Ausagieren, wo man doch mit einer ja. solchen Summe eine Gelassenheit an den Tag legen kann, mhm. die man vielleicht auch schon mit 5000 im Monat hätte. Aber ja, da müsste es ja auf jeden Fall der Fall sein. Aber nein, man hat es doch mit äh, merkwürdigen Leuten zu tun, oder? Allerdings. Also wir reden über die Superreichen. Es gab ja diese Doku-Doku,
0: von Julia Friedrichs, Friedrichs ja. und äh, Breyer, Jochen Breyer, die sehr gut ist, wir empfehlen sie sehr, sie geht in dreiviertel Stunde, man kann sie sich einfach anschauen. Wir wollen trotzdem nochmal rote Fäden rausdröseln, aber ich finde auch die den ersten Einschlag, den du jetzt gemacht hast, den äh, um den geht es mir eigentlich. Denn wir starten jetzt in ein neues Jahr, in dem wir feststellen, gleich, okay, sehr vielen Leuten geht es wirklich sehr viel besser und die Zukunftserwartungen einzelner sind schlecht. Bislang hatten wir statistisch immer so ein, okay, die Leute am Ende des Jahres gefragt, was für sie ein gutes Jahr, sagen die doch überwiegend ja, so auch dieses Jahr. Wir merken aber, es ist nur Hoffnung, dass das noch eine Weile so ist. Äh, ob die Leute wirklich äh, immer jedes Jahr dann nur sagen werden, nee, das Jahr war eigentlich ganz gut, ich habe nur Angst vor dem nächsten, aber das nächste wird dann doch nicht so schlecht. Diesmal äh, fühlt sich ja ein bisschen anders an.
1: Ja, es fühlt sich nicht nur anders an, es ist ja auch Ökonomisch sehr viel schlechter geworden genau. für sehr viele Leute. Wir haben so ein paar Leute. Kennziffern, die äh, sind In, nicht gut. Und nicht nur für die äh, ganz Armen, also klar, den hat man auch nochmal eins drauf gesattelt, aber äh, generell können wir das auch für äh, die, die äh, ja so im mittleren Einkommenssegment sind äh, feststellen, also man merkt äh, generell eine sehr, negative Stimmung, die aber mhm. realwirtschaftliche Ursachen hat und die auch daran liegt, dass jetzt die Ampel diese Sparpakete durchdrückt. Sie hätte ja auch mal überlegen können, also jetzt SPD und Grüne meine ich damit, wenn doch bei der CDU auch manche, sagen wir mal, Redebedarf haben hinsichtlich der Schuldenbremse, hätte man nicht in ganz anderer Weise Druck aufbauen können. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann hat man ja doch wieder mehr Sanktionen, hat beim Bürgergeld ja. Fortschritte solche Fortbildungen rausgestrichen. Also eigentlich ist Hartz IV zurück, mhm. kann man sagen. Und um das noch gerade anzuführen, bevor wir dann wirklich zu den Reichen gehen, noch für mich das Ärgernis des des Heiligen Abends am 24. Dezember hm. twitterte Sven Lehmann von den Grünen. Hast du es gelesen? Nein. Ah oh ja. Gott. Sven Lehmann von den Grünen, also Bundestagsabgeordneter. All I want for Christmas is, also das ist die mhm. Teile aus dem Mariah Carey Lied. Mit dem sie jedes Jahr 25 Millionen Dollar Tandem verdient und so. Ich gratuliere und sie behauptet immer, sie hätte das eigentlich fast selbst geschrieben und dann kommt ja. immer wieder der eigentliche Komponist und sagt, ja. nee, nee, also sowas kann die gar nicht schreiben. Wie auch, äh, wie dem auch sei. All I want for Christmas is, dass Menschen nicht niedergemacht werden, weil sie arm sind. Weder privat noch politisch. Mm. Und ja. hatten wir das nicht mal mit Ferda Ataman, wo yes. auch irgendwann so ein Vorschlag von ihr kam? Ja, und da müssen wir auch mal gucken, wie wir dann. das wir sie nicht weiter stickmal, die sie ja. Also, man hat hier jemanden, der Teil. Der Regierung ist die, dafür sorgt, dass Menschen jetzt nochmal massiv ärmer werden in Deutschland. Und er sagt, wir haben die zwar arm gemacht, die Menschen, aber bitte, tut mir einen Gefallen, diskriminiert sie ja. nicht. Es ja. kann noch gar nicht sein.
0: Es ist alles ganz schräg und hier stimmt irgendwas im Gesamtgefüge nicht. Wir brauchen neue Diskussionen über die Politik, die für sowas verantwortlich ist. Ich würde sagen, irgendwer braucht mal, wir haben ja immer diesen IFO-Geschäftsklimaindex und das BIP und dann hören wir noch in der letzten Vorweihnachtswoche äh, DAX neue Rekordhoch und so. Ja. Also wir haben so ganz viele Maßstäbe dafür und ich werbe auch dafür, wir müssen uns mal Gedanken machen. Wir brauchen es eigentlich, äh, vielleicht machen wir das mal bei einer unserer case veranstaltungen wo wir so ein bisschen alberner werden, aber wir brauchen so einen Maßstab dafür, äh, sowas einzupreisen, darzustellen. Also wenn er sowas twittert, da ist ein politisches Versagen unter der Haube. Das müsste man mal auf eine Tafel kriegen irgendwie, ja. dass man es versteht. Ja. Vielleicht äh, sollte man das Jahr 2023 nochmal aufarbeiten im Sinne von, äh, wir hatten im Koalitionsvertrag die Verschuldung oder Entschuldung der Kommunen drin, ja. Sie kam nicht, wie so vieles andere. Man wartet auch auf die Verantwortungsgemeinschaft oder sehr viele Sachen, die gar nicht budgetrelevant sind und trotzdem das Leben erleichtern. Also wir sehen nichts von irgendwas und man bräuchte nochmal so eine neue Bilanzziehung der Politik.
1: Stichwort Verantwortungsgemeinschaft. Ich habe dieses Wort seitdem Anne Spiegel zurückgetreten ist, mhm. nie mehr irgendwo gehört. Was ja, ist Ja, Lisa da los? Paus
0: ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist keine gute Besetzung. Weil ich meine... Wir haben es ja jetzt dramatisch gesehen. Das war ja jetzt
1: von von Spiegel auch vorbereitet und ja, ausgeführt und ja, ja. Äh, gab ja Sinn. Ja, eigentlich
0: lag das alles bereit. Äh, ja, ich habe es in der Alten Republik ja geschrieben. Wir haben eine Spiegel nach Hause geschickt, weil sie mit ihrer... Fa also weil sich Familie und Beruf nicht vereinbaren lässt. Wir hören heute zum Abschluss vielleicht nochmal einen ganz traurigen Clip über Olaf Scholz. Ich will jetzt nur teasern. Aber ja, wir brauchen so eine neue Bilanzziehung der Politik, in der wir knallhart äh, Kennziffern nennen. Ja. Wie zum Beispiel, wie viele Gemeinderäte sind gerade noch im Amt und wie viele Haushalte sind dort in eigener Hoheit und nicht unter Haushaltsvorbehalt des Landes. Und wenn wir dann feststellen, nee, eigentlich ist nur noch Weißerach frei und dann fragt man sich, warum. Ah ja, weil ja die Porsche-Teststrecke ist, klar. Die haben natürlich Gewerbesteuer, <lacht> so. So, alle anderen sind komplett unter Wasser äh, und dann kommt auch noch echtes Hochwasser dazu. Also man muss das mal irgendwie bilanzieren, dass man dass man so sieht, nee, macht keinen Sinn, äh, vor allem immer nur Bundesliga zu spielen in der Politik. Also immer nur zu gucken, wie der Kanzler drauf ist, sondern man braucht da mal so andere. Wir nehmen Vorschläge entgegen. Gut. Also, wir brauchen eine neue Diskussion auf allen Ebenen, auch über Superreiche, denn die spinnen alle. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von ich bin neidisch, ich hätte auch gern so viel Geld, die machen das Falsche mit dem Geld oder sowas. Sondern irgendwas stimmt da nicht mehr. Also das ist so das ges gesamte Gemütszustandsgefüge in unserer superreichen Klasse, angegliedert natürlich ganz nah das politische System, stimmt da nicht mehr. Und wir nähern uns dem aber langsam. Also der Frage, wie stehen Erbe und Ehre eigentlich zueinander und wo überall schlägt sich Ungleichheit nieder, wenn sie finanziell ausgelöst ist. Da gibt es ja noch mehrere Aspekte. Und äh, wir nähern uns dem mal langsam, indem wir in der aktuellen Doku von Breyer und Friedrichs mal einer Frage nachgehen, wo
6: sind eigentlich
0: diese Superreichen? Denn es wird hier ein bisschen zu einfach gemacht.
6: Hier irgendwo lebt die reichste Familie Deutschlands. Geschätztes Vermögen mindestens 50 Milliarden Euro. Das ahnt man hier nun wirklich nicht. Auf der Liste der reichsten Deutschen taucht die Familie nicht auf. Warum, sage ich Ihnen später. So, er läuft also durch irgendeine Stadt
0: und sagt, irgendwo hier ist die Hausnummer der superreichen Familie, der reichsten Familie, die sich aber ansonsten bedeckt hält und auch in der Manager-Magazin-Liste nicht auftaucht, weil rausgeklagt und so. Man darf ja nicht einfach so darüber reden. Äh, habe ich auch gar nichts dagegen. Dann redet man halt nicht darüber, nur diese Frage, wo sind sie? Ähm, die kann man gar nicht so beantworten. Wo ist ein Milliardär? Ein Milliardär ist einfach überall. Ich habe letztens mal äh, einen Milliardären hier leibhaftig, er stand drei Meter neben mir gesehen. Und äh, man spürt sofort, ja, dieser Typ ist halt jetzt gerade mal hier, aber wir wissen genau, wo der ist. Nämlich der sucht sich einfach äh, aus seinen 80 Wohnungen eine aus und dann ist er halt einfach dort. Ja. Und die Frage, wie kommt er dahin? hin? Naja, immer mit dem gleichen Transportmittel, mit seinem Flugzeug, mit seinem Auto da muss ja nicht drüber nachdenken der sagt einfach nur bescheid ich will da sein und dann ist er einfach da also die haben ja ein ganz anderes konzept von raum einfach. Ja. ja ja die sind halt einfach irgendwo die sind immer wissen selber nicht so genau wo sie die eigentlich die premium touristen genau also von dem milliardären den ich hier gesehen habe heißt es der hat einen travel designer mhm. der sagt ihm einfach wohin wann und wie also mit ja, welchen bedingungen bewältigen können genau und dann ist er einfach ein büro das dafür arbeitet dass er dann dahin kommt zu dem zeitpunkt zu dem er dahin wollte also der äh, kümmert sich gar nicht um Raum. Für den ist einfach die ganze Welt, der ganze Globus steht einfach zur Verfügung grundsätzlich. Ja, das
1: ist wie Zoomen, nur in Real. Genau. Ja, man kann mit Zoom einfach jemanden ja, sagen, ja, genau. komm, lass uns morgen der ist auch chatten, nie egal wo du bist. Länger als eine Übernachtung unterwegs, da muss ja.
0: er auch niemals umsteigen oder so, außer wenn er das Verkehrsmittel wechselt vom Auto ins Flugzeug und so. Also diese Frage, wo sind sie, ist äh, gerade auch unter dieser, wie besteuern wir sie jetzt? Naja, so wie man sie halt besteuert. Die sind halt da, wo sie sind. Und wenn man feststellt, der hat jetzt ein Haus in Berlin, muss man halt dieses Haus in Berlin einfach mal in Berlin besteuern, anstatt zu sagen, naja, aber auf dem Papier ist sein, seine Firma, die das Haus besitzt, ja da
1: und da. Also muss das da und da. Da gibt nee. eine UG, die ist wiederum ja, genau. woanders hin verlagert. Und das ist äh, ganz gut, denn äh, den Punkt merken wir uns jetzt für nachher schon mal für das Thema, äh, was ist mit den Ukrainern? müssen die kämpfen, auch wenn sie hier leben. Die ja. sollen nämlich nicht ortlos sein dürfen. Die ja. dürfen nicht irgendwo genau, sein. Also die, der, der äh, normale ich, die Bürger, so die, die die die, die, äh, die Palästinenser können nicht einfach sagen, gut, dann ist jetzt gerade ungünstig hier. Ich mhm. fahre mal nach Paris in Urlaub ja. und, und warte, bis es vorbei ist. Können die nicht machen. Äh, die Ukrainer sollen äh, zurück. Wir sollen auch natürlich immer hier mhm. schön bleiben und ja. äh, bekommen nochmal einen Brief von der Steuer, wenn was nicht ganz stimmt. Aber hier, das ist völlig ja ortlos ja. ja.
0: Also man muss äh, bei der ersten Lösung, da würde ich sagen, das ist wirklich super easy. Wie besteuert man einen Milliardär? Naja, so wie man mich auch besteuert, wenn ich mir eine Milch kaufe. Ich bezahle halt meine Umsatzsteuer da, wo ich die Milch kaufe. Ich sag da nicht an der Kasse äh, sorry, äh, ich versteuere die woanders. Das ich ist hab,
1: völliger Quatsch. Ich habe ein Konto in Lichtenstein, wussten ja, Sie genau. das nicht. Ja. Ja.
0: Ich besteuere meine Milch nicht hier.
1: ja Das ist, das
0: ist totaler Mumpitz. Wenn diese Leute, und die haben ganz viele Immobilien, es ist total egal, wo die ihren Hauptwohnsitz haben oder sowas. Einfach da, wo halt Sachen anfallen, die sie machen, einfach mal besteuern. Gut. Dann gibt es ja zum Thema Raum äh, dieses schöne Konzept. Äh, es hat wohl Konjunktur.
6: Superjachten gehören zu den teuersten Luxussymbolen der Welt. Sie kosten bis zu 500 Millionen Euro pro Boot. Dafür sind sie komplette Maßanfertigungen. Das heißt, der Besitzer bekommt alles, was er will. Den eigenen Heli an Deck. Den selbstspielenden Flügel. Und an der Wand im Salon ein Original.
5: Alle Bilder an Bord sind von ja, Peltraki. Aber es sind keine Fälschungen, sondern es sind echte, echte Petracki, Petracki,
7: Petracki. Ja.
0: Das ist der Humor, der mir gefällt übrigens. Ja.
1: Und einfach die Petrackis an der Wand. Die echten. Ja. Und, und kauft sich einen Flügel, der selbst spielt, also ja. Pianola. Da merkt man auch... Man möchte gern den Sound. Ja, es ist aber nicht mehr so dieses ja. so diese alte Hochkultur, die man noch bei Thomas Mann finden kann, wenn da so Unternehmer auch das ist. Buben sich mehr. dann auch Pianisten, aber in dem Moment, wo man ja, einfach nur mal kurz hat. Ich hab mir das so ein bisschen, also auch noch andere Dokus angesehen, also das, das große, also die, die, die wirklich wir super Reichen zu. sind nicht mehr sind. Sie es mal, also wir kommen da gleich zu, ich habe dazu auch einiges zu auch sagen.
0: Nie, ja. Ich wusste aber auch, dass dich das triggert. Ja, denn die Frage nach Was ist eigentlich Wir sind ja nun dem Ich sage jetzt Vorsicht, liebes Historiker, nicht erschrecken Dunklen Mittelalter, weil ich wirklich das Stereotyp meinte. Ich weiß, ja. das ist Mittelalter war nicht dunkel, aber wir sind diesen dunklen Mittelalter sehr enteilt. Also unter gewissen Gesichtspunkten können wir feststellen, das beste iPhone und einmal im Monat in die Oper schafft man. Und die Frage ist dann, wie viel mehr Lebensqualität kann man durch mehr Geld noch erreichen? Und dann ist die Antwort relativ zügig wenig, denn die Sachen, die auf die es ankommt, kann man sich dann doch nicht so mit Geld kaufen, höchstens so ein bisschen fördern. Ja. So und in der Maßgabe finde ich sowieso sollten wir äh, dieses ganze superreichen Ding nochmal genau betrachten. Aber ein
1: vernünftiger Flügel kann halt nicht selbst spielen. Deswegen ja, genau. kauft er da einfach irgendein Ding. Da man eigentlich. Also man es merkt, ja auch einen Unterschied, werden diese die, so. die, die, die feinen Unterschiede, wie Bourdieu mhm. sagen würde, sind äh, bei äh, dieser Milliardärsklasse nicht mehr vorhanden. Ja. Wir kriegen jetzt hier eine
0: Metrik, die für unsere Fragestellung, welche Kennziffer und welche Maßstäbe brauchen wir auch als politische Auswertung von Jahresergebnissen. Äh,
6: ganz interessant. In der Yachtbranche merkt man, dass es immer mehr Menschen gibt, für die ein paar Millionen Peanuts sind. Über 1000 neue Superjachten wurden in der letzten Saison bestellt. Ein Viertel mehr als im Jahr davor. Und sie werden länger. Die deutsche Werft Abeking hat gerade ein 118-Meter-Boot verkauft. Die Zahl der Superreichen in Deutschland steigt ja auch. Merken Sie das?
8: Ja, wir hatten früher überhaupt keine, keine Kundschaft aus Deutschland. Jetzt haben wir doch schon äh, Anfragen aus Deutschland. Und die Leute wollen auch zeigen, was sie erreicht haben im Leben. Das ist, sind nicht nur immer Leute, die das auch richtig für sich nutzen, sondern auch als Aushängeschild nutzen.
0: Ja, das Konzept Superjacht, äh, wenn ich mir das leisten könnte, ich würde es halt sofort zu meinem Hauptwohnsitz machen. Ich verstehe gar nicht, warum man nicht. Das ist doch ein komplettes Haus, das einem dann zur freien Verfügung und man fährt halt einfach so. Man nimmt es. Ist eigentlich interessant. Wenn wir verreisen, haben wir so Reglements, wie viel Gepäck kann man so mitnehmen, wie viel schafft man allen zu tragen. Die nimmt man einfach alles mit. So, also ja. die reisen mit allem. So und wenn man hier feststellt, okay, dann sitzt das Geld irgendwie locker. Es gibt jetzt mehr deutsche Kunden, die auch längere Yachten kaufen dann muss man das politisch einpreisen. Hm. Zum Beispiel bei der Frage, äh, wie besteuert man jetzt solche, naja, wenn die in den Hafen reinfahren, äh, müssen sie jetzt hier halt einen anderen Hafen suchen. Man kann dann halt nicht mehr nach Hamburg fahren oder nach Bremen oder an deutsche Küsten, wenn man sich das nicht leisten kann. Es ist ein bisschen wie äh, Autofahren in Singapur. Das Auto kostet 50.000 Euro, aber die Lizenz Auto zu fahren eben auch. Und wenn man sich das nicht leisten kann, ja gut, dann kann man halt nicht Auto fahren. Ja, <lacht> So ungefähr, da muss man ein bisschen durchgreifen, denn hier scheint ja sehr viel Geld abgreifbar zu sein. Also bei der Frage Kindergrundsicherung, zwei Milliarden oder Yachten, das Geld einfach liegen lassen, mhm. nee, die Leute dürfen hier kostenlos anlanden und so. Nö, ja, einfach kostenlos
1: anladen, beziehungsweise, warum müssen die überhaupt durch manche Gewässer durch? Also, es kann ja, das man denen ja noch, sperren. Also, man sperrt das ja auch irgendwelchen terroristischen Organisationen ja. oder so. Da, die dürfen das auch nicht. Und es gibt ja ganz viele Regeln im Verkehr. Also, ich dürfte ja wahrscheinlich auch nicht mit dem Pferd über die Autobahn nach Frankfurt kommen. Insofern könnte man auch sagen, wieso sollen die daher? Ist ja. nicht gestattet. Boote nur bis fünf Meter. Traktor Schluss. in Berlin ist schwierig. Fahrrad ja. auf der Autobahn ist auch schwierig. Aber mit der Yacht
0: kannst du überall rumfahren. Jetzt kommt Herr Wild, einer der Protagonisten. Es ist ja wirklich dramatisch, ihn so zu sehen und <lacht> ja. zu hören. Man hört, man sieht ihn ja auch nur alleine. Ne? Er ist ja. jetzt nicht in so, dass er da so eine Entourage dabei hat. Wahrscheinlich hat er das so extra getimt, dass man ihn da allein sieht. Wir hören hier mal, wie viel er so besitzt, wo und überhaupt.
6: Milliardär Hans-Peter Wild ist nach langem Zögern bereit, uns mitzunehmen. Wir fliegen nach Paris, zum Profi-Rugby-Club Stade Français, den sich Wild gekauft hat. An Bord nicht nur chefs des Monique, sondern auch das Trinktütchen, das ihn reich gemacht hat.
1: Und das
0: Trinktütchen
1: so. ist Capri-Sonne. Capri
0: also, die capri -Sonne. Ich habe einmal zu meiner FAZ-Zeit, ich habe es glaube ich ein paar Mal erzählt, eine Pressereise mitgemacht, mhm. wo also Pre ähm, Reiseveranstalter... Ich dachte, jetzt kommt einmal eine Capri-Sonne Nein, ja, auch vielleicht. Nein, wo Also ein Reiseveranstalter sagt, naja, ich könnte jetzt für 75.000 Euro die ganze Seite als Werbung buchen oder ich gebe halt einem Journalisten mal eine Reise für 10.000 Euro wert mhm. und dann schreibt er darüber. Und so ist ja der Deal mit dem deutschen Journalismus, dass man dann einfach äh, für einen Apfel und ein Ei sozusagen die Werbeplätze kriegt aber dafür hat die Redaktion so ein bisschen halligallig Spaß. Ich habe das einmal mitgemacht und ähm, saß dann also, weil das sind ja dann so hochpreisige Reisen, man sitzt dann so im Fünf-Sterne-Hotel in den Alpen irgendwie und wartet so auf seine Spa-Anwendung hm. in so einem Foyer-artigen. So, und da sitzen sie nun, die Millionäre, die dann erzählen, womit sie so reich geworden sind. Und dann sagen die, während man selber so, ey geil, ich bin im Föter, was schreibe ich morgen, was ist hier, da und überhaupt und so. Und dann reden die plötzlich über Kiesgrube. Und zwar stundenlang. Ja. Und das ist auch das ganze Leben, die Kiesgrube. Ja. Und ich will jetzt es ausdrücklich ganz despektierlich sagen, im Sinne von, ich saß da als armer Fötonist und habe plötzlich festgestellt, wie erfüllt und reichhaltig eigentlich mein Leben ist, während die einfach nur eine Kiesgrube haben. Und es tat mir auch ein bisschen leid. Und ich meine das genau so. Da steckt ja. dann auch nichts dahinter oder so. Diese Leute werden einfach mit, wie soll man sagen, wirklich nicht erfüllenden Sachen super reich. Ja. Die Capri-Sonne ist eine kleine Alu-Verpackung, in die man oben einen Strohhalm reinsteckt. Und das ist seit 40 Jahren, Das ist, da kam keine bessere Idee dazu oder Sonstiges. Der Typ hat einfach nur ein bisschen Erfolg gehabt mit dem Marketing, also hat die richtigen Leute angestellt, die da irgendwie die Märkte erobern und wie auch immer sowas dann funktioniert. Aber es ist einfach nur... Das ist das ganze Leben, die Capri-Sonne.
1: Ja, ein ein zuckersüßes Getränk. Ich kann mich gar nicht erinnern, es mal getrunken zu haben, wahrscheinlich als wirklich ganz, ganz kleines Kind mal. Aber etwas, was du da jetzt gerade ausführst, findet sich pointiert bei Arthur Schnitzler in mhm. seinem Stück ähm, Weites Land und zwar ist dort ein Schriftsteller, der ja auch hadert mit seiner Existenz und äh, über sich nachdenkt und die Welt, aber doch äh, ja etwas Kreatives schafft und dann äh, taucht ein Fabrikant auf, auch ein Millionär. Und der sitzt dann diesem Schriftsteller wie ein Größes Gegenüber und sagt, ja, Sie als Schriftsteller, äh, Sie haben ja Ihre Leidenschaften und Ihre äh, Mängel, die Sie spüren und führt das aus und, und so weiter. Und dann sagt der Schriftsteller irgendwann zu ihm und wissen Sie, was Sie sind? Ein Glühbirnenfabrikant, ein Fabrikant von Glühbirnen, ja. nichts weiter. Und das ist eigentlich die richtige Aussage dazu. Äh, diese Leute tun so, als hätten sie äh, unglaubliche Erfindungen gemacht, als seien sie äh, Da Vinci und Michelangelo in mhm. einer Person. Und ja, sie haben Glück gehabt, dass sich dieses Tütchen mit diesem sehr süßen Getränk wahnsinnig gut verkauft und äh, der Rest geht ja dann quasi von selbst.
0: Genau, wir reden ja jetzt in diesen modernen Internetzeiten, wo man alle nur noch mit so einer Ganz immateriellen Idee, also man braucht noch einen Server, auf der das alles läuft, aber im Grunde ist alles nur noch Software. Und dann sagt man immer, ja, so richtig die, die richtig großen Erfolge werden dann einfach skaliert. Mhm. Also Amazon.com, Jeff Bezos verkauft Bücher. Und der Unterschied ist dann einfach nur noch, verkauft er Bücher an 100 Leute oder an 100 Millionen Leute. Dazwischen liegt aber für ihn selbst kein Unterschied. Also er merkt das gar nicht. Er sitzt halt in seinem Büro und macht irgendwas. Und es wird nun alles nur noch auf Zahlen abgebildet. Und äh, wir bräuchten eigentlich mal auch für junge FDP-Wähler, die immer glauben, naja, ich bin ja noch jung und irgendwann werde ich aber dann einen großen Erfolg haben, also einen großen finanziellen Erfolg. Und dann stellen sie irgendwann fest, ah, ich bin jetzt schon älter als die Fußballer, jetzt bin ich schon älter als die Fußballtrainer, es wird ja offenbar nichts mehr, ich bin <lacht> enttäuscht. So ja. Dass dieser finanzielle Erfolg, wie soll man sagen, indirekt korreliert mit Ansprüchen und äh, Bedarfen an eigener Kreativität. Mhm. Also in der Soziologie dieser beliebte Spruch, ich habe ihn schon häufiger genannt, Freundschaftsdienste oder Geld ausgeben. Also wer keine Freunde hat, braucht Geld und wer Geld hat, braucht keine Freunde. Wer so viel Geld hat wie diese Leute hier, muss wirklich äh, etwas dafür tun, noch herausgefordert zu werden, weil die umgeben sind von so einer Entourage, die ihnen, entweder weil sie direkt dafür angestellt werden, ihm die Sachen zu machen oder wie auch immer. Äh, wenn man einen Travel-Designer hat, sind die Reisen eigentlich fast nichts wert, weil man kommt halt irgendwo an, Aber äh, auch wenn es jetzt ganz albern klingt, aber ähm, diese ganz profane, ich organisiere jetzt mal eine Reise und springe dann über eine Hürde, die mir echt Kreativität abverlangt, weil ich kann es mir nicht einfach kaufen. Mhm. So, das kennt jeder aus der Grundschule, wenn die Lehrer sagen, wir basteln jetzt, in der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und man fragt sich, hä, aber wozu brauche ich eine Kreativität, wenn ich keine Grenzen habe? Also nur weil ich Grenzen habe, brauche ich Kreativität. Und wenn man so viel Geld hat, dass man keine Grenzen mehr hat, dann äh, schleicht auch die Kreativität so langsam aus dem Leben aus. Weil dann macht man nämlich morgens einfach auf, sagt fünf Befehle und das ist wirklich sehr verlockend. Also ich stelle das selber an mir fest, wenn ich bei Veranstaltungen bin und plötzlich so ungewöhnterweise wird alles für mich geregelt. Mhm. Also ich sage einfach, was ich zu essen haben will und dann kriege ich halt ein Essen. Statt dann zu überlegen, ah ja, dann bin ich dann da dann gehe ich aber vorher noch da was essen, was gibt's es denn eigentlich und dann gehe ich so Google Maps durch und äh, durchsuche den das Stadtviertel und wie auch immer solche Sachen. Also man, äh, diese, diese Art von bequemen Leben kann relativ zügig dahin führen, dass man äh, wie soll man sagen, es ist nicht ohne Grund, dass jemand wie Kurt Krömer als Multimillionär und eigentlich im Zentrum der Aufmerksamkeit Depressionserfahrung hat. Mhm. So, Weil das, da gibt es so eine Korrelation, die muss man sich nochmal genau anschauen. Wenn man zu wenig, äh, wenn man zu viel Handlungsvermögen hat, äh, scheint einem das irgendwie zu begrenzen. Und äh, als ich dieses Bild hier sah, also wir sehen ja in dieser Doku, einfach dieses riesige Flugzeug. Er sitzt da so ganz alleine drin und fliegt einfach mit so einer riesigen Passagiermaschine durch die Welt. Und dann auf dem Tisch eine Capri-Sonne mit dem Strohhalm drin mhm. und nochmal so eine Designer-Sonnenbrille davor gelegt, damit es nicht ganz verloren wirkt. Ja. Aber es wirkt schon wahnsinnig verloren. Ja. Und diese Capri-Sonne hat dann noch so ein quatschiges, wahrscheinlich ist das Design der Capri-Sonne die Augen als zwei Herzen und dann so einen strahlenden Mund Design. Ja, ist wahrscheinlich hat ihm wahrscheinlich noch eine Milliarde mehr eingebracht. <lacht> Aber äh, er sollte vielleicht mal äh, mehr Kontakt zu Menschen haben, die <lacht>
1: Ja, irgendeine Ahnung, diese Kindergeburtstage feiern, für die man so eine Capri-Sonne dann kauft. Ich glaube, das, das, das Sinnstiftende geht ja völlig verloren, denn wenn man irgendetwas Sinnstiftendes im Leben hat, würde man ja nicht auf die Idee kommen, also was mich jetzt mal glücklich macht, ist eine Yacht mit einem Helikopter und einem U-Boot noch unten dran, damit ich dort fünf Tage im Jahr mal sitzen kann in der Sonne. Genau. Also das ist ja keine kein Gedanke, den man jetzt so nachhängt.
0: Nee, wenn man seinem Leben hier so folgt, wie es dargestellt wird… Stellt man auch fest, der Maßstab dafür ist einfach die Grenzen des Handlungsvermögens. Also was kann man für Geld kaufen? Und sonst niemand. Und dann kommt man eben auf ein Flugzeug, ein Boot und dann zwei Adressen, so dass man zwischen diesen zwei hin und her pendeln kann. Ja. Und das war's. Und gleichzeitig sieht man ihn da so ganz verloren in dem Flugzeug und mit seiner Capri-Sonne. Ja. Dass er diese Verpackung einfach immer dabei hat. Seine Chefstewardess und diese Capri-Sonne.
1: Und dann hat er sich jetzt einen Sportverein gekauft, damit er auch mal so ein bisschen Kontakt hat zu.
0: Genau. Der den ist aber Jungs. in Paris. Ja. Die sprechen dort Französisch. Er kommt dahin, motiviert ihn dann nochmal auf Englisch irgendwie vorm Spiel. Er geht halt hoch auf die Loge und schaut sich das an. Also es ist, ähm, wir
6: hören mal, wie er in Paris dann anlandet. Wenn Hans-Peter wild in der Stadt ist, übernachtet er meist hier. Im Le Bristol. Ein Hotel, das übrigens der deutschen Milliardärsfamilie Oetker gehört. Wild empfängt uns zum Interview in seiner Suite. Oh, schön. Er bekommt hier einen Sonderpreis. Regulär kostet die Suite an diesem Wochenende 17.000 Euro pro Nacht. Und zwar, man glaubt es kaum, ohne Frühstück. Das wird extra berechnet.
0: 17.000. Ja, das wird pro Nacht. natürlich extra berechnet, weil es keinen Sinn macht. 17.000 Euro für ein Hotelzimmer macht einfach keinen Sinn. Du hast dann 17 Räume, in die gehst du eh nicht rein. Also ähm, umso mehr Geld man so, man verliert dann diese Gemütszustandsregulierungsmaßeinheit.
1: Ja, der ist eine Nacht in Paris. Der kann ja gar nicht jetzt, sagen wir mal, ein Zimmer nehmen für 500 Euro. Ja, Das wäre ja auch schon, schon sehr, sehr viel. Ja, aber dann würde er jetzt als Milliardär in einem Zimmer wohnen. Ja. Das braucht er eigentlich nur für diese eine Nacht, ist aber gar nicht machbar. Also muss er diese 17 Zimmer anbieten, mhm. weil er Milliardär ist. Das sind dann die Sachzwänge. Ja, also ähm, für die Milliardäre habe
0: ich jetzt festgestellt, für die so bereichen gilt ein bisschen wie das, was für die Alten gilt. Man muss sich zuallererst fragen, in welchem sozialen Kontext, bevor man Fragen klärt wie wo, was, wann und so. Erstmal muss geklärt werden, mit wem. Es macht keinen Sinn für 17.000 Euro zu sein, weil das ein Spiel hat, die eigene Mannschaft nach Paris zu fliegen und dann aber den Tag alleine zu verbringen. Vielleicht hm. nur mal mit dem Journalisten, der vorbeikommt. Also das ist irgendwie das, äh, keine Ahnung, es, es, es wirkt jedenfalls nicht sehr erstrebenswert, das so zu sehen, aber unter dieser ganzen Frage, wo sind Milliardäre dieser, dieser Raum, ja, dass man einfach, ihnen steht einfach alles zur Verfügung. Der Typ kommt mit seinem Privatcheck nach Paris steigt dort direkt aus dem Flugzeug die Treppe runter ins Auto ein und ist eine halbe Stunde später im Hotel. Mhm. So, das finden wir natürlich alle mega erstrebenswert. Nur wenn in dem Hotelzimmer niemand ist, der auf einen wartet, kann man auch eine Stunde später da ankommen. So ungefähr wenn ja. die, wenn die Lebenslosung dann. Der Wild äußert sich hier selbst mal zum Thema Politikraum superreich sein.
6: Was sagen Sie denen, die finden, dass, dass sie vielleicht wegen der Steuer Deutschland verlassen haben und dass das
9: doch nicht solidarisch gegenüber Deutschland ist? Ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Also ich, wir haben eine große Wahl, die wir immer machen können, mit unseren Füßen. geht, wo es uns gefällt.
6: Aus unseren Daten wissen wir, mehr als jeder Zehnte der deutschen Milliardäre hat bisher mit den Füßen gegen die Steuergesetze abgestimmt und das Land verlassen. Ja, die Leute haben das Land nicht verlassen, ganz wichtig.
1: Die sind einfach sowieso überall. Ja. Aber haben denn Ort, wo sie Steuern zahlen müssen, geändert, das ja. ist die Abstimmung mit den Füßen und wie gesagt, diese Doku läuft, während wir zugleich eine Debatte darüber haben, äh, dürfen die Ukrainer mit den Füßen abstimmen und hier mhm. leben oder sollen die mal gefälligst an der Front sterben und äh, müssen wir auch mal kriegstüchtig werden, damit wir unserem Land was zurückgeben, also bitte nicht ja. abhauen, ja? ja, du bist ein Mann, du kannst kämpfen, du darfst nicht mit den Füßen abstimmen. Ja. Und er chattet hier rum und wird wahrscheinlich Deutschland auch nicht mitverteidigen. Äh, vermutlich nicht. Da ja. wird er ja auch was anderes vorhaben. Zum Thema Raum in Aber Berlin. Aber der wird bestimmt so eine Capri-Sonnenspende dann an die Front schicken. Ja, schrecken. genau. Der wird für Belustigung sorgen.
0: In Berlin gibt es ein China Club. Es ist völlig egal, wo äh, sie ihren Hauptwohnsitz haben. Sie sind eh überall. Ich kann es nicht häufiger betonen. Außer man will mal was von der Politik. Dann ist man nämlich einfach ganz nah dran. Im Sinne von einfach nah.
9: Hier, das ist normalerweise mein zweites Zuhause, wo ich immer bin. Das ist mein Lieblingsraum. Wie oft waren Sie schon hier im China Club? Ähm, circa 3000 Mal. 3000 Mal?
6: <lacht> Bis zum Regierungsviertel sind es nur ein paar Meter. Das macht den China Club so attraktiv für die Elite aus Politik und Wirtschaft, wie es immer wieder heißt. Die sich den Rückzugsort einiges kosten lässt. 10.000 Euro Aufnahmegebühr. Dazu 2.500 Euro Jahresbeitrag, plus Kosten für Speisen und Getränke.
9: Können Sie einen Karottensaft bitte bringen und einen Kamilletee? Äh,
6: alles Tisch eigentlich.
9: Dann zeigen Sie mir, wo der Karottensaft ist. Ich sehe keinen. Sehen Sie den?
6: Nee,
10: da haben Sie tatsächlich
9: recht. Man muss schon ganz schön vermögend sein, um hier immer wieder herzukommen, oder? Ja, also sagen wir mal, mit Bürgergeld wahrscheinlich nicht zu finanzieren oder bestimmt nicht zu finanzieren, ja.
1: Ja, da wird das Personal nur mal zurechtgewiesen, wenn der Karottensaft nicht Ja, das da Personal ist. ist
9: aber auch das einzige anwesende
0: menschliche Biomasse in dieser Doku da. Also, ja. Klar, die sind natürlich dann hier, das sind so Drehsituationen und so, aber das ist auch ein bisschen traurig zu sehen. Das ist wirklich, äh, es ist kurz vor Altenrepublik, du bist in Suhl, da wohnt jemand noch in seinem, aber das ist doch mein Eigentum, das verlasse ich doch nicht und stirbt dann einfach zehn Jahre lang so einen ganz einsamen Tod vor sich hin. ja. Hauptsache, man hat an den ökonomischen Grundlagen seines Lebens nichts geändert
1: oder irgendwie äh, und so weiter. Die alle ja. wichtigen Fragen werden einfach so ausgeblendet. Und äh, dieser äh, Rainer Zittelmann, da haben wir sogar mal bei Wohlstand für alle eine Folge zu dem gemacht. Mhm. Äh, der ist ja gut vernetzt mit äh, der FDP. Ja, so mhm. sieht der auch aus. Was macht er? Wo hat er sein Geld her? Mm, so Coaching und. Ach so was. Äh, ah ja, der, der hat auch für, so mit diesem Vermögensberatung für Vermögen. Ja ja. Und, ja, sowas, und der, selber, der hat dann mit dem Thomas Sattelberger ja. da von der FDP. Uh, auf Twitter merkt man, da ist so ein Austausch da. Also ja, das sind wirklich diese...
0: Die kümmern sich ihr ganzes Leben lang nur ums Geld. Ja. Obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Ja.
1: Ja, das was ist sollen sie sonst machen?
0: Ja, die genau. werden ja nicht in die Oper abends gehen. Ja. Hier nochmal Wild und das, also das, was wir von Wild hier sehen...
1: Thomas ich, Sattelberger war doch der, der, dieser FDP äh, Politiker, der dort stand und äh, dann aus voller Brust äh, bei TikTok Laila gesungen hat. Ah ja. Äh, um nochmal zu ja. zeigen, wie... Patriotisch und, ich lass mir meine Kultur nicht nehmen. Ich lasse mir meine äh, Kultur, also den wirst du heute Abend nicht in der AIDA treffen.
0: Oh, wei, oh, wei, oh, 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 oh. Ja. Dieser Clip, den wir jetzt von Thomas, äh, die heißt der ja Thomas? Also, wir Wild sehen, dem capri chef hm. Der hat schon seine Runde so gemacht. Ja. Und der hat aber nochmal eine besondere Einbettung, weil der so, er ist wirklich das Finale von dieser ganzen Doku. Also, die letzten zehn Sekunden werden diesem Ding gewidmet. Und man hat ihn vorher schon da in Paris und dann sitzt er irgendwie da und die größte Lebensentscheidung ist noch die Farbe der Trikots von seiner Mannschaft. Und dann ist er irgendwie unzufrieden und dann sagt ihm der Typ vom Team, ja, das kann noch am Drucker liegen, dass das gerade nicht so richtig wirkt. Eigentlich gefällt ihm das schon. Also er hat immer eine
1: andere Ausrede. Ja, ja, genau. Und
0: das ist, also man sieht das so und denkt sich, Leute, habt doch jetzt mal Spaß. Sie sind alle so verkrampft und irgendwie. Und dann ist das ja auch immer in tausend Sprachen weil da sitzen Franzosen, die müssen dann mit ihm auf Englisch reden und so. Also es, es fühlt sich alles nicht sehr gut an. Und dann sitzt er am Ende in seinem Flugzeug da.
6: Wo geht's jetzt als nächstes für Sie hin? Ich fliege jetzt aufs Boot. Auf Ihre Yacht?
11: Ja. Aber
6: haben Sie manchmal auch ein schlechtes Gewissen? Hier zum Beispiel
11: sind wir ja im Privatjet. Ja, hätten wir das zu Fuß gehen sollen. Das ist die Alternative. Wir hätten mit der Bahn fahren können. Ja?
8: Fahrrad. Was
0: hätten wir denn machen sollen? Ja, wie zur Yacht so. kommen. Ja, wie zur Yacht kommen. Ich habe jetzt so ein Bild vor Augen. Man ist, äh, man sitzt auf dieser Yacht. Man hat sie sich verdient. Man will das auch niemand anderem gönnen. Also man ist da irgendwie so alleine, allenfalls mit der Familie. Und dann ist sie ja an irgendeinem so Urlaubsort und dann sieht man vor sich auf der Promenade entlanglaufen Leute, die sich nur einmal im Jahr so einen Urlaub leisten können. Die also dann da sind und sagen. Ey cool, von hier sieht man ja zumindest mal von außen diese Yachten. Und du hast dann da so eine Gruppe, äh, irgendwie so ein abi jahrgang oder so, und du siehst, die haben richtig Spaß. Du bist selber aber 60 Jahre älter und hast gerade nicht so viel Spaß und bist auch ziemlich allein. So und eigentlich ist doch dieser Benjamin Button, ne, dieses Szenario, ja. jemand verkauft seine Seele, um nochmal und so weiter. Das scheint mir, also darauf scheinen diese Leben immer hinauszulaufen. Mm. Ja, ich glaube, es ist sehr stark so. Du hast alle Annehmlichkeiten dir soweit erkauft, dass nur noch eine Annehmlichkeit unerreichbar für dich ist, und das ist diese Gebrechlichkeit. Ja. So. Jugendhaftigkeit. Die kannst du dir nicht kaufen, und ich, äh, man sieht sie mir ja so ein bisschen an. Darunter leidet man dann sein restliches Leben. Statt einfach mal ein Leben so anzunehmen, also es war hier durch die Bank, ich weiß nicht, wir klingen jetzt wahrscheinlich sehr, äh, also also, Gerne mit, äh, ihr seid ja nur neidisch und so weiter, ja, da habe ich gar keine Lust, das abzuwehren, nur ich glaube, man weiß, was ich meine.
1: ja ja also das ist ein Leben, das nicht erstrebenswerter aussieht. Also das ist tatsächlich so, also ge gewisse Vorzüge äh, sind mir, ja. also da habe ich auch in meinen Vorstellungen nicht die Yacht oder so, also ich… Fände es jetzt auch angenehm, ich würde manchmal irgendwohin gefahren werden ja. und müsste es nicht über die Deutsche Bahn regeln. Ich war ja in Oslo, bin, bin ah nach ja, Oslo schon, geflogen war schon, ne? und das war auch ganz interessant, weil in Oslo hat jetzt auch kein Chauffeur auf mich gewartet, aber das ist ja ein Land, in dem vieles sehr viel besser läuft, auch weil da hohe Steuern gezahlt werden mhm. und dann sagt man mir, ja der Flughafen ist 50 Kilometer außerhalb von der Innenstadt und dann sagt ich, oh wie komme ich denn dahin? Ja einfach mit dem Schnellzug, dieser Schnellzug fährt alle 10 Minuten und <lacht> braucht 18 Minuten ja. und dann ist man in der Innenstadt mittendrin und man kann, wenn man zurückfährt das mit diesem Schnellzug, wenn man zurückfährt zum Flughafen, dann kann man schon in diesem Zug einchecken. Also schon mit dem Einchecken hm. beginnen. Das heißt, da sieht man, ja, jetzt würde mich der Chauffeur auch nicht schneller dahin bringen. Das heißt also, wo das äh, tatsächlich äh, ins Gesellschaftliche verlagert wurde, also wie schafft man sich ein gutes Leben, profitieren so unglaublich viel mehr Leute davon. Und es ist sogar noch schneller, als ein Auto fahren könnte, diese no. Strecke, weil es no. dieser Schnellzug ist, der geradewegs durchgeht. Ich fahre aber von Berlin ab, bin in einem Hotel in Berlin Mitte, weil ich da im Brechthaus war. Und ich musste früh am äh, Flughafen sein. Und da sagte man mir, ja, ich könnte mit der, äh, mit der Bimmelbahn fahren. Ähm, dann fährt man da 45, 50 Minuten hin. Also mhm. bin ich mit dem Taxi zum äh, äh, Flughafen gefahren, mhm. das so teuer war wie mein Flug nach Oslo. Ja, ja, und ja. da, da, da merkt man einfach, wie wenig dann wieder da funktioniert. Ja. ja. Es ist äh, genau das, was sich ändern müsste. Aber ja, das Thema Fliegen machen wir nochmal einen anderen Mann, da habe ich mhm. auch nochmal äh, eigene Thesen zu, aber da äh, zeigt sich dann auch, wie äh, ist eigentlich das Leben so. Und wenn, wenn ich das dann in Ostlo sehe, also wie das dann auch äh, dort äh, so am Abend, wie dort die ausgehkultur ist, dann fand ich das jetzt äh, sehr, sehr angenehm.
0: Ja, also ein erfülltes Leben, glaube ich, äh, führt man dann, wenn es egal ist, ob man mit seinen Freunden gerade in so einer Bar ist, wo es die Cocktails für sieben Euro gibt oder auf einem Boot. Ja. Also wenn es einfach fast keinen Unterschied macht, außer dass nochmal die Kulisse des Fotos so anders wirkt, natürlich auf die Leute, die es dann sehen, aber wenn das keinen Unterschied macht und äh, den Herrn Wild in dieser Doku zu sehen, ohne jemals mit irgendwem der nicht gerade von ihm bezahlt wird, seine Chefstewardess, sein Rugby-Team oder was auch immer, nicht Rugby-Dings-Cricket, äh, sondern ihn nur zu sehen von unfassbar teurem äh, Kram. Ja ist wirklich die Programmierung auf ganz große Unzufriedenheit, würde ich sagen. Nun gut, jetzt hat das alles mit uns zu tun und äh, da wird es natürlich dramatisch. Wir gucken eine andere Doku, die diskrete Welt der Superreichen. Steffen Klusmann seinerzeit, ich glaube die Doku ist so 2018, 19 auch AD-Material, äh, war damals Chef des Manager Magazin, heute mhm. leitet er ja den Spiegel und er macht... Äh, so eine kleine Anmerkung nur.
1: Also gerade in Großstadtimmobilien, in Metropolen sind die Preise ja in den letzten zehn Jahren dermaßen explodiert. Da haben ja viele Leute ihr, ihr Immobilienvermögen mehr als verdoppelt. Also und wenn man da dann mit fünf Milliarden gestartet ist, dann sind es halt heute mal gerne zehn oder 15.
0: So, also du hast eine gute Idee, Capri Sonne. Dann hast mhm. du plötzlich Geld. Er sagt ja so, ich wollte 150 Millionen Cash haben. Also hat das irgendwie so organisiert, dass aus dem Unternehmen das rausfloss. Das bedeutet für ihn, naja, das gibt man nicht aus, das investiert man. Wie? So, dass sie es verdoppelt. Klusmar sagt Immobilien, also Immobilien. Unsere Wohnungsnot hat also direkten, ist, ist direkt verkoppelt. Das ist jetzt hier ein klassischer Steffen Mauscher Triggerpunkt, ja, wie schon angemerkt. Deren Vermögen ist über unsere Wohnpreise mit uns verkoppelt. ja, Eins zu eins. Selbst wenn wir sagen, äh, mein Vermieter wohnt da unten, der gehört da nicht dazu. Stimmt, aber in Städten wie Berlin, falls ihr in Berlin zuhört, 80 Prozent der Leute mieten, sind ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen und es gibt eigentlich nur 3.000 namhafte Mieter. Ja, es gibt auch Kleidschreier, aber Vermieter. Äh, ja, und Berlin äh, wird von 3.000 Leuten vermietet. Die,
1: äh, äh, die kleinen die kleinen Vermieter, die darunter wohnen unter einem, äh, die profitieren ja davon auch. Also die äh, profitieren ja von diesem Anstieg der Mieten äh, ganz genau Die werden so
0: ein bisschen mitgeschliffen. Genau, da hat sich ja genauso verdoppelt. Ich Liege heute Morgen im Bett und denke, ich höre mal einen Podcast. Stelle fest, es ist Weihnachten, niemand macht gerade Podcasts. Also gehe ich in Apples Podcasts-App. Ich reproduziere das gerade mal, ob das immer noch so ist. Gehe im Reiter unten auf Entdecken, sehe oben unsere Lieblingspodcast 2023 von Apple selbst ausgewählt. Ganz links oben, teurer Wohnen. Ja, das war ein sehr guter Podcast. Sechs Etappen oder so ja. von Decoder. Dings. Ist es die Koda? Die Coda FM? Detektor FM, so heißen sie. Die Koda ist ja das, die uns die Russen übersetzen. Also, Detektor FM. Ich spiele nur ein so einen kleinen Clip und wir steigen ein ins Thema Erben und Ehre. Denn jetzt kommen wir zu den richtigen Fehlspezifikationen. Eben mit dem Raum, das war ja nur so nebensächlich. Also, Teurer Wohnen, Ausgabe 2. Ähm, sie reden mit so einem Typen, der die Wohnung hermacht für Leute, die dann... Für 22.000 Euro den Quadratmeter, also 100 Quadratmeter, zweieinhalb Millionen Euro,
11: <lacht> in Berlin-Wohnung kaufen. Und wenn die Leute dann zucken, weißt du, das ist nicht das richtige Objekt. Ja.
2: Okay, was sind das für Leute, die nicht zucken, wenn sie 2 Millionen Cash auf den Tisch legen sollen?
11: Fast alle unsere Kunden, die solche Mobilen kaufen, sind Unternehmer. Das sind keine Leute, wo Mama und Papa sagen, hier hast du mal eine Million. Das sind Leute, die haben sich das selbst verdient, die haben das erarbeitet. Es gibt ganz wenig Fälle, wo jemand sagt, ich habe das Geld geerbt, ich habe es geschenkt bekommen, ich habe es auf der Straße gefunden, ich habe ein Lotto gewonnen. Ja, ja. Das, das, das gibt es einfach kaum.
2: Hm. In Deutschland wird auch einiges vererbt, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt. Jedes Jahr rund 400 Milliarden. Natürlich landet davon auch einiges in Immobilien. Aber diese UnternehmerInnen, von denen Achim Ammann spricht, die habe ich ja auch im Grundbuch gefunden. Also die, die an der Ecke Wieland Pestalozzi kaufen, da sind bestimmt einige dabei, die in ihren Jobs ordentlich Geld verdienen. Aber einige sind ja auch noch sehr jung, 24, 23, die Jüngste ist erst 21 Jahre alt. Ob die wirklich schon so viel verdient haben?
1: So, können wir lösen mit Pranko Milanovic. der hat ja dieses Buch geschrieben, mhm. Kapitalismus global und einige andere Bücher über Ungleichheit. Und er sagt, ja, es gibt einen Unterschied zum 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert waren die Superreichen fast alle nur Rentiers. Das heißt, die haben einfach nur eingenommen, äh, mhm. von äh, Pachtzinsen angefangen bis hin äh, zu Handel. Die haben selbst nie gearbeitet. Mhm. Die neuen Superreichen arbeiten auch. Aber die haben in der Regel Geld im Hintergrund gehabt. Eine unglaubliche Anschubfinanzierung. ja, Und diese konnten sie dann extrem skalieren. Warren okay. Buffett beispielsweise hat einen Vater gehabt, der war Senator, der hatte ein Unternehmen, der hatte also Geld. Verglichen mit dem, was Warren Buffett heute hat, hat er natürlich wenig gehabt. Aber Warren Buffett konnte da also sehr, sehr einfach auf einem hohen Niveau anfangen und konnte das dann äh, vervielfachen. Ja. Im Übrigen auch äh, in anderen Bereichen, Karl Lagerfeld, äh, ist der Sohn eines äh, äh, Kondensmilchfabrikanten. Hm. Äh, da war immer klar, wenn er Geld braucht, es ist vorhanden, er kann nach Paris gehen, er bekommt auch noch äh, äh, den, den neuesten Mercedes dazu und ja. eine Wohnung und einen Chauffeur, all das ist möglich und dann kannst du dein Business auch noch äh, weiter skalieren. Und das heißt also, wir haben es bei den Superreichen mit Leuten zu tun, die auch arbeiten, weil so Branko Milanovic, ich glaube das ist sehr eindeutig, weil das Arbeiten auch mit zum Lifestyle gehört, was sollte man sonst auch machen. Ja. Also man fliegt hin und her, hat Business Meetings, aber natürlich erwirtschaftet man ja nicht, also das muss ich ja glaube ich nicht eigens betonen, äh, diese Beträge, sondern andere arbeiten für einen, erwirtschaften diese Beträge ja. und man selbst man die Mehrwerten ab. Ja, und man selbst koordiniert dann noch so ein bisschen rum und sagt, ja, äh, ich, ich arbeite 80 Stunden die mhm. Woche, sagen die dann immer. Ich mein, und dann sage ich, ja, kann ja sein, aber warum ergibt das ein paar Milliarden? Ja, der Typ ist jetzt so ein typischer
0: Gentrifizierer, der also Häuser kauft alte Vermieter raus, dann wird irgendwie nur halb so viele Wohnungen, damit sie größer sind und so weiter. Und dann hat man das fertig. Und dann steht er so da und sagt, nee, das ist alles, ich verkaufe nur an ehrbare Kaufleute sozusagen. Ja. So Und man kann ihn einfach statistisch schachmatt setzen. Mit 3.800 Euro netto im Monat verfügbaren Nettoeinkommen gehört man in Deutschland zur Top 10. Mhm. Mit 7.800 zu Top 1%. Mhm. So. Wenn jetzt Ihm, Also wenn er sagt, für mich ist maßgeblich, wie die Leute reagieren, wenn ich ihnen sage, die Wohnung kostet zwei Millionen Euro, dann ist einfach völlig klar, er verkauft nicht an die 99,9 Prozent. Ja. Er kann, kann er gar nicht. Ja. Weil das Arbeitseinkommen, im Sinne von, wie er meinte, die haben sich das selbst erarbeitet, reicht einfach nicht für niemanden. Ja. Man braucht Vermögen. Aus dem Einkommen allein kann man solche Wohnungen gar nicht kaufen. Man braucht Vermögen. Und wenn die Käufer 21, 23, 24 Jahre alt sind, dann haben sie es nicht erarbeitet. Kann nicht Geht sein. einfach nicht. Nee. So. Ist einfach faktisch ausgeschlossen. Warum? Werden ja nicht alles Topmodels sein. Genau. Warum sagt er das trotzdem so? Ja. Wir wissen ja wahrscheinlich sehr genau, er wird die Leute nicht danach fragen, wo das Geld herkommt. Er will es einfach nur ja. haben. Er kann sich das also schönreden, er weiß es nicht besser. Mhm. Aber wo kommt die Motivation her, sich bewusst nicht einzugestehen und das auch noch vor laufender Kamera sozusagen, also eingeschaltetem Mikrofon, so felsenfest zu behaupten, ich arbeite nur für ehrbare Leute, die hier nicht, äh, mein Onkel hat die Capri-Sonne erfunden oder sowas. Äh, wie kommt es zustande? Und das war auch in diesen Dokus äh, schön zu sehen, wenn wir jetzt versuchen, da so einen roten Faden äh, rauszuleiern, wie man einfach äh, sich das selbst einredet, <lacht> statt ein Erbe zu sein, ein ehrbarer Arbeiter zu sein. Also da gab es einige Beispiele, wir hören hier mal fast wahllos
6: rein. Also was wir jetzt hier so sehen und miterleben, ist ja nur ein kleiner Teil Ihres Lebens. Sie sind Erbe, Sie sind ja, aber Unternehmer. Und bin ich, eigentlich,
9: also ich kann nicht nur sagen, das Erbe ist da, weil ich hatte einen guten Start ins Leben.
0: Der Typ redet gerade über ein Erbe aus dem Bankvermögen Saal Oppenheim, damals größte Bank des Landes und so in ja. der seine Familie Eigentum, Besitz hatte. Ja. Die besaß diese Bank. Ja. Und das spielt für ihn so
9: wenig eine Rolle. Er
1: ja, verglichen mit dem, was er heute hat, sagt er. Ja, da hat er auch mal klein Tool angefangen. Da wütend auf den Tisch. Nee, das, also das spielt gar keine
9: Rolle. Das, das ist gar keine Frage. Aber das ist nicht das, was ich im Leben verdient habe. Nicht mal an der Das habe ich alles selber verdient.
6: Woran machen Sie es denn fest, dass Sie mit den Dingen, die Sie anpacken, Erfolg haben?
9: Wenn ich was mache... Recht sieht mir schon aus, dass man scheitern kann. Jeder kann scheitern, ist doch nicht so schlimm. Aber letztendlich gehört ja, das Gleiche mit dem Restaurant. Das wird zum Erfolg hier. Vorher hören wir nicht auf. <lacht> ja, das wird hier zum Erfolg.
1: Ja, da sollte doch Thomas Pscher einfach mal einen Ratgeber schreiben. Fest dran glauben, manifestieren. Wir haben im Livestream auch drüber gesprochen. Und dann wird es schon so sein, dass da natürlich alle Möglichkeiten im Hintergrund sind mit dem besten äh, Koch zu arbeiten in dem ja. Restaurant und 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 alle alle Kontakte zur Stadtpolitik da sind um sowas mhm. äh, groß aufzuziehen naja das das ist was anderes aber wenn man fest will dann ja. wird's schon
0: ich meine wenn er hier sagt scheitern kann jeder das stimmt ja nicht und auch die, die Frage was ist das Maß für Scheitern Leute sind in Deutschland so arm, dass es für sie schon als Scheitern gilt, äh, die 3,80 Euro, die sie brauchen, um mit einer öffentlichen Straßenbahn zu fahren, hm. nicht zu haben. Ja. Also, äh, Helene Steinhaus hatte letztens so einen Tweet, die twittert ja mal aus ihrem sanktionsfreien kosmos äh, Dingsabums wohnt an der Nordsee, will auch mit ihrem Hund immer mal hinfahren. Man denkt sich so, oh cool, die wohnt an der Nordsee. Aber die 2,80 Euro für die Straßenbahn sind zu teuer. Sie kommt mhm. also gar nicht zur, so. Mhm. Auf diesem Niveau scheitert man bereits, wenn man beispielsweise äh, die 2,80 mal hat und dann findet man sie aber morgens nicht. Ja. Weil man hat sie irgendwie verlegt oder keine Ahnung. Ja. Oder man muss was anderes, dringenderes dafür kaufen. So, dann, dann, also auf der Ebene ist das dann schon so ein persönliches Scheitern. Mein Ziel für heute ging nicht auf. Mhm. Für ihn ist Scheitern, naja, ich habe jetzt 5 Millionen über fünf Jahre in dieses Restaurant gesteckt und es macht immer noch keinen Gewinn. Mhm. Aber ich habe ja noch 500 Millionen weitere, also mache ich einfach weiter. So. Das ist für ihn so, ah, nö, wir scheitern, also wir scheitern hier nicht. Ja. Ich weiß, was Scheitern ist, nämlich wenn ich jetzt sage, ich mache das Restaurant wieder zu, nur er kann es mit einer grünen Null über unendlich lange finanzieren. Also es gibt da in diesem Maße gar kein Scheitern. <lacht> es ist einfach, diese Maßstäbe gehen völlig und er redet jetzt, das haben vielleicht auch schon einige gehört, es so zu hören, wie wir das auch diskutieren, also gerade Steffen mauer triggerpunkte punkte wir haben eine politische Arena und eine ökonomische. Ja. Und wir wollen das ja nicht so sehr ver, äh, verwechseln, äh, insbesondere wenn dann noch auf diesem identitätspolitischen Felder und so weiter da irgendwie Argumente reinkommen und plötzlich haben wir eine ganz andere Regierung, weil wir nach völlig verqueren Gesichtspunkten gewählt haben, statt einfach mal ökonomisch uns die Kennzahlen anzugucken, was, was tut uns denn gut. Und wie er die politische und die ökonomische Agenda einfach als eins betrachtet, ist
6: wirklich herrlich. 50 Prozent der Deutschen, also die ärmere Hälfte, besitzt, was glauben Sie, wie viel Prozent des ja, Gesamtvermögens? Das ist, das ist, ich kenne diese Statistiken. 1,4 Prozent. Ja.
5: ja, klar. Und wenn die jetzt 10, 20 Prozent kriegen, was passiert dann? Haben Sie 20 Prozent mehr Konsum? Also kurze Blase.
6: Naja, Sie haben ein bisschen mehr Sicherheit im Leben.
5: Wenn Und die das,
9: entsprechend, wenn die das entsprechend, entsprechend tatsächlich in dieser Richtung benutzen würden, dann
6: haben Sie recht. Tun Sie das? Weiß ich nicht. Aber es klingt jetzt so, als würden die Leute mit dem Geld nicht umgehen können. Ich
9: sorge dafür,
6: dass gewisse Sachen passieren. Wenn das Geld verteilt wird wird es nicht investiert, wird es ausgegeben. Das kann ja auch investiert werden, die Leute können nur nicht, Für wenn die nichts nehmen, haben, können sie nichts haben. Dann nicht sagen Lust sie mir
9: tun. mal, wer, das ist, die Deutschen
8: sind kein Land der Eigenverantwortung.
4: Ja,
1: sagt der, der Großerbe, der hier dieses FDP-Programm, ja, wir wollen es nicht an die Leute verteilen, ja. sonst geben sie es aus. Die verkonsumieren das ja. Ja, wir warten hier... Und, und gucken, dass wir das nach oben verteilen, denn dann nur wird es investiert in ganz großartige mhm. Restaurants, in die dann diese Leute wiederum nicht rein können. Und dann, dass ihm es das auch nicht auffällt, wenn er sagt, ja, wenn man denen jetzt 20 Prozent mehr gibt, dann geben die das aus. Ja, wenn jemand 1400 Euro hat und bekommt 20 Prozent mehr, ja, dann mhm. hat er, dann hat er 280 Euro mehr. Da kann er immer noch nicht in das Restaurant gehen, in dem er eben gerade gesessen hat.
0: Ja. 20 Prozent mehr heißt für die deutsche Durchschnittsfamilie im Monat 80 Euro mehr oder so. Ja. An freien, verfügbaren. Diese 80 Euro, die würden wahrscheinlich nicht investiert, sondern verkonsumiert. Ja. Allerdings lokal. Ja. Das ist ja eh das, was die Städte mal brauchen. Wir wundern uns immer, dass die Innenstädte so sterben, weil Konsum irgendwie ausbleibt. Ähm, ja, wenn man aus Berlin äh, einfach eine Million extra nur durch Mieterhöhungen raussaugt, ist das halt so. Ja. <lacht> da geht halt keiner mehr. Sein Kaffee für 5,50 Euro 50 kaufen, was ja auch bescheuert ist. In Rom kriegt man den für einen Euro. Also das Gesamtgefüge stimmt nicht. Und die ganze Herangehensweise von ihm ist ja auch wieder im Rahmen, wie mit diesem Wild diskutiert, so, wie soll man sagen, äh, ich, ich will ja das Wort Depression vermeiden, sondern das, da steckt so eine Unzufriedenheit drin. Der Typ ja. ist ja grob unzufrieden, ja, obwohl er Milliardär ist. Ja. Wir hatten es ja äh, damals, als Porsche und VW so ein bisschen ihren Hickhack da gemacht haben, dass der Typ von Ratio Farm vor den Zug sprang, ja. weil er eine Milliarde verloren hat, obwohl er noch eine Milliarde übrig hatte und sowas. Ja? Ja. Also solche Sachen. <lacht> es, es ist ähm, Die Quellen der Unzufriedenheit sind wirklich verwirrend und äh, ich finde es auch therapiebedürftig. Insbesondere, weil diese Leute ja so die Agenda vorgeben im Gespräch mit Politikern, wir haben es schon besprochen, dieser Fetisch des unverbrauchten ja. Staates. Ja, ja. Der Bundeshaushalt soll nicht belastet werden durch Leute, die da einfach Geld rausziehen und es dann einfach bei Rewe ausgeben. Mhm. Das ist nicht, äh, wir wollen, dass die Gelder, die durch den Bundeshaushalt bewegt werden, zu mehr Geld führen. Es darf nur investiert werden und so weiter. Und dann äh, ist man da ganz nah an so einem Ungeziefer mhm. äh, Menschenbild irgendwie dran. Ja, ja. Wir wollen das Ungeziefer aus unserem reinen Staate so rauserhalten. So Und äh, die, diese Art von also, Unverständnis führt dazu wirklich ganz viel Traurigkeit in unserer Gesellschaft.
1: Ich hatte jetzt mit, mit Ole ein Rance Atlas Shrugged gelesen. Mhm. Da ist es ja so, dass die Unternehmer, also genau so Typen, irgendwann sagen, wir streiken jetzt. Denn die Arbeiter, die ganzen Sozialschmarotzer, die kriegen ja nichts zustande. Und dann wird gezeigt, wie man versucht, die Produktion umzustellen, dass dort die Leute Mitbestimmung haben, mehr verdienen. Und dann zeigt Einrand, wie alles zusammenbricht. Also wenn die großen Köpfe nicht mehr lenken, wenn diese Leute, die dafür sorgen, dass sich was bewegt, wie er sagt. Wenn die nicht mehr da sind, dann bricht die totale Dekadenz aus unter den Arbeitern und äh, Arbeitslosen und dann äh, geht alles den Bacher runter. Und genau. das ist diese äh, Elitenvorstellung, die dort tatsächlich da ist und äh, das Problem ist, dass äh, die Politiker äh, gerne zu dieser Elite gehören würden, zwar machtpolitisch das tun, aber ökonomisch natürlich äh, arme Schweine sind, wenn die so jemanden gegenüber sitzen und die Journalisten mit Ausnahme jetzt mal hier einer solchen Doku in der Regel auch noch mal fragen ja, was was wollen denn unsere Unternehmerverbände gerade? Und sich auch in so einer äh, Position vorfinden, wo sie glauben, sie seien auch mächtig. Aber die ökonomische Macht ist halt die, dass die ihre 3000 Netto, die sie dann verdienen, äh, auch mal einmal im Monat in einem Restaurant von diesem Herrn ah. äh, zum Teil verbraten. Können. Ja, und das macht eben diese Doku so gut, weil der Breyer die ganze Zeit
0: aus der Blick, aus unserer Blickrichtung ja. quasi da und nicht... Ah, der DAX hat wieder einen Rekord. Gut. Ja. Gute Nachrichten. So, der DAX ist stark. Genau, die Leute halten sich für absolut unverzichtbar und äh, diese, also Dokus wie diese kratzen einfach an deren ähm, Ehre, denn wo kommt dieses Geld her?
12: 48 Prozent. Das ist das, was normalos wie Sie als Singles laut Netzwerk für Steuergerechtigkeit an Steuern und Sozialabgaben so abtreten. Die haben aber auch ausgerechnet, wie viel Steuern für einen Mustermillionär so anfallen. 24 Prozent, also nur noch die Hälfte. Und das alles ohne Tricks. Überhaupt ist die Politik in den letzten Jahren den Superreichen, sagen wir mal, entgegengekommen. Nehmen wir zum Beispiel Sie hier, Frau Susanne Klatten. Unternehmerin, BMW-Erbin, geschätztes Vermögen mindestens 25 Milliarden Euro. Und gehen wir mal zurück auf das Jahr 1996. Da hörten wir im Radio die Futschis in Endlosschleife im Kino. Lief Werner, das muss kesseln. Und er hier war immer noch ewig Kanzler. Helmut Kohl. Damals, so steht es in den Daten, die mir zugespielt wurden, wären auf die BMW-Erträge von Susanne Klatten satte 61% fällig gewesen. Aber seit damals kannten die Steuern nur noch eine Bewegung. Runter. Was für ein Glück. Keine Vermögenssteuer mehr. Niedrigere Unternehmenssteuer. Und? Runter mit dem Spitzensteuersatz.
0: Also dieses Geld, was er sich aufsummiert, korreliert einfach mit diesen politischen Entscheidungen, die getroffen wurden.
1: Ja, es gab Ende Oktober einen Artikel bei Zeit Online von Nathanael Hefner, Mia Janssen und Annek Ehmann Und da ging es um den Global Tax Evasion Report. Und der hat sich das global angesehen. Und da sprechen wir bei Milliardären von einem effektiven Steuersatz von 0 bis 0,5 Prozent. Mhm. 37 Milliarden Euro haben deutsche Milliardäre im Ausland geparkt. Äh, 377 Milliarden Euro haben deutsche Milliardäre im Ausland geparkt. Und diese Mindeststeuer mit den 15 Prozent, die wird ja jetzt gerade von den USA nicht durchgesetzt wegen mhm. äh, des Inflation Reduction Act, da will man sich jetzt nicht äh, das schlecht machen, äh, Großbritannien macht auch nicht mit und gerade sind wir da so bei äh, 8 Prozent in, in Deutschland dann mit dieser, wenn, wenn äh, statt der Mindeststeuer, wenn wir die Mindeststeuer da hätten, dann würde Deutschland auch 5, äh, 17 Milliarden Euro mehr pro Jahr einnehmen, wenn diese Mindeststeuer hm. 15 15% käme. Ja und generell haben die ausgerechnet, dass man, also wenn man mal äh, so mit diesen Mindeststeuern und 2% Vermögensteuer äh, sowas rechnen würde, 2% Vermögenssteuer ist ja auch wirklich wenig, dann hätte man äh, 300 Milliarden Euro mehr Steu äh, Steuereinnahmen von Unternehmen und 250 Milliarden Euro mehr wenn es diese Vermögenssteuer für Milliardäre gäbe. Ja,
0: genau. Und, Und das jetzt, sind ja
1: alles noch moderate äh, Forderungen, genau, weit weg von jetzt, dem, was hier vorgestellt ja, wurde.
0: Total. Wir wollen jetzt Triggerpunkte das äh, zusammenklamüsern, weil die Milliarden nützen uns ja nichts als pure Zahl. Aber wenn wir, äh, wie der Joach, nee, Johannes Winkel da in der Landsendung feststellen, ja im Bundeshaushalt müssen 117 Milliarden mobilisiert werden, um die Renten äh, aufzufüllen. Mhm. Dann sind das diese 117 Milliarden, die fehlen, weil die ja vorher rausgezogen wurden. Also man hat über Entkopplung von Produktivität und Lohnentwicklung die Löhne gedrückt, gedruckt, damit auch die Lohnnebenkosten, es ist weniger Geld da reingeflossen, der Bedarf ist aber geblieben und jetzt hat man halt eine Lücke von 100 Milliarden und fragt sich, wo kommen die denn her? Und dann fängt er irgendwie an, in der Geschichte rumzuwühlen und irgendwie irgendwie Vorwürfe zu machen, aber wir haben ja das Geld. Ja. Wir müssen es ja nur einsteuern. Oder wir brauchen halt für den Bundeshaushalt da eine Geldquelle und hier haben wir sie gesehen. Mhm. Ja, Ich meine 17 Milliarden allein über diese Mindeststeuer, das ist ja äh, zehnmal so viel, wie wir jetzt für die wahrscheinlich nicht kommende Kindergrundsicherung bezahlen. Ja, ja. Das, das könnte eine einzige Person einfach bezahlen, ja braucht man gar keine große politische Diskussion,
1: das könnte man ja. im 1 zu 1 lösen. Man anrufen, sagen äh, zahlen ja, mal, wir brauchen wir hier für alle dein Kinder dein Name dran, das ist dann die Kindergrundwildsicherung <lacht> so irgendwie. Hast du auch diesen Clip mit Kevin Kühnert dabei? Ja, den hören wir glaube ich gleich. Okay, hoffe ich.
0: N Erbe und Ehre, die superreichen äh, äußern sich hier mal zum Thema.
6: Sie schreiben, reiche seien eine diskriminierte Minderheit. Das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Wie kommen Sie darauf?
9: Ich habe geschrieben, es ist eine Minderheit, die mit Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert ist. Ja? Weniger so im täglichen Leben, sondern in den, in den Medien. Ja? Oder auch in der Politik, dass, dass immer irgendwie eine Stimmung gemacht wird äh, gegen Reiche. Ja? Ich sage Ihnen jetzt, in meinem Bekanntenkreis sind überwiegend Unternehmer. Und ich kenne fast keinen, fast keinen, der nicht über Auswandern nachdenkt. Und zwar ernsthaft nachdenkt. Das werden jetzt viele nicht tun aus unterschiedlichen Gründen. Und Warum denken die über das Auswandern nach? Wegen dieser Stimmung, ja, wegen dieser Stimmung, weil sie sagen: Ich fühle mich nicht willkommen, ich fühle mich nicht gewertschätzt.
1: Ja, was können äh, wir für Sie tun, dass Sie sich ja, wohler fühlen?
0: Ja. Sie Vor gehen allem,
1: natürlich nicht.
0: Ja, aber auch wie er sagt, nicht jetzt aus dem alltäglichen Erleben, sondern mehr die Stimmung in den Medien. Ja. Ich meine, wenn du superreich bist und irgendwie den Schulklassen deiner Kinder, die alles bezahlst und dich da engagierst und so weiter, du wirst angehimmelt im ganzen Stadtteil. Im ganzen Im Du ersetzt ja quasi den Gemeinderat, ja. der aus Finanzierungsgründen dann ausfällt und so. Und wie er dann trotzdem noch dieses, obwohl man sich das ja auch kaufen kann, gute Stimmung, ja. Ja, das dann noch bemängelt. ja dass da irgendwie so, es ist äh, ganz, das, ganz da, absurd. Dass da
1: schon mal so eine Doku erscheint, das ist aber auch wirklich skandalös. Es ja. verhagelt uns das Ganze <lacht> fest. Genau. Hier hört man den Wild, den Capri-Sonnen-Typ.
6: Ist das Bild, was von Vermögenden in Deutschland existiert, ist das fair?
9: Ist ein negatives Bild, würde ich sagen, ja. Mein Vater hat mir, als er noch relativ jung war, hat er mir gesagt, das größte Problem in deinem Leben, was du haben wirst, ist die vielen Leute, die auf dich neidisch sind. Ja, das
13: ist so ein
0: hartes Los. Hier hören wir auch wieder, ah, sein Vater hat die Erfahrung auch schon gemacht. Warum? Mhm. Naja, Startkapital und so. Also, der Typ kennt es gar nicht anders. Ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn er das jetzt so sagt. Sein Vater sagt eben, die Leute werden auf dich neidisch sein wegen deinem Geld. Da steckt ja eigentlich äh, die Botschaft drin, du wirst den Leuten egal sein, nur dein Geld ist entscheidend. Also du als Person mhm. wirst einfach keine Rolle spielen. Da könnte man ja auch ansetzen und sagen, ich möchte aber als Person eine Rolle spielen. So, und da gibt es ja auch ein paar Handlungsmöglichkeiten, um sich, obwohl man nur mit einer Capri-Sonne, was ich ja, wie gesagt, sehr stigmatisierend finde. Ach, ja. sie haben nur mit der Capri-Sonne. Okay, alles klar, sehr gut. Äh, ja, erzählen Sie mal. Mhm. So, dass man äh, da so ein bisschen Interessanz für sich, die Person raushaut. Äh, auch indem man dann eben sagt, okay, ich engagiere mich jetzt. Aber nicht, indem ich einen Sportclub in Paris finanziere, was wahnsinnig dumm ist, finde ich. Ja. Sondern er kann auch vor Ort irgendwas machen. Ich saß in
1: diesem Maße. In äh, diesen Sommer mit äh, Leuten zusammen, von denen einer sehr viel äh, Geld hat. Und wir haben uns zum ersten Mal äh, getroffen, auch äh, danach nicht mehr. Aber es war so ein ganz heiterer Abend. Und haben uns äh, unterhalten. Und dann ging es darum, dann wurde gesagt, dass ich sehr viel ins Kino Gehe und aufgrund der Profession, aber auch, weil ich dann Leidenschaft habe. Und dann sagte dieser sehr reiche Mann zu mir, den letzten Film, den er im Kino gesehen habe, war Wall Street mit Michael Douglas. Und da habe ich gesagt, ach, haben die den nochmal neu gebracht? Und sagte er, nee, damals. Ja. Das sei auch so eigentlich das letzte Mal gewesen, dass er so einen Film komplett gesehen halt hat. Und woraufhin Kino. dann ein, ein Freund neben ihm äh, sitzend äh, zu mir sagte, naja, und jetzt müssten wir mal die Kontoauszüge vergleichen, für wen äh, sich das ausgezahlt hat, ob man ins Kino geht oder nicht ins Kino geht. Und dann würde ich sagen, äh, nee, das hat sich für mich, denke ich, ausgezahlt. Also wenn ich bedenke, äh, trotz mhm. aller Til-Schweiger-Erfahrung, wie viel glückliche Stunden ich im Kino erlebt habe. Mhm. Dann würde ich sagen, ist mein Konto praller. Also wenn ich jetzt nur ja. auf die Zahlen gucke und sage, ja, äh, so und so viel Millionen, mhm. dann äh, klar, dann 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 habe ich verloren. Und zwar, ja, ich, man braucht ja wirklich aber wenn ich jetzt Beispiel. sage, ich habe, ich habe einfach äh, dieses Jahr zwanzig äh, 25 gute Filme gesehen. Mhm das finde ich, ist, eine, ist, ist ist doch eine tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und das fand ich so interessant, also äh, nichts gegen die Herren, die waren wirklich sehr amüsant und lustig, die haben das auch sehr scherzer vorgebracht, aber ich habe gedacht, nee, das ist eigentlich eine sehr gute Rechnung, wo ich sagen würde, ja, weiß ich nicht, mhm. wo, da, wo, wo da das Vermögen, also das Vermögen würde ich sagen, ist auf meiner Seite, äh, wir haben eben, als du nach meinen Highlights gefragt hast, gesagt, ja, die Erfahrungen, klar, ich brauchte das Geld, um diese drei Konzertkarten zu kaufen und äh, das ist dann äh, Schon ein Privileg, das machen zu können, dass man sich diese drei Konzerte leistet. Mhm. Ähm, da da red, redet man dann von, von 60 oder 80 oder 90 Euro die Karte. Mhm. Ähm, aber wenn wir mal von, von diesem Sockelbetrag weggehen, also von dem, was man, was man so haben kann und jetzt über die, die ganz hohen Summen nachdenkt, würde ich sagen, naja, Du hast ja gar keine Zeit oder kein oder konntest dich nicht öffnen dem, dass dir ein Konzert von Hillary Hahn Freude machen könnte. Mhm.
0: Ja, also wir brauchen hier so ein paar Maßstäbe und die Frage ist, ab wann geht's los, dass man diese Art von Vermögen oder Konsumausgaben anders verbucht? Meine Erfahrung vom letzten Jahr, als ich ja sehr viel Alfred Adler gelesen habe und der ganze Kram und so, war dass man doch ein bisschen Glück haben muss, Zeit mit Leuten zu verbringen, die von sich wissen, was ihnen selber Spaß macht. Mhm. Also man hat ganz oft das so, was wollen wir tun im Sinne von, wer hat jetzt Zeit? Kommt auch nicht oft vor, dass dann so ein, ja, entscheide du.
4: Mhm. Weißt du,
0: es ist einfach, wir haben in Deutschland wirklich so ein Wohlstandsproblem. Also ich meine, wir reden jetzt über die Superreichen. Mhm. Aus einer ghanischen, äh, nigerianischen Richtung sind wir die Superreichen. Ja. Und zwar auch faktisch. Also ja. wir gehören zur Top 5% der Welt, alle hier in Deutschland. Also selbst Bürger, Geld, gehören dazu. Denn die grundlegenden Sachen, Dach über dem Kopf und so weiter, wenn auch unter schwierigen Gesichtspunkten im Vergleich zu, wie es wünschenswert wäre, ist erstmal grundsätzlich geregelt. So. Und trotzdem haben wir so eine große Orientierungslosigkeit und Unzufrieden weil man einfach nicht so richtig, also man weiß, wenn man ganz ehrlich mit sich ist, einfach nicht so richtig, was man jetzt mit freien Wochenenden
1: macht und sowas. Gut, das sind ich die sehe ich ja. Ich erlebe auch
0: ganz viele Leute, die die haben sich so für Kinder entschieden, ja, unvorbereitet, ja, und wissen einfach
1: nicht, was sie mit diesen Kindern anfangen sollen, ja, grundsätzlich. <lacht>
0: und die hat man aber
1: stundenlang jeden Tag. Gut, ich weiß nicht, ob wir auf dieser philosophischen Ebene am Ende ankommen sollten. Also man kann Schopenhauer lesen und kann dort nachlesen, so ist es auch. Ja, das äh, Leben... Ist Leiden, man kann sich kleine Ziele setzen, das sind mhm. aber nur äh, Auswege, um wieder festzustellen, dass diese Befriedigung, die man erlangt, wenn man das Ziel erreicht, doch äh, nicht das eigentliche war, was man wollte. Ja, die Frage. Freiheit ist wirklich zu, sehr quälend ja, für sehr viele Leute. Ja, das, das ist wirklich Schopenhauers Frage und das ist äh, von jemandem auch im Übrigen geschrieben, der geerbt hat. Mhm. Schopenhauer hatte geerbt, also hatte Zeit darüber nachzudenken, hat äh, dann sich nicht ein Boot gekauft, eine Yacht, gut, war 19. Jahrhundert, aber er hat ähm, darüber nachgedacht und dann äh, ein äh, doch wichtiges Werk geschrieben, nämlich äh, die Welt als Wille und Vorstellung. Mhm. Ähm, aber man muss, glaube ich, gar nicht auf diese Ebene gehen, um zu sagen, also jetzt mal äh, volkswirtschaftlich draufgeblickt und jetzt mal es mit allen gut meint. Also wir mhm. wollen ja gar nicht eine Neiddebatte ja? Wir wollen es ja mit allen gut meinen und würden jetzt sagen, äh, lieber Herr Wild, lieber Herr Pscher, glauben Sie nicht, es wäre irgendwie schöner, wenn man in so einer Gesellschaft leben würde, in der sie sich nicht in einer 17.000 Euro Suite abschotten müssten. Mm. No. Also, das ist, das wird einem so klar, wenn man zum Beispiel dann in, in Oslo oder so ist. Ich will das jetzt auch nicht verklären. Da wird es sicherlich auch Probleme geben. Ähm, ist es ist auch sehr teuer dort natürlich. Das ist ja die Schweiz des Nordens, wenn man so möchte. Aber man, man erfährt ja doch, wo man Gesellschaft nicht nur als Konkurrenz erlebt sondern wo sich eigentlich zeigt dass man kooperativ sein kann und noch jedem genügend freiräume lässt dort ist ja das das leben angenehmer und das mhm. finde ich ja auch so gerade wenn man jetzt in frankfurt in der innenstadt ist dass man wenn man dort durch diese goethestraße also durch diese luxus modestraße geht dort ist es nicht angenehm in dem Sinne. Ne? Also ja. man sieht zwar diese Luxusfassaden und unglaublich teure Sachen und äh, Leute sind schick gekleidet. Zugleich aber äh, erlebst du dort das es nicht nur eine, eine offene Atmosphäre ist, sondern es ist eine, man verbarrikadiert sich in diesen teuren Geschäften, da sind Türsteher, also muss irgendwas bewacht werden, offenbar ist hier mhm. was nicht ganz sicher, dann fährt die Polizei wieder durch, ähm, dann sind dort Leute, die betteln, die konfrontieren, also die sehr reichen damit, dass man sie gar nichts haben, also es ist keine Atmosphäre, bei der man sagt, oh hier möchte man aber eigentlich verweilen, sondern die einzige mhm. Möglichkeit, die man hat, ist zu sagen, äh, ich gehe jetzt auch in so ein Geschäft und äh, zeige denen hier, ich habe ein paar tausend Euro zum Ausgeben, also hofiert mich jetzt mal, macht, ihr, macht mir mhm. mal eine Stunde eine gute Zeit hier. Und das ist also kein äh, angenehmes Leben jetzt.
0: Ja, man fühlt sich da äh, mitten in der Innenstadt wie am Flughafen. Mhm. Und am Flughafen, ich habe noch niemanden getroffen, der mir sagte, ich fühle mich hier wohl. Mhm. Wenn man da durch diese äh, steuerfreien, ich weiß auch mhm. gar nicht, ob die Leute wirklich am Flughafen plötzlich so Luxus graben. also diesen kleinen einzelhandels luxus
1: kaufen. Ja. Das wundert mich. Durchgehend äh, Nee, ich bin auch gar nicht in der Stimmung zu dann jetzt zu sagen, ich gucke jetzt mal noch ein paar Fragen. Ja,
0: auch so äh, Innenstadt Frankfurt, diese diese Unterschiede zwischen dem Menü für 300 und dem Menü für 30 Euro. Äh, es kommt nicht selten vor, dass dieser Gag abends nochmal durch die WhatsApp-Gruppen fliegt mit, das war für mein Essen für heute Abend, ich hole mir jetzt erstmal einen Döner. Mhm. Also das ist eh so eine ob das vielleicht auch mit Absicht ist, dass man äh, ungenügend äh, bespeist wird, wenn man irgendwie für dreistellige Beträge, also da, es gibt auch ganz vielen Ebenen, ganz komische Gefüge, die einfach nicht passen und die aber latent bleiben. Das ist eigentlich das größte Problem. Wir haben diese Diskussion darum eigentlich nicht. Wäre es nicht, auch in München oder so, für alle besser, wenn man äh, Mobilität und ein restverfügbares Geld nach hat, um jenseits der Miete die Lage, in der man mietet, zu nutzen. Hm. Also einfach äh, nicht alles über Freundschaftsdienste abdecken, dann nochmal einen schönen Tag am Wochenende auch als Student in so Städten zu haben. Also es müsste eigentlich alles mal manifestiert werden in eine politische Diskussion, Kevin Kühner ist ja leider der einzige Politiker, den wir in dieser ganzen Doku sehen und auch danach und der schloss sagt ja,
1: nur, dass er nur, dass, dass er wütend ist, ist. und genau. sagt dann ja, nee, wie, wie, aber es ist ehrlich. auch keine politische Mehrheit da. Also er, er ja. steht nur da und sagt, ich bin wütend. Äh, äh, das ist ja, was wir immer wieder leben, dass äh, die Politiker eigentlich sich jetzt Bürger verkaufen, die auch wütend sind, aber ja. handlungsunfähig.
0: Vor allem Kühner kommt ja auch in der teuren Wohnen-Reportage äh,
1: ja. vor in dem Podcast.
0: Sagt aber da eigentlich auch so in etwa dasselbe. Ne? Naja, er kommt ja vor allem vor, weil er immer noch auf Wohnungssuche ist. Ja, er findet ja ewig keine Wohnung. Dirk Rossmann ist einer der wenigen, der mal so ein leichtes, wir reden mal offener darüber, so einen Ansatz fährt.
5: Bei vielen Unternehmern habe ich so das Gefühl, das ist denen so ein bisschen mulmig, dass sie reich sind. Also die, also mir ist das gar nicht mulmig. Ich finde das gut. Dirk Rossmann stammt aus armen Verhältnissen. Seine Mutter betreibt in der Nachkriegszeit eine kleine Drogerie. Der geschäftstüchtige Sohn strebt nach Höherem. 1972 hat er eine geniale Idee und eröffnet den ersten Drogeriemarkt in Deutschland. Heute ist er mehrfacher Milliardär. Warum traut er
1: sich in die Öffentlichkeit? In den ganzen Anfangsjahren ging es natürlich darum, wie kriegt man den Namen Rossmann, den ja niemand kannte. Wie macht man den Namen bekannt? Ja.
0: So, er hat also Werbung gemacht. Er saß ja. in irgendwelchen Talkshows und hat gesagt, hier Rossmann und so weiter, gehen Sie doch mal da einkaufen. Bis er dann festgestellt hat, reformuliere ich jetzt mal, Nee, ich sorge ja hier für Grundversorgung. Die Leute brauchen halt Zahnpasta. Ich muss dafür gar keine Werbung machen. Die Leute brauchen hm. Zahnpasta. Da kommt eine Lehrerin und sagt, morgen kommt die Zahnärztin und dann ist sie in der Schule und sagt, ihr braucht Zahnpasta. Und Dann kaufen die halt bei mir, so ungefähr. ne? Und das äh, gehört, finde ich, mit zum äh, Gesamtgefüge, wenn wir feststellen, dass irgendwelche Milliardäre für Grundversorgung sorgen. Wie zum Beispiel auch bei Amazon. Zuerst vertreibt er Bücher, die man einfach mal nach Hause geschickt bekommt und dann stellen wir fest, ach, in der Pandemie sind es die einzigen, die noch Versorgungsdienstleistungen anbieten. Dann äh, müssen wir da auch politisch anders drüber diskutieren, statt mhm. einfach nur, ah, da weißt du mal eine Welt und so. Dankbarerweise. Steffen Klusmann, äh, heute Spiegel, damals Manager Magazin, ähm, hier nochmal in dieser älteren Doku von 2018, 19 Zu dieser Frage, wo kommt diese Art schlechtes Gewissen her? Warum fühlen die sich so schlecht, die Superreichen? obwohl sie doch eigentlich von allen Leuten angehimmelten auch in der Politik hofiert werden. Und ich würde sagen, das korreliert so eins zu eins mit diesem, bei Dirk Rossmann hören wir, der hat sich das selbst erarbeitet. Klar, Mehrwert abgeschöpft, sein Mitarbeiter, aber es war seine Idee, er hat den ersten Laden aufgemacht und danach hat er es hochskaliert. Oder eben, ich habe einfach zu viel Startkapital.
1: Das Interessante ist, wenn man sich unsere Reichstenliste anguckt und die vergleicht mit den reichsten Listen in Amerika. Bei uns ist es sehr viel altes Geld, Alte Unternehmen, die es seit Jahrzehnten gibt und in Amerika werden halt diese ganzen Jungs, die Facebook, Google, Snapchat und so weiter, die sind alle hochgespielt in diesen Listen. Das gibt es bei uns in der Form nicht. Und im Vergleich zu anderen Ländern sind die Deutschen auch sehr zurückhaltend. Das ist ganz gut, dass er das mal sagt, denn hier kommen zwei Dinge hinzu. Und zwar, wenn wir über die USA nachdenken, dann fällt uns wie ihm auch sofort die Technologie ein. Man kann nachweisen in Studien, und Milanovic hat das auch getan, dass Technologie in der Regel neue Kapitalbildungen ermöglicht. Das heißt, das alte Geld kann zwar auch irgendwann investieren darin wieder, wird nicht völlig verschwinden, aber ist es ist die Möglichkeit, dass viel neues Kapital entstehen kann, also neue Kapitalisten entstehen und damit der Einfluss des alten Geldes etwas geschwächt wird. Wo allerdings eine Rezession ist, da lassen auch die Investitionen in neue Technologien nach, wird das alte Geld also wieder stärker. Das, was wir jetzt gerade hier in Deutschland erleben, ist zwar so ein mediales Klagen von irgendwelchen älteren Unternehmern darüber, wie es jetzt so gerade schief läuft, Und damit haben sie sicherlich auch in vielen Punkten recht. Aber de facto ist es auch so, dass jetzt durch die schlechte Wirtschaftslage eigentlich das alte Geld nochmal stärker wird. Ja. Während diese neuen Möglichkeiten, also Stichwort Start-ups, diese werden sehr viel geringer. Und das würde ich auch nochmal den Leuten ins... Gebetbuch schreiben, die immer so sehr auf diesem Degrowth-Kurs sind und dann aber nicht etwas anderes anbieten, also eine völlig andere Wirtschaftsweise, ein sozialistisches Plan oder was weiß ich, also dass man nur sagt, ich freue mich, dass die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst. Äh, denn wir müssen ja eh äh, davon Reiner runter, so. ja, äh, die, 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 diese, diese Vorstellung von Degrowth, das ist ja toll, wenn wir nicht so viel äh, Wachstum haben, das ist doch auch dann gegen Neoliberalismus, nein, man kann sagen, da wo die Wirtschaft stagniert oder sinkt, da wächst die Macht des alten Geldes, ähm, das andere ist auch noch nicht, äh, schafft ja nicht eine, eine gleiche Welt, aber es wird dann noch hermetischer, äh, überhaupt äh, selbst eine äh, individuelle Aufstiegsgeschichte mhm. auch nur zu schaffen. Deswegen ähm, ist das sehr richtig, was er da sagt.
4: Ja.
0: Und äh, wir haben ja vorher gehört, äh, man fühlt sich unwohl, dieses mhm. Geld, das wird, man wird irgendwie so und so schief angeguckt. Ich glaube, in dem Moment, wo diejenigen, die das Geld haben, sagen, äh, okay, äh, ich akzeptiere ich habe es nicht selbst erarbeitet. Ich hatte einen Startvorteil, den hätte wahrscheinlich jeder genutzt. Es, ja. haben, also es ist dann nur noch eine Auslese von 1 zu 10 und nicht mehr 1 zu 80 Millionen, ob man jetzt mit seinem Business Erfolg hat, wenn man einfach wenn klar ist, das ist dein Projekt nächstes Jahr, wenn es scheitert, machst du nächstes Jahr einfach was anderes. Es noch ja. genug Geld da. In dem Moment, wo die von ihrem, ähm, ich sehe es als eher verletzend an, dass mir abgesprochen wird aus eigener Leistung und so, umso mehr können die dann auch versöhnlicher <lacht> sozusagen äh, ihrerseits von diesen Ansprüchen herabrücken, dass sie gerne mit Respekt behandelt werden wollen oder wie auch immer. Also da braucht es äh, so eine große Versöhnung, die ähm, in dem Moment, wo 50 Prozent gar nichts haben und dann ein Prozent alles, natürlich erstmal fern liegt. Aber äh, es ist am Ende, äh, wir haben es vorhin bei Gaza schon betont, wenn die ökonomischen Unterschiede zu groß sind, hat das politische Folgen mhm. auf allen Ebenen. Also, wenn die Kommune nicht mehr finanzierbar ist, dann denkt sich die AfD, ja, dann machen wir das einfach, weil uns ist ja egal, ob wir hier, wir haben, wir hätten eh nicht vor, einen Haushalt zu schreiben, wir wollen ja einfach nur die Posten besetzen. So ungefähr. Dann springen die da rein. Also, wir brauchen hier so ein versöhnliches Wiederfalten
1: der ökonomischen Ungleichheiten. Ja, das klingt alles sehr gut, wenn man von vernunftbegabten Bürgern ausgeht. Mhm. Aber jetzt bringe ich dir mal unsere neuen noch nicht Milliardäre, aber Millionäre. Nämlich wir werden ja noch über Twitch sprechen. Und da sind ja einige sehr reich geworden, also Millionäre, Multimillionäre geworden mhm. dadurch, dass sie Glücksspiele bewerben, live zocken, dass sie äh, dann Leute locken, auch in solche Glücksspiel-Apps zu gehen, dafür Provisionen erlangen. Da sind ja ganz erstaunliche äh, Karrieren hervorgegangen und diese prahlen auch enorm damit, dass sie so äh, sehr reich geworden sind durch Glücksspiele. Nun ist ja Glücksspiel, wie der Name schon sagt, ein Glücksspiel und zugleich wird da ja nicht mehr irgendein Narrativ bedient von, wir haben es uns selbst erarbeitet, sondern <lacht> es wird ja nur noch dann von den Fans, die dann zum Teil diese Apps sich auch dann herunterladen und all das, wird ja nur noch äh, gefeiert, dass sie es irgendwie geschafft haben, reich zu werden. Also dass sie die Cleverness besessen haben, auch wenn dann nur für einen kurzen Zeitpunkt, was auch immer, sie waren zur rechten Zeit am rechten Ort, dass sie es irgendwie geschafft haben, Leuten diesen Mist anzudrehen und mit diesem Schrott Millionäre geworden sind und dafür werden sie von ihrer Community gefeiert. Also wie erklärst du dir das? Also da haben wir ja gar nicht mehr dieses Narrativ. Also hier dieses Beispiel ist ähm, dieses Krypto casino stake ähm, das hat so Konditionen für Werbedeals ähm, angeboten, dass ähm, beispielsweise ein US-Streamer, Train Breaks heißt er, 360 Millionen US-Dollar innerhalb von sechs Monaten verdient hat. Also nur mit Provisionen, äh, mit diesen mhm. Werbedeals, die er da abgeschlossen hat. Und es ist ja nicht so, dass das dann geheim gehalten wird, sondern die prahlen damit, sagen guckt hier, ich habe jetzt den fünften Lambo mir gekauft und alles ist super und jeder weiß, dass sie es nur mit Schrott gemacht haben. Also da ist noch nicht mal eine Capri-Sonne mehr, sondern ja. die haben einfach nur die Leute äh, spielsüchtig gemacht, um es mal ganz drastisch zu sagen und werden trotzdem dafür von ihrer Community gefeiert und das sind ja auch dann äh, Leute, die, die da feiern, die das toll finden, wenn Monte zu äh, Friedrich Merz auf der bild geht mhm. und äh, sagt, äh, du musst mal den Spitzensteuersatz senken. Also dann. Ja. Was ist das? Also, hier, die versuchen ja immer noch den ehrbaren Kaufmann zu spielen. Und dann sagt man so, na ja, also so ganz kann es ja nicht sein. Aber hier, die versuchen das ja noch nicht mal mehr.
0: Ja, ich glaube, das sind die jungen Internetnutzer, die sich immer noch am Anfang dieses langen Weges sehen, der sie auch dazu führt, also dass Monte für sie so eine Art Wegbereiter ist. Ah ja. Siehst du, Mama, man kann damit so viel Geld verdienen. Ich muss nicht studieren.
1: Irgendwann so. sind sie dann auch über 30, wie Monte und ja, genau. sehen, dass
0: es, sie aber jetzt komischerweise nicht so viel Geld haben. Es geht dann nicht auf. Äh, außerdem, Monte versteht ja seinen eigenen Erfolg nicht. Das ist ja wie bei Thomas Gottschalk. <lacht> moderiert halt gut. Also man kann einfach irgendwie so reden, dass es den Leuten gefällt. Ja. Und äh, man kann es aber sich selber nicht erklären, sondern es funktioniert halt einfach. Man macht halt, was man so macht und wundert sich darüber, dichtet sich dann selber irgendwelche Erklärungen an, so retrospektiv warum man jetzt selbst so ein toller Hecht geworden ist. Und irgendwie muss man ja über sich selbst reden. Hm. Und Monte, ich meine, wir machen uns immer lustig im Fernsehpodcast, werden die bei Kulturzeit anfangen, mit den Künstlern über deren Kunst zu reden. Ja. Weil die nicht in der Lage sind. Was soll man sagen? Man hat halt gestaltet, man hat was gefühlt, wie auch immer. Und dann soll man es plötzlich so in 90 Sekunden für Oma Erna im Fernsehen aufsagen. Trotzdem will man ja irgendwie über sein Zeug reden. Und Monte muss halt auch über sein Zeug reden. Und man hat aber nichts außer, dass man halt seine Kontoabrechnung hat. Was ja. ja, ja. Und die es zeigt läuft man halt einfach an, so Geld auf.
1: Und die zeigt man dann. Also das genau. ist ja bei den Streamern und anderen YouTubern durchaus üblich, dass die dann immer wieder so Videos machen, in denen sie ihre Einnahmen zeigen. Das ist das Werk. Und das ist das Werk, dass man nur noch das Geld angehäuft hat. Das ist das ist die Leistung. Also Perfektioniert das, hat es ja Mister Beast, der einfach ja. das Geld, das er durch seine Videos
0: angehäuft hat, ins nächste Video reinsteckt. Ja. Und dadurch ist das Geld bei ihm Dauerthema. Es beginnt ja quasi in den ersten fünf Sekunden. Jetzt geht es wieder um 10 Millionen und sowas. Ne? Also man platzt ja richtig damit rein. Äh, der hat so richtig hingekriegt, das zu verschachteln. Aber äh, ja, das Geld selbst ist dann noch mehr als bei diesen Superreichen der Lebensinhalt
1: selbst. Ja, oder diese Sache, wir hatten, glaube ich, jetzt mal kurz mit den Pokémon-Karten, dass man diese alten Packages sich beschafft die inzwischen mm. 10.000 Euro wert ist no. sind und dann nimmt man diese Packages und öffnet sie live im Stream, vernichtet also den Wert von 10.000 Euro, denn nur das geschlossene Package ist so viel mm. wert, vernichtet den Wert, hat aber dadurch so viele Zuschauer und so viele Subs wieder gesammelt, genau. dass man mehr als 10.000 Euro eingenommen äh, hat, also 20.000 Euro kann man also demnächst das Package für 20.000 Euro kaufen mhm. und noch mehr Publikum generieren und es geht also dann nur noch um ja. das Werk als Zahl genau ich
0: meine beim Thema dass viel Geld gut ist ja im Sinne dieser sendelschen ja mir geht's gut ich gehöre zu den guten so dieser alten katholischen Verquickung das, nee, protestantisch war das oder Protestant wieder. ja genau die Protestantische Verquickung das gilt ja auch für die die das Geld nicht haben mhm. Also die denken ja genauso, das haben wir ja bei Steffen Mau, das meritokratische System ist ja als Logik nirgendwo so verankert wie ganz oben und ganz unten auf ja. der Skala,
1: ohne deren Sicht. Weiß man. Stimmt, da haben wir es auch nochmal sehr deutlich,
4: ja.
0: Ja, also was jetzt für unsere Logik bedeutet, wenn jemand ähm, beispielsweise an so einem Familientisch ganz äh, erregt davon erzählt, wie superreich der eigene Super-Twitch-Liebling ist. Weiß man, man hat mit einer ganz armen Socke zu tun. Ja. Der also ihn genau spiegelt. Ja. Aber man trifft sich auf diesem Spielfeld zumindest. Ja. Wo man sich aus großer Ferne dann mal gegenübersteht. Und das ist das Thema Ungleichheit. Ungleichheit nicht nur im finanziellen Sinne, sondern auch in vielen anderen, wie wir jetzt schon versucht haben, etwas weiche Kriterien, nochmal andere Maßstäbe und so weiter. Ungleichheit ist hier ein ganz großes Thema. Wir hören Herrn Wild, der sich auch vergleicht, man kann ja sich in zwei Richtungen vergleichen, mhm. er vergleicht sich nach oben.
6: Ist es gerecht, dass eine Person mehrere Milliarden
9: besitzt und andere so wenig besitzen? Ja, das ist, ja, das ist auch die Frage, die ganz die akademische Frage. Für mich stellt sich mir natürlich, man könnte auch sagen, drei Milliarden, warum hat jetzt der Bezos so und so viele Milliarden als...
6: Im Ranking der reichsten Deutschen belegt Hans-Peter Wild Platz 77 mit 3,1 Milliarden Euro. Ist also noch Luft nach oben da. Und es ist eine
0: für ihn eine akademische. Ja. Das ist natürlich interessant, weil akademisch ist ja immer der Ausfl also die Ausflucht von in journalistischen Debatten, dass man selbst gar nicht weiter weiß. Ich kann es nicht erklären. Das Ach. müssten die Wissenschaftler mal machen. Die machen doch das mit dem Wissen. Ich mache ja nur Neuigkeiten. So. Also er weiß es selber nicht genau. Und für ihn ist auch dieses, ja, ob ich jetzt drei Milliarden habe oder fünf, Milliarden, ist ja eigentlich auch egal, so ungefähr. ne. Also es halt, mhm. das Leben ist ja soweit geregelt. Also wir haben es hier mit äh, wirklich unklaren Maßstäben zu tun. Plus, nicht nur wissen die Superreichen nicht, wie reich sie jetzt eigentlich sind. Also sind sie jetzt drei Milliarden mal reicher als die ärmsten Deutschen oder nur fünf Prozent so reich wie Jeff Bezos, ist ja ein großer akademischer Unterschied, der da drin steckt. Man weiß einfach grundsätzlich so ganz wenig über diesen Reichtum.
12: Deutschlands Milliardäre haben noch viel mehr Geld als bisher vermutet. Und zwar 500 Milliarden Euro mehr. Damit könnte man dieses Haus hier 500.000 Mal kaufen. <lacht> Oder ganz Berlin. Na, also fast alle Wohn- und Geschäftshäuser. Das finde ich so gut.
0: Es mhm. kam leider ja. nur in diesen drei Sekunden vor, ne? Ja. Aber. Wir haben jetzt häufiger gehört, 500 Milliarden. Mehr, als wir dachten. Ein latentes Vermögen, auf dem wir feststellen, achso, das gibt es auch noch. Und die wahrscheinlich auch. Und dann sagt sie hier im, in dieser Doku, das ist so viel wie alle Immobilien von Berlin. Das hieße ja, wenn wir das Geld, von dem wir gar nicht wussten, dass es da ist, und dass auch niemanden fehlen, wenn wir es jemanden wegnehmen, nehmen, um die ganzen Berliner Einfach mal Eigentumsübertragung hm. zu finanzieren, dass jeder in seinem eigenen, was würde eigentlich mit der Stadt passieren, wenn alle plötzlich doppelt so viel Einkommen im Monat hätten, wenn nicht mehr. Ja. Berlin wäre die lebenswerteste Stadt der Welt in zehn Jahren, ja. wenn wir da einfach, ein <lacht> bisschen wie in Wien, wenn die Leute da für 5,80 Euro den Quadratmeter mieten, weil Wien als Stadt die größte, der größte Vermieter der Welt, die Leute nicht auszehrt, sondern so ein Gesamtprogramm mit Binnenwirtschaft Wien unterhält, dann ist das Lebensgefühl einfach anders. So, und das merkt man dann auch. Also in der Hinsicht, dem Ding hätte man mal nachgehen können. Also kann man ja immer noch. Angegliederte Journalisten mit Investigativkapazitäten haben wir hier. Nun gut, aber wir haben nur dieses Geld. Also Leute wissen nicht, ja, drei Milliarden Ja und es gibt Leute, die sind reicher, die sind ärmer. Es spielt also nur das Geld selbst eine Rolle als Maßstab. In Zahlenwert ausgedruckt, gedrückt. Wir haben es also, wie das hat ja äh, Precht auch nochmal im letzten Podcast mit Lanz betont, ich glaube, das war ein Spruch von Georg Simmel oder so, Geld ist das Einzige, dessen Qualität sich komplett in der Quantität ermisst. Ja. Mehr Geld ist einfach mehr und weniger ist weniger und mehr kann man mehr machen, wie auch immer. Also spielt nur noch die Logik der Zahlen selbst eine Rolle und die muss man dann entweder als Vermögen hochtreiben oder als Belastung durch Staat und Verantwortung Runter.
5: Und dieses Spiel hat ja sehr gut funktioniert.
6: Bei welchem Steuersatz kann ich denn mit aggressiver Steuergestaltung landen?
5: Bei aggressiver Steuergestaltung, insbesondere unter Zuhilfenahme grenzüberschreitender internationaler Strukturen, kann man bei Gesamtsteuerbelastungen von bis zu einem Prozent oder weniger landen.
6: Ganz ehrlich, ich bin kein Steuerexperte, aber weniger als ein Prozent, das kann nicht fair und nicht legitim sein.
5: In rechtlichen Kategorien gedacht, gibt es den Begriff Fair nicht. Das Gesetz regelt, was erlaubt ist.
0: Genau, Gesetze, Fairness, sittliche Regeln, das spielt alles keine Rolle. Äh, Geld ermisst sich in seiner Quantität vollumfänglich, darüber hinaus gibt es nichts zu sagen. Und man versucht das dann auf ein Prozent zu kriegen. Ein Prozent heißt, in Sachen sozialer Verantwortung hat man sich komplett rausgenommen. Ja. Also man bezahlt einfach gar nichts für die Infrastruktur, die man nutzt. Das ist natürlich hochgradig asozial und jetzt gab es hier eine ganz Denn interessante Wortwahl. Ich will das nochmal
1: noch mal deutlich unterstreichen, warum das asozial ist. Es ist nicht nur asozial im Sinne eines Gerechtigkeitsempfinden, aber anderen geht es so schlecht oder man muss doch auch den armen Kindern helfen, sondern es ist ja so, dass deren Besitz hier steht, beziehungsweise in anderen Ländern steht, wo sie sich überall nicht sozial einbringen durch mhm. Steuerzahlungen. Und du hast immer dieses schöne Beispiel gebracht mit Frankfurt, irgendwelche Investoren aus London oder sonst wo kaufen sich äh, eine Luxuswohnung in Frankfurt, können dann bei Google Maps oder über andere Dienste ja. jeden Abend nachgucken, naja steht ja immer noch da. Warum steht eigentlich diese Luxuswohnung noch da? Ja, weil Deutschland enorm viel Geld ausgibt für Sicherheit, mhm. äh, dafür, dass äh, Polizei überall ist, dass man Militär hat, dass man… Äh, davon ausgehen kann, dass dann nicht morgen ein Volksaufstand ist, dass dort irgendwelche Brände nicht gelöscht werden, weil keine Feuerwehren vorhanden etc. Das heißt also all das ist das, was der Steuerzahler leistet dass also diese Luxusimmobilie in der Nähe der Frankfurter Oper absolut geschützt ist und man keine Sorgen haben muss. Denn sonst könnte man ja fragen, ach, warum kaufst du die denn da? kauft dir doch lieber Wohnungen in, sagen wir, Indonesien. Und da genau. ist vielleicht schon ein bisschen heikler, ist da alles so gut abgesichert. Das heißt also, die Steuerzahler äh, zahlen also doppelt in gewisser Weise. Sie äh, sorgen mit ihrer Steuerzahlung dafür, dass die Profite der Immobilienbesitzer hochbleiben, dass die Werte bleiben, weil diese ganze Infrastruktur, die wir finanzieren, dafür sorgt, dass in den tollen äh, Luxus Apartments äh, nie etwas passiert, weil ja. der äh, deutsche Steuerzahler dafür sorgt, dass alles geschützt ist. Genau. Also,
0: wenn ich hier in Frankfurt eine Wohnung miete, wir sitzen ja gerade in einer, dann bezahle ich Steuern darauf. Und sorge mit, keine Ahnung, äh, nehmen wir mal meine Gesamtsteuerbelastung von, so wie sie eben sagte, 48 Prozent ist so der deutsche Steuersatz. bezahle ja, ich von, Sozialabgaben, ja. ja bezahle ich so von meinen 48 sind. Prozent die Sicherheit dort mit. Der chinesische Immobilienfonds, der sich diese Wohnung da gekauft hat, Stockwerk 17 bis 35 oder so in irgendeinem so Haus, bezahlt ein Prozent, also nichts. Ich ja. bezahle quasi doppelt für den mit. Die nicht und die gucken aber dann abend in den Börsenbericht erstatten, ob ein aktuelles Bild von Frankfurt eingeblendet wird. Sie sehen ihre Stockwerke 15 bis 37 unbeschadet und sagen, gut, ich muss nicht mal für Sicherheit sorgen, im Sinne von, dass man mal hinfährt und nachschaut, sondern ich sehe es ja im Fernsehen. Ja, ja also wir haben es hier mit, also bei 1% Steuer heißt das, die nehmen sich einfach komplett raus. Jetzt haben die für ihre Diskussion intern eine ganz interessante Wortfindung wie sie mit diesen
6: Geldern umgehen. Vermögen auf das Steuern anfallen, wird hier schädliches Vermögen genannt. Und dieses schädliche Vermögen muss unschädlich gemacht werden. So heißt das hier. Heißt steuerfrei.
14: Deswegen kann man darüber nachdenken, Cashboxen zu installieren. Wir können die Unternehmensbeteiligungen jetzt ohne schädliches Verwaltungsvermögen und damit ohne Schenkungssteuer auf
13: die nächste Generation übertragen
0: das Geld, das sie noch nicht gesichert haben vor steuerlichen zugriff durch den staat nennen sie schädliches Vermögen, obwohl das ja aus unserer richtung nützliches Vermögen ist, weil davon kriegen ja was ab diese wortwahl ist also die 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 ist ja kurz vor bürgerkriegs äh, ja.
1: pamphletschreibung ja ich finde dass diese alle wie man sie da so erlebt in so einem bürgerkriegsmodus sind Nur hm. können die das ein bisschen feiner austragen, die laufen jetzt nicht. Wie wild geworden mit Transparenten am Reichstag rum, äh, sondern die können das über kurze Dienstwege oder äh, Beamte aus dem Finanzamt ja sich regeln lassen, mhm. denn das ist ja so eine Tagung, auf die äh, man äh, auf der man hier zu Gast ist. Also Preyer ist da zu Gast und äh, erlebt, wie die Reichen sich dort treffen, um sich beraten zu lassen, wie man diese ja, Steuern noch weiter für sich reduzieren. Wie man sein Geld noch
0: weiter asozialisiert. Ja. Also einfach rauszieht aus dem Verantwortungsgefüge.
6: Breyer diskutiert es vor Ort ganz clever. Sie finden es aber okay, dass andere das machen und dass es ganze Kanzleien gibt, die sich darauf spezialisiert haben?
13: Das ist ja ein netter, netter Versuch. Ich weiß schon, was wir rausholen. Es geht übrigens genau in die Richtung, wenn wir jetzt mal ein bisschen direkter werden, indem ein Bild suggeriert werden soll, die Reichen versuchen sich zu optimieren, äh, äh, zu Lasten derjenigen, die nicht so viel haben. Da kann ich Ihnen sagen, ich kann nur für mich sprechen, auf mich trifft es nicht zu und was andere machen. Die Beispiele müssen Sie mit denen diskutieren. Wir insinuieren ja.
6: auch gar nicht, dass die irgendwas Verbotenes
13: tun, sondern das sind nur Beispiele dafür, für die Frage, geht es in Deutschland steuerlich gerecht zu? Ich will jetzt nicht äh, vor laufender Kamera äh, und dann noch live im Fernsehen äh, über solche Themen diskutieren. Äh, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir das Interview nicht gemacht. Und wenn Sie nicht so nett wären, würde ich es jetzt auch abbrechen. Wir besprechen es ja ganz offen. Also wir ja. versuchen ja gar nicht in irgendeine Richtung zu gehen, sondern wollen Ihre Meinung dazu hören. Keiner, der Geld hat, muss in diesem Land bleiben. Und die, die da sind, die wollen da sein. Die zahlen auch ihre Steuern. Die tragen auch Risiken. Aber mir ist einfach wichtig, das Signal zu setzen. Und ein Bild als Unternehmer auch zu zeichnen, wo nicht die Stigmatisierung, die werden morgens wach mit Steuersparmodellen und gehen abends ins Bett mit Steuersparmodellen. Ich sage Ihnen, ich denke gar nicht über Steuersparmodell. Es ist mir egal. Ja? Mir ist es wichtig, dass etwas passiert in diesem Land und dass Unternehmer und Vermögen, Menschen mit Wohlstand, Verantwortung übernehmen. Haltung zeigen, sich einbringen. Das habe ich dazu zu sagen. Ja, investieren
0: heißt natürlich immer die direkte eigene Entscheidung, wo geht man rein, auch immer mit einem Renditeversprechen. Wir ziehen ja natürlich auf verantwortliches Zahlen von Steuern, sodass demokratisch entschieden wird, was mit diesem Geld passiert und so weiter und so fort. Man hört bei ihm, das schlechte Gewissen ist da, selbst bei ihm, der von sich nach sagt, ich bin mit weiser Weste, ich zahle meine Steuern, ich mache keine aggressive Steuergestaltung, ich zahle mehr als ein Prozent. Also egal, wie weit man es treibt, äh, die Qualität aus dem Geld hinauszutreiben und alles nur in Zahlen zu definieren, Reste von schlechtes Gewissen machenden Gedanken ja. bleiben.
1: Ja, zumal er ja mit der bestehenden Rechtsordnung gut schon sehr gut dran ist. Also, also die, da Das kann. ist ja jetzt nochmal diese Spezialfälle, dass dann so Leute gibt, die sagen, ich will eigentlich gar keine Steuern zahlen. Mhm. Aber generell ist es ja so, dass Einkommen viel höher besteuert wird als Kapitalerträge. Das ja. hat man ja irgendwann mal so entschieden. Warum muss jemand sein Arbeitseinkommen höher versteuern als mhm irgendwelche Aktienportfolios, die ähm, ständig äh, Gewinne ausschütten. Ähm, warum äh, kann man mit Immobilien so herumtricksen, dass man ja. dann GmbHs bildet und all das? Das heißt, diese Ordnung ist ja schon einmal geschaffen. Das heißt, wenn wir jetzt über diese... Leute reden, die da Grauzonen ausnutzen, die kriegen dann gar nicht mehr den Hals voll. Aber an sich ist das System schon darauf angelegt, dass wer mehr Geld verdient, viel bessere Möglichkeiten hat, Steuern zu sparen. Es ist ja kein an sich progressives System. Ich würde sagen, ja klar, bei den Leuten, die jetzt... Äh, eine Karriere durchlaufen von angefangen von 20.000 Euro im Jahr bis hin zu 120.000 im Jahr, die erleben das progressive Steuersystem. Mhm. Ja. Die die können das dann so erleben und sagen, ah ja, jetzt jetzt muss ich noch mehr Steuern zahlen. Aber alles darüber hinaus ist ja oder oder dann ab einer halben Million, einer Million, da ermöglichen ja die Gesetze, die schon da sind, mhm. beste Wege, um wenig bis keine Steuern zu zahlen. Wir
0: können ja das Bild so aufmachen, wenn er so da sitzt und sagt, naja, mich betrifft das ja nicht, ich bezahle meine Steuern. Haben wir ja eben schon gelernt. Seit Helmut Kohls Zeiten ist ja die Belastung von Dividenden einkassieren schon von 61% auf 24% gesunken. Da kann ja. er natürlich jetzt mit gutem Gewissen sagen, also die 24% bezahle ich. Ja. Darüber hinaus brauche ich keine aggressive Steuergestaltung. Diejenigen, die das machen, gibt es aber doch. Die verdingsen sich dann irgendwie international und kommen auf ein Prozent. Jetzt können wir ja die, die zwischen diesem 1 und 24% Prozent sich irgendwo hineinarbeiten, sagen: Okay, die befinden uns sich irgendwie in einem Bürgerkrieg gegen uns. Hm. Schon allein, weil sie ähm, das Geld, was sie auf ihrer reinen Seite haben wollen, als schädlich deklarieren, solange es noch in Gefahr steht, auf der gemeinwohl nützlichen Seite anzulanden. So, es gibt also diesen Bürgerkrieg, der stattfindet zwischen Arm und Reich. Und jetzt positionieren sich einige, Es wählen also eine Seite mhm. und da kommt jetzt äh,
6: das Finanzministerium ins Spiel. Das Eckpunktepapier, in dem die Verschonungsbedarfsprüfung zum ersten Mal auftaucht, 2015 war das. Es stammt aus dem Bundesfinanzministerium, Abteilung Vermögens- und Erbschaftssteuer. Geleitet wurde diese Abteilung damals von ihr, Ministerialrätin Gerda Hofmann. Sie ist bis heute in diesem Amt. Und ganz ehrlich, wir hätten nie gedacht, wo wir ihr wieder begegnen würden.
0: Ja. So, wir haben alle gehört, wo sie war, nämlich mhm. da, wo das schädliche Vermögen ausgeflaggt wurde. Auf dieser herrlichen Konf Konferenz
1: genau, in dem Luxushotel.
0: Genau. Und dass sie jetzt aber als Verwaltungsbeamtin zuständig fürs Erbschaftssteuerrecht also im Finanzministerium, zuständig für Vermögen und Erbschaftssteuer, sich in diesem Bürgerkrieg positioniert und nicht sagt, das stimmt, Steuerzahlungen sind nützliche Zahlungen, die sind nämlich fürs Allgemein Allgemeingut, fürs das Gemeinwohlzahl, sondern dass sie sich auf die Seite schlägt, wo das als schädliche Geldzahlung thematisiert mhm. wird, das ist eigentlich so ein krasser Skandal, dafür müsste eigentlich ein Finanzminister zurücktreten. Ja, Das geht gar nicht, dass unter Aber der eigenen Verantwortung in der eigenen Verantwortung jemand so handelt. Ich glaube nicht, dass das Großen der Tagesschau aufgegriffen wurde. Nein, glaube ich auch nicht. In der Hinsicht, das ist wirklich ein ganz großes Drama.
6: Der Breyer fasst uns das alles mal zusammen. Also nur, um das nochmal zusammenzufassen. Die Frau, die hier hinter mir im Bundesfinanzministerium die Abteilung zu Vermögens- und Erbschaftssteuern leitet, eine Staatsdienerin von uns allen bezahlt, spricht auf einer Konferenz von denen hier. Flick Gocke Schaumburg, bekannt für aggressive Steuergestaltung, vor allem für Vermögende. Und diese Top-Beamtin aus dem Bundesfinanzministerium warnt die Berater davor, dass sich ein Steuerschlupfloch schließt, sagt aber, keine Sorge, ich habe da meine Werkzeugkästen. Also
0: mehr und besseren Journalismus zum Thema kann man da nicht machen. Nee. Wenn jetzt die Leute nicht in ihre Traktoren steigen und sagen, ich habe da was dagegen, ich fahre nach Berlin,
1: weiß ich auch nicht so richtig weiter. Ja, aber die. Aber wir den Clip. Hier. Spiel den Clip hier, Kevin Kühner. Okay.
0: Ja, jetzt kommt Kevin Kühner. Die einzige politische Reaktion in äh, die überhaupt, wenn die Superreichen sind verschlossen, ne? Mhm. Aber die Politiker zum Thema Superreiche, <lacht> ja. da sind sie richtig verschlossen. Boah, das ist ein dickes Ding. Dickes Ding. Dickes Ding.
11: Also. Wut ist ein zu kleiner Ausdruck für das, was ich da gerade gehört habe.
6: Ähm, ich kenne jetzt nur diesen Ausschnitt, aber ich fand das klar genug. Und ähm, wenn das alles so belastbar ist, wie ich es gerade gesehen habe, dann kann das nicht ohne
1: Konsequenz bleiben. Ja, aber es bleibt ohne Konsequenz, ja, denn ja. Äh, diese Doku ist ja jetzt auch schon äh, raus seit ja. äh, drei Wochen und es ist nichts geschehen. Es gab keine Skandalisierung in den Medien äh, dieses Vorfalls. Es gab ein paar Berichte, aber wirklich kein Skandal. Denkt an die Greichen-Affäre. Ja. Äh, da ging es ja um äh, paar tausend Euro am Ende oder, oder so kleine Karrieren, die da ermöglicht wurden und hier geht es um, um sehr viel mehr und das ist nicht passiert. Und äh, da fragt man sich auch, was ist mit diesen, wie viel sind es 48 Jusos äh, in, in ja. der SPD-Fraktion und sowas? Und ich habe äh, da, wenn mir, ich hatte auch so eine E-Mail äh, bekommen, wo, wo gefragt wurde, ja, aber die, die jungen Bundestagsabgeordneten, da passiert ja gar nichts. Ähm, hier hatte jemand geschrieben, in den 29er habe ich eine Diskussion über die jungen Abgeordneten gehört. Die Analyse aus der Ferne, dass die jungen neuen Abgeordnete wie Kevin Kühn und eine aktivistische Außensicht haben, würde ich ja zutreffend zeichnen. Also, dass die immer nur sagen, so, ich bin jetzt wütend, aber sehen sich nicht als Politiker. Und da, als ich äh, arbeite in dem Bereich mhm. und erlebe die äh, gar nicht so frischen Frischlinge im Parlament als entfremdet vom politischen System ja. schreibt dieser Mensch mir. Sie versuchen mit nicht ernstzunehmenden Maßnahmen Politik im Innern des Apparats zu machen und werden darum von den Alten schnell übertölpelt. Es ist ein Verfall des Wissens um die politische Funktionsweisen in diesem Land. Viele der Abgeordneten sind nicht entsprechend gewillt, die Dinge durchzusetzen, weil es aufwendig und komplex ist. Gleichzeitig gibt es keine Allianzen unter ihnen. Also Leute, das ist also jetzt ein jemand, der einen äh, sehr äh, engen äh, ja. Umgang da hat und und äh, also den, da einen sehr sehr direkten Blick auf all das hat. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht, also wir haben ja in Deutschland das Modell Berufspolitiker. Das haben wir ja in vielen Ländern. Mhm. Und wenn man jetzt mal, und das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, wie ich es sage, aber ich will es trotzdem auch mal so sagen, ähm, also Leute wie Kevin Kühnert, Ricarda Lang oder äh, Emilia Fester, die, diese ganzen jungen Wilden, die würden ja in der freien Wirtschaft niemals 10.000 Euro verdienen. Sehr wahrscheinlich nicht, formulieren wir es mal so ganz. Äh, ja, also, also da
0: 10.000 Euro äh, Top 1% ist und wir dann noch 99% andere ja, haben, ist ja Wahrscheinlichkeit, dass die so, da landen. Wenn man das ansieht, also die sind ja jetzt,
1: äh, wären ja jetzt sonst nicht Notare oder Zahnärzte ja. geworden. Naja, und dann denke ich mir, das ist ja so eine tolle, tolle Summe, die man da hat. Und da gibt es ja sicherlich auch ein Anliegen, die Summe jetzt mal zu behalten oder vielleicht noch zu steigern mit anderen mhm. politischen Ämtern. Wäre ja, es nicht doch eigentlich besser, wenn wir Politiker hätten, die einen Beruf, also jetzt, es gibt die ja im, im CDU, du hast ja den Gauweiler genannt, für den ist natürlich das, das Anwalt. Da, für den ist ja das Abgeordnetengehalt, ist, ist für den ja äh, ein Kleckerbetrag. Aber. Müsste, wäre es nicht sinnvoll, also nehmen wir mal an, jetzt wären diese 48 Jusos und diese anderen jungen Abgeordneten bei den Grünen und so, die hätten jetzt alle Jobs, bei denen sie keine Sorge haben müssen, wenn sie die wieder machen, mhm. dass sie da eine kleinere Wohnung ziehen müssen. Dann könnten die sich ja jetzt total investieren dort, also könnten auch auf Risiko gehen, weil sie sagen, na, dann mach doch den Mist allein. Wenn Oder sie könnten, also eigentlich wie der Gemeinderat sagen kann, nee dann nicht, beziehungsweise könnten sie äh, jetzt sich anlegen und wenn es dann zu irgendeinem Koalitionsbruch kommt, dann ist das halt so, dann können die sagen, ja ich verdiene ja auch äh, in der freien Wirtschaft mein Geld, also mhm. kann da wieder sein, aber die, wenn sie dort Berufspolitiker sind, müssen ja mit aller Gewalt da, dran, da drin bleiben, irgendwie sich auch solidarisch gegenüber den höheren in der Partei zeigen. Denn wenn sie das verlieren, dann haben sie einen solchen Einkommensverlust, dass dass man oh. sagt, gut, will ich jetzt mit 1400 äh, netto rumkrebsen und äh, Theaterpädagogik wieder aufnehmen äh, am, am, am Stadttheater. Ja, das äh, ist eigentlich Problem. das
0: eigentliche Problem.
1: Oder will ich, äh, will ich diese 10.000 Euro weiter haben? Und ich würde sagen, diese 10.000 Euro sind für Leute, die kein Kapital im Hintergrund haben, ein ja. guter Anreiz zu sagen, Na ja, dann bin ich jetzt mal wütend, das müsste eigentlich Konsequenzen haben, aber ich mache jetzt doch nichts.
0: Ja, ein Arbeitsvertrag bedeutet, jemand ist bereit, dir monatlich Geld zu geben für Gegenleistung. Und jetzt gibt es ja einige Hürden, die zu überspringen sind, man muss eine Gegenleistung am Angebot haben. Ja. Wenn man promoviert hat und dann ein Bundestagsmandat hatte, sind das aus ganz vielen beruflichen Richtungen Lücken im Lebenslauf, bei denen wirklich erklärungsbedürftig ist, was haben sie denn da gemacht, wie können sie denn das jetzt hier einbringen? Weil als Hinterbänkler im Bundestag hast du faktisch gar nichts zu tun. Die Geschäfte sind ja geregelt. Ich meine, wir haben ja besprochen dieses Jahr, wie sich die Minister am Kabinettstisch gegenseitig ähm, nötigen müssen mit, also Sie wissen, der Kompromiss, ich, Lisa Paus, mache ihr Wachstumschancengesetz, nur wenn Sie mir die Kindergrundsicherung geben, mhm. dann kommt es vielleicht mal dazu. Es ist also völlig egal, was 500 Leute im Hintergrund des Bundestages noch dazu irgendwie an Schriftstücken anfertigen, Anträge schreiben, wie auch immer. Also in der Hinsicht ist ein Bundestagsmandat äh, selber schon eine Lücke im Lebenslauf. Da muss man sich noch überlegen, was bedeutet das jetzt für diese kommunalen Engagements, über die wir am Anfang gesprochen mhm. haben? Also, dass die keiner mehr machen will, als recht, wenn da auch keine Budgetentscheidungen mehr getroffen werden, ist ja dann völlig klar. Also wir haben es eigentlich mit komplett entwerteter Politik zu tun, in der äh, ein Kanzler sich verstrickt in irgendwelchen nicht mal seinen eigenen Bankgeschäften, um irgendwelche Leute, die auch schon aggressive Steuergestaltung machen, mhm. die sogar noch mit einem Minus davor zu Lasten des deutschen ja. Staates, also Cum-Ex und so weiter und die einzige Konkurrenz, die er hat ist Blackrock in Form von Friedrich Bundeskanzler Merz. Merz Ja, Also wir haben es eigentlich mit einer ähm, wirklich ziemlich entleerten politischen Klasse zu tun, was das angeht ja. und das sieht man ja auch hier, Kevin Kühnert ja. sitzt da und sagt, das ist ja ein dickes Ding und wir sitzen hier und sagen, naja, aber das ist ja auch ein ziemlich dickes Ding, dass sie als Politiker da gar nichts machen können das ist doch jetzt ein Skandal in Ihrem Felde. Sie sind doch der Generalsekretär der Regierungskanzlerpartei. Sie sind kein Podcaster. Ja, klar, das ist ein dickes Ding. Nur wir wollen jetzt hören, was jetzt daraus folgt. Wir sind dafür zuständig zu sagen. Also das ist ja ein dickes Ding, ja. dass jetzt jemand im Finanzministerium gegen den Auftrag des Finanzministeriums arbeitet, der ist, Steuern Nein. einzutreiben. ich ist ja. eigentlich irre. Äh, mein eigener Steuerberater, ja, ich weiß nicht genau, wie die grundsätzlich so drauf sind, aber meiner ist so in dem Tenor eine Billion Euro und es ist ihnen nicht genug. So, weil die natürlich auch merken, dass die Finanzämter, wir kriegen sie auch mit auf viele Ebenen, dass die Finanzämter selber eine ganz schön aggressive Steuergestaltung gerade machen, ja. indem sie nämlich wirklich jedem Arsch hinterhergehen und da nochmal und so weiter und man gar nicht mehr dagegen argumentieren kann, es sei denn, man kommt wirklich mit Anwältsbriefköpfen und so. Also, der Staat
1: ist ziemlich gut darin, Steuern einzutreiben. Ja, aber nur bei denen, die sich nicht juristisch genau. dagegen wehren können. Wenn, und gleichzeitig ist der Staat hier Und du jetzt sagst, ich mache da eine Musterklage und mir ist egal, ja. ob ich 200.000 verliere, aber ich will im Prinzip recht haben, um meine 500 Euro äh, zurückzubekommen. Äh, dann dann wird sich äh, der Staat auch äh, mhm. mit dir in Verbindung setzen. Vielleicht kann dann Frau Gerda Hoffmann auch mit dir äh, mal einen Kaffee trinken gehen. Genau. Äh, aber äh, solange du äh, natürlich da mit irgendwelchen Summen belastet wirst, wo du sagst, naja, nochmal 800 Euro nachzahlen, ja, dann mhm. wirst du das halt tun. Ja, äh, also klappt im Grundlegenden ja, ja.
0: Gefüge
1: ja. der ja, Single und Ich mehr. glaube, wir brauchen äh, Berufstätige, die Politiker werden und nicht mehr Politiker, die Berufspolitiker sind. Ich ja.
0: glaube, dass das... Du willst eigentlich denn, wieder die Ständerepublik?
1: Nee, das hat nichts mit
0: Ständerepublik zu tun. warte, ich will es nochmal durchdiskutieren. Viele kennen ja das Prinzip nicht, aber man könnte ja sagen, wir wählen ja den Bundestag nicht als Bundestag, sondern in 16 Bundesländern. Ja. Wir haben also einen regionalen Proport. Warum eigentlich nur einen regionalen? Warum nicht im Berufsfelder Proport? Dass also, man einfach ja. sagt, also im Bundestag hier sitzen die Raumpfleger. Mhm. So. Wenn wir keine finden, bleiben die Sätze leer. Also wir müssen innerhalb der Raumpfleger eine Besetzung, mhm. weil wir haben festgestellt, Statistisches Bundesamt, so und so viele Leute pflegen Räume, die müssen repräsentiert werden. Und da müssen sie hin. Da kann ja nicht einfach ein Anwalt kommen und sagen, ich würde gerne auf diesen Posten. Nein, dieses Mandat ist die, dieser Berufsklasse vorgesehen. Und äh, wir haben sowas historisch schon mal gehabt. Also wir hatten ja die Welt mal sehr viel mehr nach äh, Zünften und so weiter eingeteilt. Aber das könnte man durchaus nochmal revitalisieren. Wir haben ausreichend Anwälte und Lehrer im Bundestag. Äh, was ist mit den anderen Berufen? Die Yvonne Hofstetter hat damals vor zehn Jahren ungefähr so ein Buch gemacht äh, über Silicon Valley und so weiter und so fort und meinte, 600 Leute im Bundestag, sechs davon haben einen naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund, es sind also Ingenieure, Wissenschaftler oder wie auch immer, alles andere nicht, während gleichzeitig die ganze Zeit darüber geredet wird, dass wir das mal mehr bräuchte in der Zukunft. Ja, und so. Und dieses Gesamtgefühl also wir können, ich finde auch 2024… Ja, das würde
1: auch das Denken sehr verändern. Ja, wir können in das Jahr 2024 mal verändert.
0: ausflacken als das Jahr, in dem wir mal das Gesamtgefüge wieder ja.
1: besprechen. ja Und würde zugleich eine Unabhängigkeit bedeuten, haben sich, damit meine ich jetzt gerade, also wir, wir wissen von CSU-CDU-Leuten, da sind Landwirte, die gehen in den Bundestag. Um für sich Gesetze durchzubringen. Das ist, die, die, die gehen als ihre eigenen Lobbyisten da die gehen rein. gehen als Chefs der Molkereien, die Milliardenumsatz machen. Ja, die gehen, da, die gehen da, die gehen da rein in, in, nur in eigener Sache. Das, ja, wär, ja. Ne, das ist, das ist völlig, völlig, klar. Bei, auf der linken Seite will ich jetzt mal so, äh, rubrizierend sagen haben wir es mit Leuten zu tun, die durchaus, bevor sie in Amt und Würden sind, ambitionierte Ziele haben. Sobald sie aber da drin sind, machen sie nichts mehr in diese Richtung. Mm -hmm. Und sagen dann höchstens noch, oh, das war ein dickes Ding, ich bin wütend. Und <lacht> ja. das liegt daran, dass sie in diesem System bleiben müssen, wenn sie weiterhin äh, diese lukrativen Stellen und alles haben möchten. No. Äh, sonst müssten sie dann nochmal schauen, äh, was man mit diesen geisteswissenschaftlichen äh, Studien, die wir ja auch, wir gehören ja auch zu, zu dieser zu diesen mhm. Leuten, was man sonst noch machen kann. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt auf die Idee kommen, Podcasts aufzunehmen. Aber äh, die sind also sehr eng daran gebunden, dass sie da irgendwie ihr Geld verdienen und müssen sich deshalb im großen Maße anpassen. Und wenn man aber eine Unabhängigkeit will, wäre gut, wenn das Leute wären, die auch noch äh, durchaus mal so sehr, auf Konfrontation gehen, dass das möglicherweise deren Stelle kostet, also, aber dann können die wieder in den richtigen Job zurückgehen, ja. ja. Das ist ja ein bisschen, wie wir das auch beschrieben haben, also dieser hohe Anpassungsgrad äh, bei ähm, vielen jungen Journalisten im Zuge der Ukraine-Berichterstattung, dass man weiß, okay, es gibt eh kaum noch Stellen hier bei der Zeitung. Wenn ich jetzt noch querschlage zu der allgemeinen Losung mehr Waffen an die Ukraine, dann werde ich auf keinen Fall Chancen auf die Stelle haben. Ja. Und die, diese finanzielle Abhängigkeit äh, sorgt natürlich auch für eine Meinungsabhängigkeit. Und ich glaube, dass wir auch eine hohe politische Abhängigkeit deshalb haben, weil wir es mit sehr vielen Leuten dort zu tun haben, äh, die äh, sagen, ja, ich verdiene jetzt gut Geld, ich will jetzt das aber auch nicht so schnell wieder mhm. verlieren.
0: Ja. Also diese Frau im Finanzministerium, wir gehen jetzt mal, das wäre vielleicht eine Filmidee, so fünf einzelne Szenen, die erstmal nichts miteinander zusammen zu tun haben, bis man am Ende des Films versteht, wie doch. Ja. Wir stellen uns jetzt einfach die Frau im Finanzministerium vor, die einen klaren Arbeitsauftrag hat, Steuern gestalten, dass der Staat Einnahmen hat. Sie macht das Gegenteil. Jetzt stellen wir uns eine Filmszene vor mit einer Kindergärtnerin, mit einem Kantinkoch, einem Polizisten, einem Sportlehrer mhm. und noch irgendwas. Wie sähe das aus im Alltag, wenn sie, ohne dass es jemand weiß, genau das Gegenteil machen? In der Kantine die Leute vergiften, äh, Kindergarten, ja. die Kinder in den Schlaf singen, einfach so lange in den Hals zu halten, bis sie halt still sind. <lacht> so ungefähr. ja. Also das müsste man sich mal visualisieren, ja. was das eigentlich bedeutet, was, was hier ganz dickes Ding ist, wie Kevin Kühner sagt. Ich würde ja sagen, okay, wenn das ein dickes Ding ist, stellt er irgendwie fest, das ist irgendwie das Gegenteil von dem, was Sinn macht. Vielleicht macht es Sinn, wenn man das jetzt mal, wenn sie ihren Job wieder ernst nähme, Vermögenssteuer,
5: Erbschaftssteuer, Reichensteuer. Auch Christian von Bechtolzheim sieht in höheren Steuern für Reiche vor allem eine Gefahr. Also von der sogenannten Reichensteuer halte ich aus zwei Gründen nichts. Erstens ist es allein schon aufgrund seiner Begrifflichkeit eine Stigmatisierung, die wir in Deutschland uns sparen sollten, und zweitens ist es so, dass die Reichensteuer absolut nichts bringt, sondern genau im Gegenteil, die wird an dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft sägen, weil der deutsche klassische Reiche ist ein mittelständischer
1: Unternehmer. Das ist der
5: Backbone der deutschen Wirtschaft.
0: Ja, das ist völlig falsch. Völlig falsch. Ja. Ja, Aber ja er hat einen sehr Buch. schönen
1: Anzug an, oder? Den könnte ich so ja, den, eins zu eins übernehmen. immer wenn so es
0: grün schimmert, bei ihm sieht es auch noch so ins Leder gehende aus. Toll. Das ist ganz gut. Ja, die Leute wissen halt, ihr Geld auszugeben. <lacht> Aber eine Reichensteuer ist stigmatisiert, wir würden die als Reiche ausflacken. Das ist ein bisschen wie beim Bürgergeld, ne? Nee, das Bürgergeld, wie Carsten Lindemann sagt, geht auch begrifflich in die falsche Richtung. Wir zahlen sie ja auch an Nichtbürger. Also ist man auch wieder kurz vor Ungeziefer. Ach so, ja, so, ja. ja. Ähm, in letzter Clip, eine D Doku von Dreisat. Ich habe einfach eine Mediathek, was gibt's zum Thema Superreiche? Mhm. Bei Dreisat gab es eine ganz interessante, wo auch mal den Milliardären so gefolgt wurde um dann und dann stehen sie in irgendwelchen Schulen und kriegen da quasi eine Privatvorführung, weil sie ja das Orchester finanzieren und solche Sachen, ne? Also da, wenn der Staat ausfällt, hat man halt zum Glück dann immer mal noch einen Milliardär an der Ecke, der da wohnt und sich kümmert. Wo haben diese Leute ihr Geld her? Die reden jetzt mit dem hapak Lloyd chef Also Reederei, Hamburg und so weiter. Der so weil wir jetzt immer denken, die haben ihre Steuern ja so gestaltet, aggressiv steuergestaltet und so. Wir hören ihm mal zu, wie er wie er darüber redet, wo sein ganzes vom Staat nicht eingesacktes Vermögen
5: herkommt.
12: Kritiker sagen, das sei obszön wenig, <lacht> was da in die Steuerkasse fließt. Bei
1: den derzeitigen Erträgen von einfach Leuten ist das völlig richtig.
12: Das heißt, sie finden es selber gerade so ein bisschen schwierig, dass sie so ja. viel
1: verdienen daran. Ja, das ist richtig, ja. Ach, das, das, ist ist viel. Zu viel. das ist zu viel, wesentlich zu viel. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ich war selbst überrascht, dass ich so erstmal dahinter kam, wie diese äh, Tonnagesteuer abgerechnet wird. Das ist ein Anachronismus. Da es das in allen anderen Branchen nicht gibt, finde ich es auch ein bisschen komisch, sage ich ehrlich. <lacht> ja, ja, da freut sich einer.
0: Da ist halt einfach so ein Steuerloch. Ja. Boah, ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, das ist, also das ist ja pervers. Sie aber er
1: ist ein großer <lacht> Opernfan und er, er, er wirkt aber von allen, die wir jetzt da gehört haben, ist er doch, wirkt er sympathisch. Oder? Ja. Er, er kann sich halt eingestehen. Ja, vielleicht und kannst du dich mit ihm mal austauschen, wie er Martha findet. Oh ja. Meinst du, wir sind auf einer Wellenlänge? Möglicherweise. Ich, ich, ich könnte es ich mir vorstellen, dass ihr beide ich sehe euch, hat so eine Kitsch-Aversion. Ich, ich sehe euch da nur? beide demnächst in der Oper Frankfurt in ja. Reihe 1 sitzen und da freut ja. ihr euch an Martha. <lacht>
0: So, ich habe noch zwei Clips, nur um noch dieses Thema mal abzubinden, wie man so schön sagt. Ähm, wir hören, auch hier ist wieder die Reihenfolge entscheiden. wir hören mal zuerst Robin Alexander. Robin Alexander macht in seinem Podcast Machtwechsel am 14.12. ein, äh, er fädelt das einfach so ein, also als Wortlaut, das ist, ähm, ich würde sagen, wir sind hier kurz vor dem latenten. Wahre Denken von ihm. Wir haben immer noch im Hinterkopf Gemeinwohl. Was ist das Gemeinwohl? Wer hat was davon und so weiter? Brauchen wir so allgemeine Investitionen, das Allgemeine an alle Denkende oder nur noch partikularistische Interessen? Und bei Robin Alexander klingt das hier, wenn er einfach
13: so dahin redet, so. Deshalb glaube ich auch, ist Habeck einer der Sieger dieser Verhandlungen. Das Verfassungsgericht hat ja seinen Etat gekürzt. Die 60 Milliarden, die die gestrichen haben, sind ja 60 Habeck-Milliarden, nämlich in diesem Klima- und Transformationsfonds. Also der Meteoroid ist bei ihm eingeschlagen. Und wenn man sich jetzt anguckt, hat er ja gleich zwei Wege gefunden, diesen Klima- und Transformationsfonds wieder aufzufüllen. Ja. So diese Idee, dass das
0: Bundesverfassungsgericht ein Torpedo auf Habecks weil der ja für Klima zuständig ist, statt dass das Klima einfach uns allen zugutekommt, wenn wir es retten. Und dass es auch wenig Sinn macht, in der, äh, im Buchungsgefüge, Bundeshaushalt und Sondervermögen zu unterscheiden zwischen, nee, das sind ja die völlig unantastbaren 110 Milliarden für die Rente. Und hier ist ja das kleine Beiboot fürs Klima, das können wir einfach wegnuken, weil mhm. da haben wir also Möglichkeiten, das Urteil so zu beschreiben, dass es unterscheidet zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen und so weiter. Und es hat ja das Sondervermögen getroffen. Das waren ja nur, das sagt ja selbst Christian Lindner, das sind nur Buchungsfragen gewesen. Ja. Wir hätten genauso gut sagen können, nee, Klima ist so wichtig, kommt natürlich in den Kernhaushalt. Rente, so elementar, so speziell Sondervermögen. Ja. So, dann hätte das Bundesverfassungsgericht eben auf die Rente geschossen. Ja. So, also wie man hier überhaupt bei einem politischen Thema wie dem Klima, ein partikularistisches, naja, das ist halt habex Ding, hm. kommen kann, zeigt schon, mit diesem Journalismus ist auch nicht viel Staat zu machen, in diesem Sinne. Also fast wortwörtlich so gemeint, mit diesem ja. Journalismus ist kein Staat zu machen.
1: Und da wir hier von einem Springer-Journalisten sprechen, müssen wir noch kurz anmerken, der Vollständigkeit halber, dass ja Springer nun kooperiert mit OpenAI.
0: Uns noch döfer zu machen, das ist Axialitarismus, ja, glaube ich. Also
1: man kann jetzt auch dann davon ausgehen, dass es dann bald bei ChatGPT so einen Springer-Bias geben wird, dass man also dort in verschiedenen Fragen, zum Beispiel Fragen der Umverteilung wenn man die dann ChatGPT stellt, vermutlich sehr Springer-konforme Antworten bekommt. Und Springer ist ja nicht nur die BILD-Zeitung, liebe Leute. Also Springer expandiert ganz stark in den USA. Die haben ja Politico aufgekauft. Also wir haben uns im Frühjahr, wir hier auch selbst im Salon, mit den Fragen beschäftigt, welcher Chefredakteur bei BILD mit Redakteurin XY was hatte das ist was fürs Boulevardfernsehen, aber die wirklich entscheidenden Dinge sind gerade dort zu beobachten, wenn man sieht, welche Führungsrolle Deutschland gerne einnehmen möchte in Europa und ja, ja auch die stärkste Volkswirtschaft in Europa ist. Dann kann man sich ausmalen, dass also Springer hier einen guten Punkt sieht, um wirklich international einflussreich zu werden in der Meinungsbildung. Also mhm. ich glaube, diese ganzen Abgesänge, das kommt ja dann immer alle drei Monate, wenn es diese neuen Statistiken gibt über Auflagenschwund bei allen Zeitungen. Haha, die Bildzeitung hat mhm. wieder an Auflage verloren. Lasst doch bitte mal diese Kinder rein und guckt euch mal an, wohin dieser Konzern expandiert, was diese Verbindung mit KKR denen gebracht hat. Also das ist das Interessante, was man recherchieren muss und nicht, ob da äh, irgendwelche Affären äh, nicht so ganz sauber gelaufen sind.
4: Ja, und dazu also man kann, man machen, machen kann man auch machen. Kann ja. man auch äh, machen.
1: Mag auch äh, nicht ganz so unwichtig sein. Ich würde nur auch hier nochmal darauf hinweisen, äh, wenn wir so in zehn Jahren im Deutschlandfunk wieder etwas thematisieren, wie konnte das eigentlich sein, dass Springer jetzt so weltweit beherrschend wurde? Mhm. Habt ihr das nicht mitbekommen? Und dann äh, macht ein Redakteur beim Deutschlandfunk ja. noch mal so eine Nachrichtenschau und sagt, ah nee, die haben ja alle über so einen Roman damals gesprochen, da ging es um eine Redakteurin, ja. die war bei dem Chefredakteur. Ja. Mhm.
0: Und dabei war der Chefredakteur schon längst weg, der Skandal war eigentlich schon abgefrühstückt, so weit, ja. aber Gut, letzter Clip Achim Truger bei unseren Freunden im Corporate Therapy Podcast, der uns nochmal auf jüngste historische Entwicklung und was sie uns verdeutlichen. Welche Lehre steckt in Corona? Die Corona-Pandemie und jetzt auch die, die Energiekrise, die haben doch eigentlich nochmal gezeigt, worum es geht.
15: Also, denn da war tatsächlich, da waren die Dinge, die wichtig sind, nämlich die Gesundheit, jetzt das Heizen. <lacht> Ähm, materielle Lebensgrundlagen,
16: das schien plötzlich nicht mehr gesichert. Da, da gab es einfach die wichtigen Dinge, Medikamente, die kamen nicht mehr. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass man da eine Rückbesinnung braucht und in, in einem viel breiteren Sinne eine Wohlfahrts- oder
15: Wohlstandsorientierung braucht und sich da ganz klare Kriterien macht, was ist wichtig. Und da gehört übrigens diese öffentliche Daseinsvorsorge auch zentral dazu.
0: Ja, Daseinsvorsorge, Allgemeinwohl, Gemeinwohl, alles so schwammige Begriffe. Ich bin ja, ja bei Balanz auch dafür geworben, die soften Begriffe nochmal in den Grundbegriffskatalog aufzunehmen. Mhm. Ist ja auch wieder nötig. Damit man mal wieder richtige Diskussionen führt und auch weiß, wo so eine superreichen Doku eigentlich zu verorten ist. Ja. Die traf er ja irgendwie so auf so eine Gesellschaft, die schon völlig, äh, ja, haben die echt so viel Geld und cool und so. <lacht> Sondern nee, da muss man ja nochmal das... Äh, die, naja. Es hat ja auch seine Kraft.
1: Ja, ich finde das immer so schade, es gibt jetzt diese wirklich herausragende Doku. Wir empfehlen sie noch einmal ausdrücklich. Und dann geht aber so wenig davon los. Ja, gar nicht. So. Also man, man, man hätte gerne das als den Aufschlag mhm. und jetzt geht's weiter. Aber nein. Und dann sagen auch viele dann, ja, gut, dass, es, dass wir die mal gesehen haben. Und dann ja. kann man sich hoffen, erhoffen, dass Julia Friedrichs in einem Jahr wieder eine schöne Doku macht. Ja. Aber ich hätte gerne mal, dass da ein wirklicher Impact von ausgeht. Und das
0: bedeutet, Christian Lindner muss weg. Zum Beispiel. Wegen staatsschädlichem Verhalten.
4: Ja.
1: Wir sprechen über die Ukraine. Mhm. Und ich beginne mal mit einem Text in der FAZ erschienen, einem Kommentar von Reinhard Müller, darüber ein Wort, Pflicht vergessen. Mhm. Kann man sich Moment, Reinhard Müller ist
0: doch der Typ, der mir im Presseclub gegenüber saß, der ist aus der Wirtschaftsredaktion. Was hat
1: denn der jetzt mit der Ukraine zu tun? Schreibt wieder jeder, was er will in der FAZ. Er schreibt, wie soll man das verstehen? Zitat, dass wir nun Menschen gegen ihren Willen zu einer Wehrpflicht oder zu einem Kriegsdienst zwingen, mhm. das wird nicht der Fall sein, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann. Zunächst ist es Deutschland ohnehin kaum möglich, jemanden zu einem Kriegsdienst im Ausland zu zwingen. Im Fall der Ukraine geht es aber auch nicht darum, dass eine Diktatur junge Männer in einem mörderischen Vernichtungsfeldzug verheizt. Hier müsste man nach Russland blicken sondern darum, dass ein demokratisches Land seine Bürger in einem Verteidigungskrieg in die Pflicht nimmt. Eine Pflicht ist eine Pflicht, selbst wenn sie nicht immer durchgesetzt werden kann.
4: Ja, Das
1: schreibt man ist, aus dem FAZ-Büro, wo man ja, sicher sein kann, ich ganz muss genau. nicht mehr an die Front.
0: Das ist, wenn der Caprison-Milliardär ja. sagt, das ist eine akademische Debatte, ja. ob jetzt hier 25 Prozent der Kinderarmuts und so, das ist hier auch. Landesverteidigung, akademische Sache. Ich schreibe das mal
1: so auf. Eine Pflicht ist eine Pflicht. Und ich habe mir gedacht, wir gehen in diesem Diskurs mal nach, denn er ist äh, im Dezember sehr laut geworden. Wir hören jetzt äh, zunächst hier ein Interview. Äh, Paul Ronsheimer hat das geführt mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Umjerov. Mr. Minister, uh, yesterday President Zelensky spoke about possible 500.000 more... Gestern hat Präsident Zelensky mehr Rekruten gefordert. Gleichzeitig sehen wir, dass es viele
5: ukrainische Männer gibt, die nicht zum Wehrdienst eingezogen werden wollen. Und ich habe gehört, dass Deutschland auch Ausbildungen durchführt, aber das sind nur 50 Prozent der Menschen, die eigentlich zur Ausbildung hätten kommen können. Was machen Sie als Minister, wenn die Menschen nicht mehr weiter kämpfen wollen.
8: Erst einmal sollten die Menschen
5: verstehen, dass Präsident Zelensky gesagt hat, wo sie hingehen, wie lange sie dort bleiben müssen und wann sie dort wieder wegkommen. Wir legen diese Regeln fest, gemeinsam mit den Streitkräften und mit allen. Diese
1: Regeln sind noch gar nicht festgelegt. und Wir werden jetzt erleben, dass Mirov, Permanent ausweicht. Also ich habe jetzt nur ein paar Clips davon mitgebracht, das Interview geht über 20 Minuten, aber eigentlich beantwortet er nicht eine Frage konkret, sagt aber doch relativ ausschlussreiche oder beängstigende Dinge.
5: Wie viel mehr Soldaten benötigen Sie? Es gibt einen Bedarf für diejenigen, die wir jetzt
9: rotieren müssen. Und da es ja
5: einen laufenden Krieg schon gibt, seit eigentlich seit zehn Jahren, äh, und dann die vollumfängliche Invasion in den letzten beiden Jahren, muss es auch einen Dienst geben. Die Frage war also, wie lange wird jemand, der jetzt äh, in diesen Dienst gerufen wird, dann dort bleiben muss, äh, um dann wieder entlassen zu werden. Oder geben wir ihm vielleicht nach zwei, drei Jahren... Erst einmal Zeit zur Erholung. It, uh, year, oder soll das ein Fünfjahreszeitraum oder sechs Jahreszeitraum sein? Das ist alles noch in der Diskussion. Wir bemühen uns aber, dass
1: wir jeden in diese Diskussion mit einbeziehen. Ja, jeden mit einbeziehen ist natürlich auch eine Lüge, mm -hmm. da man ja weiß, wie diese Entscheidungen gefällt werden. Und wir reden also jetzt darüber, dass man zwei, drei, fünf oder sechs Jahre mm -hmm. in einen Krieg ziehen
0: soll. Das ist also diese Normalisierung des Krieges, ja. des großen Kampfes, ne? Das ist schon wie in dieser Literatur. Ja. Eigentlich, Dass man dann schon so Rotierungs-, Rotations-, Urlaubsplanung und so weiter, das schon als Mitarbeiterführungsproblem
1: ausflagt, wie beim letzten Mal besprochen. Ja, wir hören mal noch weiter. Wir
5: leisten das auch als ähm, einen Dienst für unser Land. Ich weiß, dass von russischer Seite das alles verteufelt wird und dass auch die Propaganda dagegen eingesetzt wird. Aber es ist ein Dienst am Land, es ist ein Beitrag zur Verteidigung des eigenen Landes und Europas. Und was wir getan haben, ist, wir haben die Parameter besprochen, wie derjenige dann eingezogen werden soll, unter Vertrag genommen werden soll, mobil gemacht werden
1: soll. Ja, russische Propaganda soll das dann sein. Nun ja, es ist ja definitiv so, dass viele Ukrainer nicht kämpfen wollen, aber sie gar keine Stimme bekommen. Äh, Ronsheimer werden wir jetzt gleich nochmal dazu hören. Äh, er ist ja einer der wenigen, muss man ja sagen, der äh, trotz all dieser Nähe, die er da hat zu der politischen Führung in der Ukraine, immer wieder auch mal erwähnt hat, dass es da Leute gibt, die nicht kämpfen wollen und auch immer das mhm. in die Öffentlichkeit gebracht hat, während das bei den anderen ja völlig unthematisiert blieb. Und wenn man sich das mal klar macht, also wir reden jetzt darüber, dass dort Männer, die sich, entschieden haben oder es irgendwie geschafft haben, dieses Land zu verlassen, dass man jetzt über die äh, reden will, wie man die wieder an die Front bekommt äh, oder überhaupt an die Front bekommt und wie man auch die Männer, die im Land noch sind in der Ukraine und nicht kämpfen, wie man die auch äh, da einziehen kann und es gibt keinen Aufschrei. Hm. Also ich finde dass ja. ich, ich meine, wir, wir wir wundern uns jetzt seit Monaten darüber, aber man man das kann doch alles gar nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass wir diese Diskussionen über äh, neue Männlichkeit die ganze Zeit führen. Dass wir all diese Sensibilitäten da an den Tag legen und die sind ja mitunter auch berechtigt wegen mir. Hm. Aber dass man dann hier völlig unsensibel ist oder gilt es dann am Ende doch, dass man sagt, naja, aber am Ende sind es auch nur Männer. Also das ist ja so ein bisschen meine, mein Verdacht. Ich äh, klinge jetzt äh, natürlich äh, wie ein Männerrechtler, aber das macht mir gar nichts, äh, weil mir doch das, äh, ich finde es sehr interessant, dass wir ähm, zumindest mediale Diskurse hatten, wenn äh, Leute wenn, wenn mit Leuten irgendwas äh, äh, angestellt werden sollte von Seiten des Staates, dann hat man immer wieder internationale Aufschreie produziert. Ja. Jetzt geht es hier um Männer, die kämpfen sollen und offenbar sich nicht zum Kampf bereit erklärt haben. Und es gibt da keinen internationalen Aufschrei. Ich würde schon sagen, dass das damit zusammenhängt, dass man jetzt einen sehr starken Diskurs hat. Naja, aber die Männer sind ja jetzt, können auch eh nie Opfer von irgendwas sein. Mhm. Und deswegen thematisieren wir die auch jetzt gar nicht als Opfer. Also ich glaube schon, dass es äh, so eine, äh, ich traue mich das zu sagen, dass es das äh, unbewusste, bewusst in vielen Leuten gibt, dass man sagt, naja, es sind auch nur Männer. Oder, naja, am Ende müssen das ja wohl auch Männer tun. Also Na. warum müssen es eigentlich Männer tun? Also könnte man ja auch mal äh, feministisch draufblicken und sagen, wieso, ich meine, diese äh, oh, Hightech-Sachen oder so bedienen, können Frauen gleichermaßen gut. Hm. Ja? Äh, ich will jetzt aber nicht dafür anstiften, dass man jetzt dann noch die Frauen an die Front schickt, sondern ich will eher mal da, darauf äh, aus äh, sein, dass man, dass man doch das als etwas eigentlich mal vollkommen breit Akzeptiertes gesehen hat, dass man niemanden zwingt, in den Krieg zu ziehen. Ja. Also das war die ganze Diskussion 2015, dass wir sagten, natürlich sollen die aus Syrien und sonst woher zu uns fliehen können. Da waren es nur AfD-Leute, die sagten, ja, wenn Krieg ist, dann hat man zu kämpfen, dann hat man nicht in andere oh. Länder zu fliehen.
0: Ja, ich finde auch im äh, Verhältnis zu dieser Gemeinwohldiskussion, du hast es ja mal am Beispiel des Volksbegriffs, dass da plötzlich so ein weil klar können wir jetzt sagen, die Männer, aber wir können ja auch sagen, es ist sowieso ein komisches Gefüge, dass die Frage ungeklärt ist, für was die da eigentlich kämpfen und dann ja auch sterben sollen. Ja. So, und dann heißt es irgendwie, ja für die Zukunft der Ukraine. Für die Ukraine in der Europäischen Union oder was auch immer. Weil, was heißt denn das alles? Also das, was denen da fehlt und wofür die auf die Straße gegangen sind und diese ganze EU-Anwandelung ist doch beispielsweise Thema Freizügigkeit individuelle Lebensfindung, so wie wir das halt ganz selbstverständlich hier machen, und weshalb wir ja auch sagen, hier gibt so viel zu verteidigen im Vergleich zu China oder was auch immer. Und der Weg dahin ist aber den genau das zu nehmen. Mhm. Und das passt einfach nicht zusammen. Und denn wir sehen ja auch an Olaf Scholz diese, dieses dieser Spruch: Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Ja. Ohne auszusprechen, was das also soll sie ihn deswegen gewinnen oder was? Und da hört man ja bei Olaf Scholz auch nur so ein ganz großes historisches Verständnis von, nein, in Europa darf nicht der Präzedenzfall dafür geschaffen werden, dass Grenzen wieder verschoben sind. Also darf die Ukraine nicht verlieren. Das Verlieren wird festgemacht am vollzogenen Grenzverlauf, also ja. an der Verschiebung eines Grenzverlaufs. So, in diesem Gedankengang ist äh, der Einzelne komplett ausgeblendet. Ja. Also spielt einfach gar, gar nichts Rolle. Spielen keine ist einfach Rolle. nur ja. Ja, Also historisch darf einfach Grenzen dürfen nicht verzogen werden und wenn das der Weg ist, dann muss das der Weg sein. Und dann individuell handelt er aber ganz anders. Also da kommt dann diese Kritik an ausbleibender Finanzierung. Dann heißt es ja, Deutschland finanziert am meisten nach Amerika. Ja, weil Deutschland ist ja auch das größte Land und am Ende sind es doch nur 8 Milliarden und die werden nicht mal im Haushalt irgendwie besonders gewürdigt, weil Friedrich Merz. Also nicht mal da setzt er sich dann durch, um seine große, die Grenzen dürfen nicht verschoben werden, Doktrinen durchzusetzen. Also in der Hinsicht haben wir eh ein ganz komisches Gefüge und ich meine dieses Gebiet, um das es da geht in der Ukraine. Und das kann man mir jetzt, was ich sage, ganz falsch auslegen, aber das ist nicht verteidigungswürdig. Also da würde auch niemand leben wollen. Niemand will in ein Gebiet, das so weit entwickelt, so fortentwickelt ist, dass da äh, die... Sachen noch mit Eseln über die Straße gezogen werden. Das ist einfach nicht unser Lebensstandard. Und da kann man doch erstmal sagen, okay, uns geht erstmal nichts verloren, wenn für diese Landstreifen nicht nochmal 100.000 Leute sterben.
1: Ja, und über solche Zahlen reden wir ja. Wir wissen zwar ja. keine konkreten Zahlen aus der Ukraine, aber wir können jetzt mal äh, hochrechnen, dann werden wir wahrscheinlich ähm, auf russischer und ukrainischer Seite, auf, weiß ich nicht, sind das 250.000 jetzt inzwischen, viele viele man weiß es ja auch nicht das sind ja auch irgendwelche so summen es wird halt ausgeblendet ne ich meine in ja. dem
0: maße wie äh, der verteidigungsminister hier nicht sagt wie viele männer er noch braucht er sagt dann zum rotieren ich würde sagen zum sterben es ist ja auch nicht bereit zu sagen ja wie viel Ste wie viel tote müssen denn ersetzt werden ja
1: wir sind hier bei im westen nichts neues Ganz genau, wenn ja. der Jahr, David Striso da in seiner Rolle ja. sagt ja, wenn wir jetzt noch bis bis März durchhalten, dann ist Frühling, dann kommt der neue Jahrgang.
0: Ja. Und dann kommt dann ja. Der
1: und jetzt nochmal, Ronsheimer hakt jetzt sehr gut nach bei dieser Sache, ja, das ist halt russische Propaganda. Sie haben gesagt, dass die russische Propaganda
5: sich richtet und dass sie behauptet, die russischen Soldaten, äh, die ukrainischen Soldaten möchten nicht dienen. Aber wir haben auch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, dass sie Angst haben, dass sie Geschichten hören von Menschen, die von der Straße weggefangen werden und dann direkt in die Ausbildungslager gesteckt werden und an die Front geschickt werden. Das ist in Realität.
0: Ist halt nicht, ja, sehr gut, dass er das macht. Ja, nicht nur Realität, sondern das ist ja der Kern, um den es eigentlich geht. Ja. Einzelschicksale, aufsummiert in ganz viele, aber die trotzdem Einzelschicksale bleiben. Und äh, wenn jetzt so ein Ukrainer mehr Angst hat vor der eigenen Regierung als vor der russischen, ist das auch ein echtes äh, Problem in diesem mhm. Gesamtgefüge. Und man muss auch sagen, die europäische Verantwortung wenn Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte, wäre das für uns weiter, ja, da bauen die halt unser Getreide an, ohne dass wir auch nur ein Euro aus unseren hunderten Milliarden äh, EU-Haushalt für Bauern da ausgeben. Hat uns nie interessiert. Ja, genau, es hat uns nie interessiert. Wir haben das in, ein, also wir haben das in einen Zustand gebracht und gelassen, dass es eigentlich nicht verteidigungswürdig ist mhm. und jetzt soll irgendwer da für uns sterben. Also es, ja. diese Anspruchshaltung Europas gegen äh, den Randgebiet, die Randgebiete er hat auch diese literarische Qualität, ja. also das liest sich wie in diesen Horrorbüchern.
1: Ja und zugleich sind wir so sensibilisiert, was Gewalt angeht. Also wir haben eine riesen Debatte gehabt über Will Smith. Der steht auf und äh, haut dem anderen eine runter, weil die Frau von Will Smith beleidigt wurde. Und dann sagt man, das geht nicht. Also in einer Zivilisation, äh, die es so weit gebracht hat, kann man jetzt nicht immer auf Bühnen stürmen, äh, stürmen und mhm. äh, Leuten eine runterhauen. Und da, das ist also schon so ein Punkt, bei dem man sagt, oh, dass das, es äh, das gegen gegen unser Empfinden, also diese mhm. Gewalt haben wir nicht mehr. Die wollen, wir, es gibt zwar strukturelle Gewalt und es gibt äh, Institutionen, die dafür sorgen, dass Gewalttäter auch dann vielleicht eingesperrt werden. All das haben wir, aber dass ich jetzt äh, mit dir rede und wir gleich eine Auseinandersetzung haben und dann schlagen wir uns mal kurz und dann setzen wir uns wieder zusammen, wäre völlig undenkbar ja ist völlig undenkbar. Also das ist da ist man hoch sensibilisiert und das würde ich als einen großen Fortschritt ansehen. Und zugleich haben wir diese abstrakten Zahlen plus ein paar Einzelschicksale, wenn sie uns mal in Reportagen gezeigt werden, 100.000 Tote, also einfach ja. ganz Koblenz tot. Ja. So. Ja. Das ist äh, auf, auf einer Seite und auf der anderen Seite dann auch nochmal. Es ist so unglaublich. Naja und dann hört man solche Sätze hier. Ich habe ja gesagt, das war die
5: Verantwortung unserer Streitkräfte. Und
8: da sie sich auf den Krieg konzentriert haben, waren
5: keine guten Vorbereitungen getroffen worden für die Einstellungsverfahren und Rekrutierungsverfahren. Als Minister musste ich mich natürlich äh, für einen Volleinsatz vorbereiten. Möchten Sie die Menschen zwingen, an die Front zu gehen? Nein, was wir sagen ist, das ist ja keine Strafe, für das eigene Land einzutreten und dem Land zu dienen. Es ist eine Ehre. Wir möchten aber auch dafür sorgen, dass jemand der in die Streitkräfte gekommen in die Verteidigungskräfte aufgenommen wird auch versteht wie er ausgebildet wird
1: wie er ausgerüstet wird wie er dient wo er dient und wann er dann
17: auch wieder entlassen wird aus dem Dienst
1: im Live-Salon haben wir eine Umfrage gemacht, ja. wer ist bereit im Verteidigungsfalle für Deutschland zu kämpfen?
0: Anderthalb Leute.
1: Und es haben sich zwei Leute gemeldet und wir sind 200 gewesen in der Case, ja. das heißt ein Prozent wäre bereit, das ist allerdings nicht repräsentativ, muss man sagen, wir hatten diese Sternumfrage. da sind etwa ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, 18 Prozent würden äh, auf jeden Fall kämpfen, äh, 18 Prozent oder 19 Prozent äh, sagen wahrscheinlich ja hm. und dann nochmal 18, 19 Prozent unschlüssig und dann äh, so 40 Prozent, die sagen auf keinen Fall und äh, das finde ich schon äh, besorgniserregend viel. Ich äh, will auch einen äh, Artikel kurz äh, zitieren aus äh, der FAZ, da schreibt Julian Steib über Finnland. In Finnland wird regelmäßig die Bevölkerung zu ihrer Verteidigungsbereitschaft befragt. Da sieht es äh, anders aus. Im Herbst 2022, ähm, da gab es auf diese Frage im Falle eines Angriffs äh, auf ihr Land, äh, würden auf jeden Fall zur Waffe greifen, 83 Prozent. Höher war die Zustimmung nie. Am niedrigsten war sie 1970, da lag sie bei 42 Prozent. Ja, und dann.
0: Finnland hat ja diese Grenze zu Russland, die ja jetzt auch thematisiert ja. wurde, zum NATO-Beitritt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sehr gut weiß, dass bei solchen Umfragen der Russe mithört. Das, Wenn das man gefragt wird, willst du uns, äh, also ja. die Frage ist ja konkret: Willst du uns gegen Russland verteidigen?
1: Ja, ja, im Prinzip schon.
0: Und dann sagt ja. man natürlich ja. Ich würde das auch machen. Um wenn wenn ich die, die Umfrage, finde, wäre, würde ich jemanden fragen, würde jemand fragen und ich sagen, natürlich.
1: <lacht> naja, ich, du, bist da optimistisch, dass das, also das tatsächlich
0: sozialkonformes Antworten. Das steckt in jeder Umfrage. Drin.
1: Das, da ist sicherlich ein Punkt da, aber ich befürchte auch äh, generell, also das, das wird uns über die nächsten Jahrzehnte äh, begleiten. Also mal ich, sehen. Ich, ich bin ich, mir Ich, nicht so sag, ich sag's nochmal. Also, vielleicht ist der Klimawandel nicht unser ja, äh, drängendstes Problem. Die Debatten werden sich verändern. Wir sehen das schon
0: bei Gaza wie über äh, einfache Zerstörung demnächst mhm. anders gesprochen wird, einfach weil einfach dieses Ausmaß so monströs ist. Ja, ja. Bei der Ukraine werden wir auch dran darüber reden. Wir haben es jetzt auch mit einer demografischen Wende zu tun. Wir werden in den kommenden Jahren dieses diese alte Losung von Krieg heißt mit einem Panzer Raumgewinne machen, Ja. werden wir komplett aussortieren. Es wird in Kriegen um andere Sachen gehen, insbesondere wenn wir dann diese digitalen also wir werden ja sowieso äh, durch äh, die ganze AI-Wende jetzt äh, 2024 so einen ganz großen Schwenk im Denken haben, weil das einfach an jedem Arbeitsplatz eine Rolle spielt. Solange man am Computer sitzt und arbeitet und das machen 100% der Deutschen so gefühlt, äh, spielt das einfach eine große Rolle. Und unter der Fragestellung, was ist hier eigentlich Gefahr? Wie verteidige ich mich? Kann ich mich alleine verteidigen? Bin ich auf jemanden angewiesen? Und so weiter und so fort, werden wir, äh, glaube ich, ganz neue Bedrohungs- und Kriegsdiskussionen führen als... Dieses was ja hier geht ja noch
1: um, um Menschen. Also genau, geht's noch. Ja noch aber
0: mit dem Ukraine-Krieg werden wir dieses alte Bild vom Krieg, glaube ich, wirklich aussortieren.
1: Ähm, mögest du recht haben, oder es setzen sich Leute wie Roderich Kiesewetter von der CDU durch,
8: der folgendes im Interview sagte. Geleistet. Und wenn wir jetzt mehr tun, als nur wir unterstützen so lange, wie es nötig ist, sondern mit so viel wie möglich, so rasch wie möglich, auch unserer Bevölkerung deutlich machen, dass das eine Rückversicherung ist für uns selbst. Dann hat die Ukraine jede Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Und das sollten wir auch deutlich machen und anerkennen, was die Ukraine hier bisher geleistet hat. Wir sollten ihr auch vertrauen. Und wir müssen auch an einen Faktor denken, dass Hunderttausende männliche Ukrainer im wehrfähigen Alter ihr Land verlassen haben. Hier gilt es auch zu appellieren, dass sie mithelfen, dass nicht die Menschen an der Front verbluten, sondern dass sie entlastet werden. Dass frisch ausgebildetes Personal an der Front unterstützt. Allein in Deutschland leben über 200.000 wehrfähige junge ukrainische Männer oder also junge wehrfähige zwischen 16 und 60. Hier geht es also auch darum, dass wir mithelfen, dass diese in ihr Heimatland zurückkehren und dort beispielsweise bei Feuerwehr helfen, im Katastrophenschutz. Sie müssen ja nicht an die Front, aber sie müssen mithelfen, dass die ukrainische Gesellschaft das Ganze übersteht. Wir können es nicht aus der Westentasche leisten und wir müssen auch deutlich machen, dass ist mit einer bestimmten Haltung zu verbinden, nämlich der Wehrfähigkeit und Wehrhaftigkeit. Das bedeutet doch jetzt, wir
0: werden demnächst Kriegsflüchtlinge haben, die beispielsweise in England, Amerika oder Spanien aufschlagen und sagen, sie sind vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet. Dann mhm. würde man fragen, ah, kommst du aus der Ukraine? Nee, aus Deutschland. Ja. Das ist doch die Diskussion, die wir hier bekommen. Das ist doch völlig absurd, diese Idee. Ja? Ich meine, diese CDU kommt auf Ideen beim Thema Menschen- und, ja. und Raumzuordnung. seit 16
1: ist, Jahren jetzt schon. Ne? Ja. Also wir gehen nochmal noch mal zwei Jahre runter. Also man kann schon minderjährig, man kann nicht wählen, hm. man kann tausend andere Dinge nicht machen, aber man darf schon mal sterben oder dann nur so an der Front arbeiten. Man müsste ja nicht unbedingt kämpfen, ich meint mein, dann der Oberst, AD.
0: Was stellt er sich denn vor, dass die ukrainischen Flüchtlinge männlich hier ganz äh, akkurate Staatsbürger im Sinne der CDU sind, denen also nur noch der Brief fehlt, den sie lesen, wo drin steht, sie müssen jetzt in die Ukraine fahren und dann kaufen sie sich ein Ticket und fahren in die Ukraine. Man müsste die doch hier genauso von der Laterne, an die sie sich klammern, wegfischen, sie in ein Auto verfrachten und ja. dann nonstop in die Ukraine fahren, damit die überhaupt da ankommen. Ja. So, das ist doch absurd. Das ist genau wie diese Idee von Kriegsflüchtlingen aus aller Welt. Nee, die werden ab sofort nur noch über Uganda nach Deutschland einreisen. Und das ja. wissen auch alle. Und die werden dann nicht mehr die Flüchtlingsströme wie bisher und im Mittelmeer und so, sondern die werden alle nach Uganda gehen, wenn sie nach Deutschland wollen. Ja, Einfach nur, also das ist so dieses worum es ihm magisches Denken. Ja, Wir denken uns eine Realität aus, die im Fernsehen gut funktioniert, aber das ist völlig hanebüchig.
1: Worum es ihm eigentlich geht?
8: Wenn die Ukraine zerfällt, sind die Folgekosten viel größer, als wenn wir jetzt viel stärker reingehen. Und wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet. Deswegen will Russland diese auch, um uns abhängig zu machen von der Energiewende mit Blick auf Elektromotoren. Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hintergrund. Und deshalb brauchen wir eine vereinte Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger, damit unsere Politik die Rückendeckung hat, mehr für die Ukraine zu tun und dass kein Gelände an Russland geht. Ja, also die
1: Ukrainer sollen sterben, und wir sollen unser Geld sparen für die Autoakkus, für die Autoakkus, mhm. dann, denn das, das soll nicht den Russen zufallen. Also man, man sieht hier in, in schönster Transparenz, also es ist das ist wirklich so, man muss auch gar nicht, also es ist jetzt, sind keine investigativen Interviews, weil jetzt ARD und ZDF, die fragen einfach so nach, was wäre denn jetzt zu tun, und ja, dann Bericht kommt das, Berlin. dann kommt das alles so, ne? Also das, das kommt alles so raus, ähm, lässt sich, vielleicht aber noch steigern durch Ulrich Reitz, das ist der Chefredakteur vom Fokus, der auch dann in so einer Videokolumne immer ja. wieder mal zu uns spricht und, er hat sich auch äh, gestört an diesem Satz von Buschmann, äh, dass man jetzt nicht Menschen gegen ihren Willen äh, in den Krieg schicken kann. Ulrich Reitz ist jetzt Chefredakteur von Fokus.
0: Ich meine schon. Ich war, der war ja auch mal mit mir im Presseclub, wo ich ihn festhalten ja. wollte auf, was ist denn jetzt die Schuldenbremse? Und dann sagte er, der Markenkern der CDU, von dem kann sie nicht abrücken. Ah, ja. Und das war die Erklärung. Ja, äh, Ja, das sind die verantwortlichen Leute in Deutschland. Sehr gut. Ja, Ich bin, ich
17: bin gespannt, was er sagt. Unser Bundesjustizminister Marco Buschmann, der hat gesagt, wir werden doch Menschen nicht in den Kriegsdienst zwingen. Das machen wir ja in Deutschland nicht, also warum sollten wir das mit Ukrainern machen, die hier sind? Ich finde, so einfach geht es nicht. Wie würden wir uns dann verhalten, wenn Russland uns angreifen würde? Was ja immerhin äh, bei Militärstrategen ein mögliches Szenario ist in sechs
1: also Ulrich Reitz würde einfach seine Kolumne weiterschreiben, vermutlich dann im mhm.
17: Ausland. Oder sieben Jahren. Würden wir dann auch sagen, wir zwingen äh, keine Menschen in den Kriegsdienst, wenn ein Land angegriffen würde. Das ist aber genau die Situation in der Ukraine. Also wir
0: haben eine ganz wichtige Diskussion, die wird ja von sehr vielen immer also da äh, hinsichtlich abgeschottet. Die Ukraine entscheiden über ihr Schicksal selbst. Wann sie verhandeln, welche Waffen sie einsetzen, wie auch immer. Wir unterstützen nur. Wir schicken halt was wir können und so weiter und so fort. Üblicherweise haben wir Probleme damit, wenn andere Länder plötzlich Polizeifilialen bei uns aufmachen und sagen, wir setzen mal unser Recht bei euch durch, wie zum Beispiel die Chinesen, ja. die dann einfach mal Flächen die Leute wegsortieren. So. In
1: die Vorlesung genau. kommen und gucken, plötzlich wer ist, ist da. in Fulda
0: so eine Polizeizentrale und da werden auch Verhörer statt so ne. So was ist jetzt das Szenario, Herr Reitz? Äh, dass die Ukraine zwar ganz alleine entscheidet, wie das ukrainische Schicksal, wir unterstützen nur.
1: Und die Ukraine ist die, die ukrainische Regierung, ist das genau.
0: Volk. Und die Unterstützung heißt dann Amtshilfe, also deutsche Polizei kassiert dann Ukraine ein auf deutscher die Straße. Vielleicht. Und entführt die dahin, damit die dann auf ukrainischem Gebiet der ukrainischen Polizei und so weiter. Das ist doch. Ja. Ich dachte, man braucht auch Leute, die vielleicht äh, eine gewisse Sinnhaftigkeit, Verständnis, wie auch immer, deswegen ja der ganze Propagandaapparat. Das scheint mir jetzt schon im Sinne von, ja die Russen tricksen ja die ihre Soldaten alle mit Propaganda rein, wir machen gar keine Propaganda mehr, Nein. wir zwingen sie einfach mit ja. Ja, Waffengewalt in den Krieg, ja. das Ist so ungefähr, Ja. das ist doch wirklich, so, also in welche Richtung ja. das hier diskutiert wird.
1: Ja, aber da kann man sich ja vorstellen, wie wir dann auch an die Kandare genommen, werden. deutet es ja schon an, ja wenn hier Krieg ist, dann werden wir ja wohl auch die jungen Männer wohl zwingen, dass sie in den Krieg ziehen, <lacht> also das ist für die alle, alles selbstverständlich, es ist halt Krieg, wir hören weiter.
17: Es handelt sich um Deserteure, das kann man nicht anders nennen als das. Und außerdem wäre es doch im deutschen Interesse, es wird immer gesagt. Das ist immer das
1: Wichtigste, das deutsche Interesse. Am Ende sterben in, in aller ja. Welt alle nur immer für ein deutsches Interesse. Kriegsflüchtlinge sind jetzt alle Deserteure.
17: Ja. In unserem Interesse ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert gegen Russland. Manche sagen sogar, es ist in unserem Interesse, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und gleichzeitig antworten wir auf den Appell des äh, ukrainischen Verteidigungsministers Umirow, ähm, doch bitte dafür zu sorgen, dass die in Europa ähm, sich aufhaltenden ukrainischen Männer äh, in die Ukraine zurückkommen. Damit, dass wir sagen, nö, da machen wir nichts dran. Wir tragen noch nicht mal diesen Appell mit. Wäre das nicht auch im deutschen Interesse, das zu tun? Das
1: deutsche Interesse. Jetzt hast du schon schön skizziert, wie würde das dann aussehen? Naja, mhm. es gibt da ja vielleicht doch eine Möglichkeit und man hat das auch schon aus CDU-Kreisen gehört und bei so Leuten, die da so rumtwittern. Reiz, spricht es aus?
17: Und was ist eigentlich mit dem Bürgergeld, das Ukrainern gezahlt, werden, ähm, gezahlt wird? Wäre es nicht an der Zeit, das wenigstens für die ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter zu kürzen? Mal sehen, ob die Regierung uns darauf Antworten gibt. Einfach dieses Thema wegzuspurbeln, das wird nicht länger funktionieren.
1: Also können wir sie finanziell erpressen, dass sie bereit alles sind, in den Krieg zu gehen. Und alles andere ist äh, geschwurbelt. Ja. Und wir haben da keine Minderheitsmeinung jetzt, glaube ich, gehört.
0: Übrigens, Thema Bürgergeld. Weil wir hatten ja beim letzten Mal thematisiert, dass... Verfassungsgerichtsurteil gegen Verfassungsgerichtsurteil steht, mhm. wenn jemand sagt, beim Bürgergeld kürzen, weil das ist ja auch Verfassungsgericht. Wir haben juristische Hinweise bekommen aus der Hörerschaft, während die Schuldenbremse im Grundgesetz steht, weil eine Mehrheit des Bundestags gesagt hat, soll da rein und genauso gut sagen könnte, kann wieder raus oder anders reingeschrieben werden, ist tatsächlich das Bürgergeld mit einer Ewigkeitsklausel versehen. Also der Grundbedarf, ja, ja, die Grundversorgung des, wir lassen dich nicht sterben, ist auch nicht durch Bundestagsmehrheit, also 66 Prozent verfassungsgebende Mehrheit, äh, aussetzbar, sondern Artikel 1 greift da tatsächlich. Mhm. Also wir haben es hier mit sehr harten Bandagen zu tun auf der einen Seite. Also äh, gegen Und gilt
1: das auch für ukrainische Männer?
0: Glaube ich nicht. Mhm. Wahrscheinlich ist die deutsche Staatsbürgerschaft da schon entscheidend an dem Punkt, aber Uh, es ist trotzdem ein absurder Gedanke, finde ich, wenn du ja. jetzt jemanden, der aus dem Krieg geflüchtet ist, einen Brief schreibst mit, wir nehmen dir das Bürgergeld, außer du gehst und dann, äh, aber ich habe ja dann kein Bürgergeld mehr, wenn ich zurückgehe. Also es macht ja eh keinen Sinn. Ja. Uh, und die Idee, dass man mit dem Entzug von Bürgergeld jemanden an der Front motiviert.
1: Mhm. Oh ja. Gott. Aber uns geht es um die Menschen in diesem Krieg. Mhm. Das wollen genau. wir natürlich nie vergessen. Darum ging es von Anfang an. Wir springen jetzt zu einem anderen Thema und es ist, ich kann, ich weiß gar nicht, wie ich es einleiten soll, also du kennst auch Krieg, oder nicht? es ist ein, ein ein Streamer-Krieg, ja, es ist ein Krieg <lacht> mit, ja, ich weiß gar nicht, Verlierern, Gewinnern, wird Aha. alles schwer zu entscheiden sein, also man verliert Zeit, wenn man sich da hineinbegibt, deswegen sollte man das jetzt nicht nachmachen. Und zwar geht es vor allem um den Streit zwischen der Twitch-Streamerin Shuryoka und KuchenTV. Das sind ich kenne beides nicht. Beide Streamer. Also KuchenTV ist ein sehr erfolgreicher Streamer bei Twitch. Games der aber oder schon Ja, so Just Chatting-Kram vor allem. Der wird auch mal was spielen. Ich... Äh, der ist mir immer wieder aufgefallen bei Twitter, schon vor Jahren, weil es immer wieder irgendwelche Sachen gibt, also ich, ich will es mal, mal so sagen, also man muss sich hier jetzt auch rechtlich so ausdrücken, dass man nicht auch Teil dieses ganzen Abmahnsystems wird, deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass ähm, bei ihm äh, äh, als antifeministisch zu wertende Äußerungen äh, sehr regelmäßig in seinen äh, Streams vorkommen. Zugleich kommen noch andere Protagonisten dort vor. Scarifs, ähm wäre zu nennen äh, und Montana Black.
4: Mhm.
1: Montana Black springt also diesem ähm, Kuchen-TV immer wieder bei. Shoyoka ist eine Streamerin, die Just Chatting-Formate macht und auch Gaming-Formate macht. Sie ist im Mai ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Computerspielpreis als Spielerin des Jahres. Dies äh, hat die ähm, Community um Kuchen TV und Montana Black in Hellaufruhr verbracht, de äh, gebracht, denn diese Shoyoka äh, würde gar nicht so viel spielen und sei eigentlich nicht äh, für für Gaming bei Twitch äh, bekannt und äh, das sei äh, nur eine äh, linke Entscheidung gewesen sie das mhm. Mann also wir merken schon dass es geht um Kulturkampf dann kommt ja. hinzu also wir versuchen es ein bisschen äh, klar zu machen es wird also es ist so diffus je, je weiter man sich reinarbeitet ich hatte äh, das äh, gestern äh, soweit dann sortiert und dann sage ich ach Kuchen TV hat Heiligabend auch nochmal ein Video rausgebracht mhm. und dann gibt es noch ein Video dazu und dann guckt man nochmal so eine Stunde und ist aber auch eigentlich nicht klüger, sondern hat nochmal nee. Zeug gesammelt. Also man muss sich das so vorstellen, bei Twitch streamen ja Leute live, die sitzen mhm. dort vier, sechs, acht, neun Stunden. Ja. Reden die mit anderen, mit sich selbst, mit ihrer Community, schauen sich Streams von anderen oder, oder Videos bei YouTube an mhm. und reagieren wieder auf die. Und es ging alles los, dass diese Twitch-Streamerin, Schur Yoka Anfang des Jahres dazu aufrief, das Harry-Potter-Spiel Hoggart's Legacy zu boykottieren, weil J.K. Rowling ja transfeindliche also, Äußerungen nein, immer wieder getätigt mhm. hat. Dies war ein größerer Kulturkampf auf Twitch der dort lief und sie war eine dieser Leute. Um das klar zu machen, ich bin gegen solche Boykottaufrufe, bin auch für eine Trennung von von Autor und Person, bin aber zugleich gegen die Äußerungen, die J.K. Rowling getroffen hat, äh, sehe aber jetzt äh, nicht äh, Handlungsbedarf im Sinne von Boykottaufrufen, wie dem auch sei. Nun kann man ja da unterschiedlicher Meinung zu sein, aber Twitch ist keine Plattform, wo man jetzt sagt, ah, dann treten wir doch mal miteinander in den Austausch. Ähm, sondern dann haben sich also diese äh, Leute um Kuchen TV und Montana Black und die vor allem ihre sehr, 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 sehr große Community ähm, permanent an Shoyoka abgearbeitet, so es jetzt hunderte Videos, würde ich sagen, bei YouTube gibt, mhm. in denen sie die ganze Zeit angegriffen wird. Zum einen von diesen äh, genannten äh, Streamern. Zum anderen haben die natürlich eine Fanbase die extremst frauenfeindliche Äußerungen ja. tätigt, auf allen Plattformen, die man sich vorstellen kann. Ich habe bei Twitter Screenshots und sowas dazu gefunden. Ich kann nichts davon hier vortragen, weil das wirklich also unter, un, unter allem ist, was man sich vorstellen kann. Ja. Also wird diese junge Streamerin dort angefeindet, in, in einem Maße, wie man sich das kaum vorstellen kann und will. So und dieser Beef geht jetzt seit äh, Monaten. Die äh, äh, Amadeo-Stiftung hat sich da auch schon eingeschaltet. Mm. Äh, wir haben eine, äh, eine Presse, die inzwischen sogar darauf reagiert hat, man redet davon, ist das jetzt so ein zweites Gamergate. Äh, wir hörten hier äh, äh, kurz mal drei Clips äh, vom Deutschlandfunk. Äh, da hatte äh, Schniederjan sogar mit äh, Shoyoka sprechen können.
16: Videos gegen Shoyoka lohnen sich. Das zumindest behauptet Marcel Eres in diesem Video. Da listet er seine angeblichen Einnahmen durch Videos gegen die junge Frau auf.
14: 3 34000, ein Düsenjäger vielleicht, nochmal ein Düsenjäger, nochmal ein Düsenjäger. Also das schmeckt echt gut, Schuyoka. Kannst immer gerne so weitermachen. Den finanziellen Segen nehme ich mit.
16: Eres Künstlername ist Montana Black. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Streamer. Seit einigen Monaten veröffentlicht er auch Videos gegen die 26-jährige Pia Scholz, die unter dem Künstlernamen Shuyuka ebenfalls als Streamerin unterwegs ist.
1: Das heißt, man hasst sich auf dieser Plattform und produziert Aber immer wieder neue sie
0: Hass. Auch davon, sie so ja,
1: dazu kommen wir jetzt gleich. Ja. Also ähm, ich würde sagen, nein. Also nicht in dem Maße, mhm. wie, sie, wie sie Hass abbekommt. Aber es ist so, dass äh, man dort jetzt einen Dauer-Content produzieren kann, weil mhm. es jetzt nicht so ist, dass es einmal äh, Shoyoka in einem Stream gab und die hat sich dazu geäußert und das war es dann, sondern sie äußert sich selbstverständlich auch permanent wieder mhm. dazu in sehr langen Streams, worauf die anderen wieder reagieren. Und wir hatten das so schön gelesen äh, bei Taylor Lawrence, äh, wie dort äh, eigentlich mit diesen Beefs äh, plötzlich das so die neue... Form von Boulevard äh, hm. Journalismus ist, beziehungsweise die generieren ihren eigenen Journalismus und das ist sehr interessant, wenn du das dann ja, da Exklusiver Content Ja, es ist exklusiver Content und du musst auch dabei bleiben, um noch mitzukommen, also wir hatten jetzt vor wenigen Tagen war Thomas Anders äh, in, in einer Talkshow und hat erzählt, ja, der Bohlen war ja bei Modern Talking so eine Notlösung, ja, hat wieder irgendwie gelästert mhm. über Bohlen. Daraufhin natürlich Bohlen gleich wieder via Instagram, was, ich bin der Produzent dieses ja. Liedes und geht dann so. Und das, was wir dort so kennen, in Form von kurzen Schnipseln, müssen wir uns jetzt einfach vorstellen, so, dass man jeden Tag, stundenlang, mhm. nur Streams und YouTube-Videos gucken kann, zu dem Fall Shoyoka, TV Montana, Black. Sehr gut. Du brauchst nichts mehr anderes machen, als nachzuvollziehen, was hat wer wieder über wen hm. wann gesagt. Da
0: gibt es bestimmt so Leute, die youtube playlist
1: in chronologischer Reihenfolge und sowas machen. Ja, ja, es ist, also es ist absurd. Also es gibt dann natürlich auch äh, ganz viele kleine YouTuber, die jetzt hoffen, ah auf dieser Welle mitzuschwimmen und auch so ein bisschen nach vorne zu kommen, die also jetzt auch das als ihren primären Content äh, gesehen mhm. haben. Wir hören jetzt mal äh, Shoyoka.
10: Ich glaube, gerade an den Kommentaren merkt man, dass der Anteil der Zuschauerschaft, der auch wirklich Hass empfindet, nicht so gering ist, wie man vielleicht vermuten würde. Und ich finde das Level an Eskalationsbereitschaft in diesen Communities hat mich selbst dieses Jahr sehr schockiert. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass man so einfach Menschen mobilisiert bekommt, um gegen eine andere Person vorzugehen.
1: Und wir hören jetzt mal aus, so einem Stream von KuchenTV. Das hat auch Deutschlandfunk jetzt hier rausgesucht.
10: Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin in der Innenstadt und jemand schreit mir Arschloch hinterher, habe ich bessere Möglichkeiten, da mit einer Anzeige durchzukommen, als wenn jemand zehn Videos zu mir macht. KuchenTV.
16: Einer der Hauptakteure wurde inzwischen auf Twitch gesperrt. Zuvor hatte er noch um Spenden für sich gebeten, um einen Anwalt bezahlen zu können. Es ist also unwahrscheinlich, dass die Kampagne damit beendet ist. In seinem letzten Stream kündigte er aber an, weiter gegen Shuyuka hetzen zu wollen. Das hört sich dann so an.
15: Ich will, dass Monte zu mir kommt, seine Zunge in mein Arschloch steckt und mir sagt, Digga, du hast Shoyoka so krass gebrochen, du bist so ein geiler Typ, bitte sei meine Japie heute Nacht und das ist mein Ziel und das werde ich dir beweisen, ich werde weitermachen. Ja,
1: jetzt ja. hat äh, TV angekündigt, nicht nochmal ein neues Video zu machen, aber wahrscheinlich, wo ich es gerade ausspreche, wäre mm. schon wieder das Neueste. Äh, jedenfalls äh, merken wir also schon, welcher aber Ton dort angeschlagen sind, wird.
0: Äh KuchenTV TV so 200.000 Follower auf ja. Insta und Pia Yoka so 70.000. Ist jetzt gar nicht so die mega, ich hätte jetzt gedacht, dass man da das äh, also solche selbstlaufenden naja, Kuchen TV
1: ist riesengroß bei YouTube. Ah, ja. Also äh, Monte auch. Äh, ja, und, genau, und, von, und und, ja, und tv agieren die ganze Zeit zusammen. In den Livestreams sind dann oft nur 1500 Leute bei Shoyoka mhm. oder so. Ja. Ähm, allerdings dann auch ganz viele Hater, das muss dann wieder moderiert werden. Naja, und dann gab es diesen Höhepunkt am 6. Dezember. Äh, Shoyoka hat äh, Twitch wohl markiert bei Twitter und hat jetzt äh, dafür gesorgt, dass... Äh, zumindest bislang TV gebannt ist von der Plattform. Mhm. Das heißt also, äh, er hat äh, jetzt auch da eine große Einnahmequelle mhm. verloren, denn bei Twitch verdient man ja sein Geld vor allem damit, dass man entweder Mikrospenden erhält oder und oder äh, durch Subs, also durch äh, Ab Abonnenten äh, Geld bekommt und das ist ja gekoppelt Twitch an Amazon. Also Amazon mhm. äh, hat äh, Twitch gekauft und dann geht das über den, den Prime Account ja. sozusagen dann äh, an ja. die Streamer. Äh, das heißt, worüber reden wir jetzt eigentlich und warum machen wir das eigentlich jetzt hier im Podcast? Also mir geht es jetzt ja nicht darum, haarklein nachzuvollziehen, äh, wer wann wo was jetzt gesagt Jetzt würde ich schon hat. gern wissen. Naja, wir gehen schon. Ich habe dir schon Material hier bereitgelegt, keine Sorge. Wir machen jetzt schon Klatsch und Tratsch, aber wir versuchen es jetzt mal so zu betrachten. Äh, KuchenTV TV ist äh, die Republikanische Partei und Shoyoka ist die Demokratische Partei in den USA. Mhm. Und wir wissen, was die, da jetzt gerade so passiert. Man versucht sich gegenseitig zu die plattformen ja? mhm. also äh, man versucht gerichtlich vorzugehen, dass jemand wo nicht antreten kann. Äh, also diese dieses ganze Gemengelage, die wir da leben also man redet nicht miteinander um zu einem, dann vielleicht Kompromiss oder irgendwas Neuem zu kommen, sondern es geht eigentlich nur noch äh, darauf, äh, äh, läuft es darauf aus, dass man äh, über das Gericht arbeitet, über hm? die Öffentlichkeit arbeitet und dass man eine Fanbase hinter sich hat, die wieder irgendetwas dann in Gang setzt. Da ist natürlich die Fanbase bei Monte und Kuchen TV viel größer. Deswegen können die eher dann die Kommentarspalten fluten mit irgendwelchen ja. Hassbotschaften, während Shoyoka auch versucht mit ihrer Community einzelne Werbepartner zu kontaktieren und wollt ihr noch mit KuchenTV zusammenarbeiten, etc. Wir hören jetzt mal hier an äh, uns an, wie KuchenTV äh, spricht aus einem Twitch-Stream zu, äh, aus einem YouTube-Stream zu seinem Bann.
15: Jo, Freunde der Lügen. Shoyoka hat in zwei Streams mal wieder super lange über uns geredet, gelogen, gehetzt und einfach nur Müll erzählt. Und aus dem Grund bin ich jetzt auch einfach auf Twitch gesperrt. Sie hat nämlich gefühlt 500 Tweets gemacht, wo sie Twitch markiert hat, nachdem sie mich schon meldete, was jetzt dafür gesorgt hat, dass Twitch anscheinend erstmal eingebrochen ist und mich von der Plattform gesperrt hat. Ist ja auch die deutlich bessere Möglichkeit, als selbstkritisch zu seinen Fehlern zu stehen. Nachdem ich auf Twitch gesperrt worden bin, habe ich natürlich angefangen, bei YouTube zu streamen. Auch das hat kann nicht ganz so gut gefallen, weswegen sie in den nächsten Tweets dann direkt YouTube markiert hat, in der Hoffnung, dass die mich da anscheinend auch die Plattform. Überlegt mal, wie krank das einfach ist. Das, meine Freunde, ist die Cancel Ich gehe natürlich rechtlich dagegen vor.
1: Ja, wir haben also schon den äh, Schlagwort Cancel Also hier ist auch das Buch von äh, Steffen Mau, Das kann da, da ist alles so diffus bei denen. Mhm. Also man, man muss sagen, da sind einige dabei, dazu zählt jetzt nicht KuchenTV, aber andere, die dabei, die da mitmachen, Skurros und, und noch jemand, die sind sehr reich geworden durch diese ähm, Casino-Games. Ja. Und dann hat Twitch das ja stärker eingeschränkt. Das heißt, diese super Deals sind nicht mehr zu machen mit so ganz dubiosen Anbietern, äh, weil die einfach auf Twitch nicht mehr stattfinden. Dann gibt es so eine andere Plattform, ich glaube, die heißt Kick ähm, oder, ja, Kick, Dort kann man äh, dann noch alles bewerben, aber die ist mhm. nicht so beliebt bei den Fans. Also man ist irgendwie auf Twitch angewiesen. Mhm. Und es ist äh, so, dass ähm, man also, wenn man da mit Casinospielen reich geworden ist, ja kein anderes Thema hatte. Was soll man dann jetzt stattdessen machen? Na, das äh, das wäre ja wie wenn wenn man jetzt uns verbieten würde, über Politik zu reden, dann ja. müsste man uns was Neues einfallen lassen. Und bei denen war das so, dass ja da so eine so eine Lehre entstand. Und dann gab es aber schon diese diesen Kulturkampf über äh, Vogue, über Cancel Culture und dann kam diese Sache mit äh, dem Spiel, äh, mit diesem neuen Harry Potter Spiel mm. und dann hatte Kronk bei äh, mm. Twitch schon gesagt, ja, interessiert ihn eigentlich nicht so, was J.K. Rowling sagt, jetzt so, so sinngemäß wiedergeben, äh, ist ihm eigentlich egal, ihm geht es jetzt um das Spiel. Daraufhin wurde er dann von einigen Transaktivisten als transfeindlich angegriffen, woraufhin wieder der Parabelritter äh, reagierte mhm. und das auch nochmal aus. Äh, und dann hat dann hat Shoyoka darauf reagiert und so hat sich das hochgesteigt. woraufhin die, die mit äh, diesen Casino-Games mal groß geworden sind, dachten, hm, das regt ja richtig viele Leute auf. Da ist echt immer Action. Wenn ich mich da jetzt so als Anti-Vogue-Krieger inszeniere, dann kann ich die sehr gut einfangen für meine Sache. Und dadurch hat das jetzt äh, so Fahrt aufgenommen über Twitch. Und diese Beefs eignen sich noch viel besser als die Casino-Spiele für diese Zweitauswertung auf YouTube, die ja, ja. entscheidend ist. Ja.
0: Das stimmt, man kriegt das ja immer als Zusammenfassung bei YouTube so geliefert, ne? Ja. Was so an ewig langen Streams da lief.
1: Ja. Ja, ja.
0: Und dann erklärt der Parabelritter, was, was man da gesehen hat.
1: Ja. Und, und ich meine, wir hatten jetzt ja vor, vor paar Wochen auch den, den Beef äh, zwischen Leroy, diesem YouTuber, mhm. der jetzt aufhört und dann noch einige Vorwürfe äh, an andere richtete, an andere YouTuber, mhm. äh, woraufhin die auch wieder alle reagiert haben. Also, das ist, es ist unglaublich, es ist nur noch Reizreaktion permanent und eine unglaubliche Masse an Fans, die sich nur damit auseinandersetzt und nichts mehr anderes sieht. Also man, man hat es da dann mit Leuten zu tun, die äh, wahrscheinlich eine äh, nicht allzu große ökonomische Perspektive haben mhm. und die jetzt nur noch in diesem Kulturkampf ja. äh, sich befinden und sich glauben auf irgendeine Seite schlagen zu müssen und dann ja auch zum Teil sich selbst so radikalisieren, dass sie dann dort Kommentare schreiben, bei denen sie sagen, gut, also vielleicht mag es mal ein bisschen rabiat auf dem Schulhof zugegangen sein, aber sowas hättest du niemals gesagt, ja. was du jetzt hier in den Kommentar schreibst. Und da und da ist natürlich sind die äh, Frauen äh, dann besonders äh, die Opfer dieser ganzen äh, Geschichte. Wir äh, sehen jetzt aber mal auch, also bei, bei Kuhentorf haben wir jetzt schon gehört. Der äußert sich zwar manchmal so ganz vulgär, aber dann so auch als eine Stimme der Vernunft taucht auch Monte immer wieder.
4: Mhm.
15: Ach ja, und nur fürs Gutmenschen-Bingo, so fasst sie den dunklen Parabelritter zusammen.
10: Erzähl uns was, womit wir nicht gerechnet hätten, cis roman
1: Ja, das war jetzt Schuyoka, wirft jetzt dem Parabelritter wiederum vor, ein cis zu sein.
10: Ach, wirklich? Dir ist es egal, fort Schöner Tag.
1: Ja,
15: war ja klar. Aber ich finde, genau hier zeigt sich halt die Doppelmoral von Shoyoka. Du beschwerst dich ja gerade darüber, dass es dem Parabelritter egal ist, eben weil er nicht betroffen ist. Mit anderen Worten, wenn man von Diskriminierung bzw. von dem nicht einhalten von Menschenrechten mitbekommt, dann muss man aktiv werden und es darf einem nicht egal sein. Dass hier das Thema wichtig ist, das sagt sie auch hier im Stream.
10: Nicht jeder, der initi initial nicht eurer Meinung ist, ist auch potenziell euer Feind. Der dunkle Parabelritter, Quote of the Day, Dankeschön. Kontext wir reden über Menschenrechte.
15: Ich habe das Ganze ja schon in meinem letzten Video gesagt, aber die Frage bleibt halt trotzdem. Wenn dir das Thema so wichtig ist, warum nutzt du dann TikTok? Was aus China kommt und wo die chinesische Regierung mit drin hängt? Du weißt schon, China, ein Land, was selber super wenig LGBTQ-Rechte hat und was dazu die Menschenrechte mit Füßen tritt und das am schlimmsten, die machen gerade einfach einen Völkermord gegen die Uiguren. Wenn Menschenrechte für dich nicht diskutabel sind und sowas schon ausreicht, um Hogwarts Legacy zu boykottieren und zu sagen, spielt das nicht, also sorry, dann müssten deine Mor Moralischen Grundsätze doch auch so weit gehen zu sagen, ich unterstütze TikTok nicht, denn das, was China macht, geht einfach gar nicht fit.
1: Wir sind hier eigentlich bei unseren normalen ja. politischen Debatten angekommen. wertegeleitete geleitete Ausbildung, gibt es das überhaupt? Wie kann es ja. durchgesetzt werden? Sind wir dann ja, mit Doppelstandards?
0: Ja, denn die Frage ist ja, macht man ein Argument und illustriert darum? Ja. Oder illustriert man nur noch? Ja. Denn das läuft ja alles nur noch unter. Also es muss sich für den Konflikt eignen, der selber gar nichts mit Politik zu tun hat. Sondern ja. nur dieses Besparungs, man programmiert halt Videos hintereinander weg und muss dann immer warten, was der andere liefert, um darauf wieder zu antworten. Und damit wird eigentlich die ganze Welt nur noch zur ähm, Kulisse. Mhm. Weil ihm ist ja China auch egal. Ja, ja, für total. ihn ist es ja nur ein wahlloses Argument jetzt einfach, ja. das auch nochmal anzuführen. Und diese Art von, mh, also wir wissen ja, Kon Konflikten sie generalisieren. Also mhm. wie so ein Stoppsauger, sie saugen einfach alles ein und so weiter. Dafür bräuchte man eigentlich noch mal so ein, so ein Argument für diese Entgrenzung von Debatten. Mhm. Wenn jemand einfach nicht beim Punkt bleiben kann, sondern so wie Rainer Hank, ach, ich habe gerade das Wort und es wurde mir auch eine Frage gestellt, ich glaube, ich habe die jetzt beantwortet, komme ich mal zum nächsten Punkt. Und dann ist ja da auch noch und so weiter und so fort. Und man denkt sich irgendwie, also wir hatten es einmal als Joke, als äh, Casey... Newton zu Kevin Ruth sagte, stop generating. Ja. Und er hat ihn wie so eine Maschine quasi angesprochen. Ja, jetzt hör mal auf zu generieren, hör auf zu fabulieren. Eigentlich brauchen wir noch mehr aus der Technik äh, abgeleitete Begriffe, um hier solche Diskussionen mal irgendwie zu fassen, dass wir das vom Phänotyp her mal verstehen.
1: Ja, die machen das auch systematisch, also dieses hm. äh, sie sagt was, wenn ich es jetzt nicht ganz missverstehe, aber so ein bisschen ja, genau. überdehne, genau. dann kann ich daraus wieder was produzieren. Ja, und dann baue ich so wieder Schrein. sagt, ja, aber das war aus dem Zusammenhang gerissen. Genau. Und äh, das ja. ist auch interessant, das ist auch so, äh, also neben YouTube und Twitch ist die dritte wichtige Plattform in diesem ganzen Streit Twitter, also mhm. X, weil dort ähm, immer dann kurze Clips entstehen. Also man da noch mal so ein paar schlaglichtartige ja. Eindrücke von den einzelnen Streams bekommt, woraufhin dann wieder Debatten losgehen, dass das alles aus dem Zuha Zusammenhang gerissen sei ja. und man sich doch bitte mal den gesamten neun Stunden Stream <lacht> ansehen soll. Das ja. ist äh, faszinierend äh, und es gibt diese Obsession jetzt da äh, mit den woken
10: Genau so das hier. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jemand so obsessiv mit mir sein kann dass er einfach ein Jahr lang Videos zu mir macht, alle drei Wochen und sein ganzes Leben nach mir abstimmt und so eine Fixierung auf eine Frau hat, mit der er nichts privat zu tun hat und nie zu tun haben wird, also...
15: Was hat das Ganze damit zu tun, dass du eine Frau bist? Ich verstehe es halt nach elf Monaten immer noch nicht und sie kann mir das Ganze auch nicht erklären. Dazu bin ich auch nicht obsessiv zu dir. Bruder, ich mache einfach Videos zu Themen, die sich aktuell gut klicken und diese Woke-Bubble-Thematik hat schon immer gute Aufrufe gegeben. Und natürlich nehme ich dann die Vorlagen mit, die ich mitnehmen kann, egal ob Young feldsalat Dara oder halt eine Shoyoka.
1: Ja, Dara, da war ich auch schon mal im Podcast äh, zu Gast. Ähm, also da gibt es so, so ein paar, die jetzt äh, ja äh, Transrechte äh, mehrmals thematisieren oder auch andere äh, Themen. Was interessant ist, dass aber die äh, ja fast alle, also Dara würde ich ihn vielleicht ausnehmen, ich verfolge aber nicht genau, was er da macht, aber ich würde sagen, dass fast alle äh, ja gar nie die ökonomischen Themen als das große Ansehen. Also die wollen die ganze Zeit, gibt es Streams darüber, äh, kann man Hogwarts Legacy spielen oder nicht oder oh ja. ist man dann transfeindlich oder nicht. Äh, das ist schon erstaunlich, dass die äh, so diese äh, schon für uns jetzt langsam zu lahme Kritik, ja die Identitätspolitik konzentriert sich mhm. nur auf diese äh, Partikularkämpfe, dass das bei denen noch absolut zutrifft. Also die und, und äh, deren äh, glaube ich die erleben so viel Aggressivität dann von äh, Leuten, von antifeministischen äh, Streamern, ja, dass sie natürlich sagen, ja, aber seht ihr, es ist aber wirklich ein Riesenproblem. Also die, ja. das heißt, das schaukelt sich immer weiter hoch und man kann gar nicht in eine Gelassenheit kommen, weil es tatsächlich diese äh, hart reaktionären äh, Streamer gibt mit einer großen Fanbase, äh, die sich dann darauf einschießen und dann kommt auch hinzu, dass die natürlich äh, äh, mitunter auch ihre Ag Argumente, also die identitätspolitischen Standpunkte nicht übermäßig äh, klug vortragen. Ich würde mal sagen, wer acht Stunden am Tag streamt, hat wenig Zeit nochmal ein Buch dann zwischendurch zu lesen. ja? ja. Und dadurch äh, verstricken die sich auch dann selbst in ihren Argumentationen in Widersprüche.
0: Aber das haben wir doch auch bei Steffen Mau, dieses diese identitätspolitische Arena ist super attraktiv obwohl wenn man nur eine Nachfrage dazu stellt alle extrem indifferent antworten ja eigentlich ist es mir egal aber ja. so
1: ja ja also es ist ja wir haben es ja jetzt nicht bei ich also bei Kuchen TV weiß ich jetzt nicht aber bei Monte habe ich jetzt einige Sachen gesehen ich würde äh, Monte ist sicherlich äh, kein Vorzeigefeminist und hat äh, auch in der Vergangenheit kann man alles ja nachlesen und gucken viele Dinge macht aber das wäre jetzt ja niemand der ähm, harte Propaganda macht in dem ja. Sinne von ähm, äh, schwule und Lesben sollen man nicht heiraten dürfen oder so hm. also das das haben wir in dieser Form Einfalls nicht ein paar
0: also, Jokes aber dann können schon wieder so
1: also man man hat so, sobald man eins eins tiefer geht da also man eigentlich müsste man die jetzt äh, mal alle packen diese diese Reichweitenstarken äh, Streamer und mit Steffen Mau so in so ein äh, Kongresshotel für drei Tage ja, setzen so und dann versucht er denen das mal alles so klar zu machen aber mhm. dann wäre das Geschäftsmodell weg er hat es ja jetzt gerade genau gesagt naja ja. mit der Woken Bubble kann ich äh, Klicks machen und deswegen mache ich das dann auch äh, wir hören hier mal einen Zusammenschnitt bei Kuchen TV
10: über mich gemauert wird und die Kommentare darunter voll sind mit, oh mein Gott, die gehört vergewaltigt, die braucht mal einen Schwanz, die gehört mal getötet und weißt du, worum es in dem Video geht? Um zwei andere Leute.
15: Auch das ist halt einfach nachweislich gelogen. Ich habe in meiner YouTube-Kommentarsektion einfach mal nach den Wörtern Vergenusswürzelung und die Einzahl von Cocktail gesucht und es gibt halt wirklich keinen einzigen Kommentar, wo sowas jemand über Shoyoka geschrieben hat. Gut, das gebe ich zu, ich kann jetzt natürlich keine 10.000 Kommentare oder sowas durchgehen, aber das kommt nicht in einer Häufigkeit vor, die du hier beschrieben hast. Mag sein, dass das mal irgendein Idiot gepostet hat, aber auch das nutzt sie wieder, um sich vor der Kritik zu entziehen, weil sie dann sagen kann, boah, die hetzen ja alle so mies in den Kommentaren gegen mich, da muss ich gar nicht drauf eingehen.
4: Ja,
1: also man kann in den Kommentaren schon sehr deutlich diese Dinge finden und äh, gerade auch bei Twitter. Mhm. Also wenn ich das schon nach äh, rumklicken, also ich bin ja überhaupt erst darauf aufmerksam geworden, dass plötzlich dieser Name Show Joker und kuchen TV laufend bei Twitter in der Timeline mir vorkamen mhm. und dann mit entsprechenden Kommentaren versehen waren, äh, dass ich dachte, gut, äh, wenn das jetzt hier schon mit drei Minuten Recherche oh ersichtlich wird, wie massiv äh, dieser äh, Hass ist, dann würde ich mal sagen, hat sie da schon einen Punkt. Ähm, aber für Kuchen TV irgendwie alles kein Problem.
10: Stundenlang im Stream darüber zu fantasieren, ob ich attraktiv genug bin, um mit mir zu schlafen, ist misogin.
15: Stundenlang haben wir also darüber geredet, ob du...
1: Also wir merken aber jetzt, wir wollen jetzt gar nicht ja in diese Debatte reingehen, mhm. inhaltlich, aber wir merken jetzt, also sie sagt jetzt stundenlang... Äh, Reden die darüber? Jetzt seine Antwort. Attraktiv bist. Okay, dann gucken wir uns diese ganze Stunde jetzt mal an. Ich finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau,
14: aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch. Attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr. also da knallt charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Das
15: Ganze waren halt original 20 Sekunden bei Monte. Und in meiner Reaction ging das Ganze dann vielleicht eine Minute oder sowas. Und ich lasse hier auch nicht zählen, dass man sagt, naja, komm Tim, dir ist doch klar, dass das umgangssprachlich halt so gesagt wird. Denn sie übertreibt hier absichtlich 20 Sekunden oder Stunden lang. Ist ein riesengroßer Unterschied.
1: Man will jetzt, also man macht Streams, in denen man neun Stunden labert. Mhm. Und dann, kommen, und dann kommen danach wieder Leute und sagen, ja Moment, da war aber eine, eine, Aus eine Ausführung, eine Aussage, die ist nicht ganz korrekt. Ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt sagen würden, äh, die Disney-Filme propagieren alle die Familienideologie, ja. dann könnte man jetzt juristisch sagen, na, also, es gibt da aber auch Disney-Filme, die machen das und das, oder machen die das permanent? Ja, aber naja, wie gesagt, permanent auch
0: nicht. Es sind ja die Videos von Rezo, wie er sich von den Medien missverstanden fühlt. Ganz richtig. Da werden ja einzelne Kommasetzungen plötzlich als, und da lügt sie wieder. Ja. Und so weiter.
1: Ja, und das ist, das ist der, der neue Diskurs. Also wir haben, zum einen haben wir dieses, rumlabern, dummes Zeug machen. Ich meine, Riso und Aldi sitzen ja die ganze Zeit nur am Computer, gucken sich irgendwelche äh, hm. Clips an äh, bei YouTube oder TikTok und reden dann darüber. Ja. Und dann soll aber bitte, wenn man über sie redet, alles so rechtssicher sein, dass ich jetzt nicht sagen kann, äh, Stefan Schulz ist äh, YouTuber und Journalist. Nein. Ich bin Podcaster und Journalist. YouTuber ist völlig falsch. Genau du veröffentlichst ganz falsch. zwar auf YouTube, <lacht> aber du bist auf keinen Fall ein richtiger ja. YouTuber. Das wäre wieder was anderes. Und so, das ist die, diese, diese Formulierung. So geht das dann ewig, Oder ja. wenn ich äh, sage, ja, du hast ja stundenlang auf mich eingeredet, dann sagst du, nee, das waren 45 Minuten. Ja. So, ja. Aber wir kommen da gleich nochmal zu, denn es gibt es natürlich auf der Gegenseite auch. Und jetzt kommt dieser äh, Move den auch Monte die ganze Zeit macht. Und ich hatte äh, den ja auch selbst schon erlebt, als ich äh, mich mit Influencern äh, theoretisch auseinandergesetzt habe, dass dann äh, nach Interviews oder so äh, schon mal dann eine Influencerin schrieb, ja, das findet sie aber nicht gut, dass äh, ich sie da erwähnt habe, äh, ob ich nicht mal mit ihr darüber reden will. Und mhm. ich dann denke, nee, ja. ich möchte nicht. Na, du ja, brauchst ja. nicht in meine DMs zu kommen. Ja. Ich mache hier eine Äußerung dazu. Genau. Aber ich will auch nicht am Ende sagen, dass du, äh, das mit dir toll Pizza äh, essen kann ja. und du netter Mensch bist, interessiert mich nicht, das war eine Aussage ja. zu etwas. Man denkt immer, die kommunizieren viel, weil
0: die neun Stunden Twitch machen. Ja. Aber dieses hintenrum noch. Permanent, glaube ich. Wollen wir jetzt nicht noch, noch mal reden, also müssen ja. wir uns nicht noch mal besprechen. Und so. ja. Ja, ja. Das macht genauso viel Inhalt äh, abseits der Öffentlichkeit wie das. Ja. Wenn
10: sie mit mir redet, höre ich auf, Videos über sie zu machen, aber wenn sie sich weigert, kommen noch 20 Videos. Das ist die Narrative, die da spielt. Es geht um Kontrolle. Es geht um Macht. Menschen, die reaktionären Content machen in der Szene, haben versucht, mich dazu zu zwingen, mit ihnen in private Gespräche zu, bekommen, zu, zu gehen, um Kontrolle und Macht über eine Frau auszuüben, an die sie sonst nicht rankommen. Und es wurde ganz klar kommuniziert, wenn ich mit ihnen privat rede, hören sie auf. Und wenn ich es nicht tue, dann machen sie weiter.
15: Also wieder die Frage, was hat das damit zu tun, dass du eine Frau bist? Und ich will jetzt natürlich nicht angeben, aber, ich habe bei Tinder über 700 Likes, also an Frauen mag ich es mir nicht. Na gut, wenn man die Fetten abzieht, sind es halt noch zwei, aber das passt schon. Also komme ich an Frauen wie dich ran. Okay, nein, das ist natürlich auch gelogen, alle diese 700 Likes haben deutlich besseren Charakter als du. Wenn wir doch angeblich alles aus dem Zusammenhang reißen und überall lügen oder irgendwas hinzufügen, was eine Shoyoka hier ja nachweisbar noch gar nicht gemacht hat, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum man sich nicht einfach privat hinsetzen kann, um das Ganze zu klären. Offensichtlich sind doch dann die Fronten einfach verhärtet, man redet aneinander vorbei und um wieder eine normale Basis zu haben, könnte man doch einfach mal miteinander reden. Aber nein, dann müsste nämlich Shoyoka ihre Opferrolle verlassen, müsste nämlich dann auch Fehler zugeben, weil sie nicht einfach irgendwas aus dem Zusammenhang reißen kann und das ist natürlich das Schlimmste, was sich eine Shoyoka so vorstellen kann. Ja, das ist
1: no. natürlich völliger Unsinn. Mhm. Man muss es sich ja so vorstellen, der Klitschko hat einen Gegner, gegen den er boxen muss. Ja. Und dann wird er zwei Tage vorher sagen, ja, also ehrlich gesagt wäre doch viel besser, wenn wir uns mal zusammensetzen und reden, dann können wir ja. am Samstag den Bot Boxkampf ausfallen lassen. Ja, dann gehen halt leider die ganzen Millionen flöten und wenn äh, jetzt es hier tatsächlich darum ginge, dass man einfach nur Frieden haben will, dann könnte man es ja sein lassen, ja. lässt es darauf bewenden, ist ja egal. Nein, es ist das Prinzip, dass man es immer weitermacht und zwischendurch aber sich immer als der Vernünftige gibt, der sagt, naja, ich wäre für Verhandlungen gewesen.
0: Genau. Ich glaube auch, das ist die eigentliche Triebfeder des Ganzen, dass er privat zurückgewiesen wurde was ihn kränkt, weshalb er das jetzt öffentlich ihr zeigt, dass er, und deswegen ist es auch eine Machtfrage, da hat sie, glaube ich, auch recht, diese 700 äh, Likes bei Tinder, mhm. das meint er ja sehr ernst.
1: In gewisser Weise schon,
0: ja. Und ich will kurz Rechercheergebnisse, die natürlich dann im Familienbuch drinstecken, um auf 700 Likes bei Tinder zu kommen.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und
0: bei Tinder muss man ja, damit man sieht, es ist ein erfolgreicher Like, also, ein Matching muss man mhm. ja selber erstmal diejenige Ach so. Person vorher schon auswählen. Also, positiv swipen. Um auf 700 Likes zu kommen, mhm. 700 Matches, erfolgreiche Matches, muss man im Schnitt 15.000 Frauen entsprechend positiv markiert haben. Weil, Karteileichen, grundsätzliches Verhalten von Frauen auf Tinder und so weiter, Quote von 5% ist jetzt mal sehr wohlwollend. Ja, Also mit 15.000, der Typ sitzt wahrscheinlich monatelang da und swiped die ganze Zeit auf Kinder ja. irgendwelche Profile durch. Und da ich ihm die 700 jetzt einfach mal abnehme, weil das sind solche Typen, die versuchen das dann mit einem Witz noch zu retten, aber meins wir ernst, äh, <lacht> würde ich sagen, 15.000 positive Swipes von seiner Seite.
4: Mhm. Ja,
0: das die ist Frustration ist, ist hoch, Das ist wir also da sagen. Die Frustration, Frustration ist hoch. Jetzt kommt bestimmt wieder auch bei uns so ein ja, wegen diesen 15.000, können wir mal darüber reden, ich glaube du liegst da ganz, oder im Sinne von, das war eine Lüge über mich, Ja. antworte mir, sonst komme ich mit meinem Anwalt so ungefähr. Ja, ja so so, so
1: läuft das immer, da kommen wir gleich nochmal zu. Nun war ja Montes Weihnachtsfest mit Stream ah, oh, und weiß ich nicht was mhm. und jetzt gibt es aber diesen Bann gegen KuchenTV, was bedeutet das? Ich
15: kann dadurch natürlich nicht zu Montes Event fahren. Der mhm. hat ja am Sonntag sein Ski-Event und ich war da ja mit eingeladen. Dadurch, dass ich gesperrt bin, darf ich halt aber in dem Stream nicht vorkommen. Wir hatten zwar erst überlegt, so. ob ich vielleicht den ganzen Tag eine Maske trage, aber da ist sowohl Monte als auch mir das Risiko einfach zu hoch. Wenn ich irgendwie mal was trinke an der Seite und man sieht mein Gesicht, könnte Twitch theoretisch direkt den Stream sperren und das wäre ein absoluter Downer während dem Event. Dazu streamen ja auch andere Leute, das heißt, ich müsste durchgehend aufpassen, dass ich diese Maske trage. Ich könnte nicht mal zur Seite gehen und die fünf Minuten ablegen oder so. Deswegen bin ich nicht beim Event.
1: Das ist dann, wie man jetzt versucht, äh, gerichtlich irgendwo zu verhindern, dass äh, Trump antreten kann. Äh, wird man das noch schaffen? Mhm. Äh, wird man ihn auch Plattformen können? Also wir erleben jetzt eigentlich so was, äh, eine, eine Zeit, in der wir, ich meine, wir, wir wir waren ja jetzt nie Habermas-Fans in dem Sinne, dass wir äh, sagten, mhm. ja, das vernünftige Argument wird sich schon durchsetzen. Mhm. Ja. Aber wir erleben jetzt so eine Zeit, wo man äh, diese Argumentation nur noch als äh, Illustration äh, hat, wie du das jetzt eben geschildert ja. hast. Weil man macht nicht ein Argument, das passt, sondern versucht immer weiter, weiter zu generieren, ja. um den nächsten Stream zu befüllen. Äh, und stattdessen verlagert man das Ganze jetzt. Also man äh, hat dieses De-Platforming und sowas findet ja dann auch statt. Äh, trump versuchte in seiner Amtszeit Leute zu deplatformen jetzt äh, wollte er äh, dann auch am liebsten beiden deplatformen, dass er gar nicht Präsident werden kann die Plattform Rondesentes und wiederum versuchen die Demokraten Trump zu deplatformen und das ist also der Modus in dem wir jetzt sind und dann kommt aber für mich interessanterweise diese äh, gerichtliche Seite zu mit ja es gibt sowas wie Meinungsfreiheit und dann gibt es aber noch die AGBs also das heißt, die Konzerne sind die, die entscheiden, ob jemand auf der Plattform sein darf oder nicht. Und die haben auch ihre ganz speziellen Regelungen, wenn er dort in einem anderen Stream das Gesicht zeigt, dann würde auch dieser Stream ja. gewannen. Also das ist ja etwas, was gar nichts mit Grundgesetz, Meinungsfreiheit oder so zu tun hat, sondern es ist nur AGBs. Das heißt, wir haben so
4: eine ja, Mischung ganz, jetzt, so eine das, Welt aus, aus ja.
1: Gerichten und Konzernen. Ja, also es ist schon
0: interessant, finde ich, dass man hier nicht, also dass... Twitch nicht nur Twitch-Accounts sperrt, sondern ganze Personen. Mhm. Weil die Person erstreckt sich ja über das, was die Person auf Twitch macht. Ja. Und äh, dieses Hinausgreifen in die Welt finde ich schon interessant. Ja. Denn ähm, wäre ja durchaus problematisch gewesen, wenn man sagt, okay, der Account ist weg und damit nur die Follower schafft und dann ist man aber drei Tage später wieder, holt über Twitter, Instagram, wo auch immer, seine Leute wieder zusammen, das Publikum und macht dann einfach weiter. Also Bei das, YouTube
1: hat sowas ja stattgefunden, dass dann zum Beispiel äh, Adlerson äh, mal Strikes bekam, wegen irgendwas, weiß ich gar nicht genau, und dann aber im Stream seines Vaters äh, regelmäßig auch. Genau, das aufgetaute. ist ja auch eine Frage,
0: wie geht man mit Arbeitsverträgen um, Sponsoringverträgen, mhm. wenn dann ein Account so juristisch abgeriegelt ist, also sagen wir mal durch äh, Regelungen wie und so weiter, du musst hier so und so häufig streamen und so weiter, und dann macht das derjenige nicht. Und lässt dann einfach den Account hinter sich und macht als Person dann woanders weiter und baut alles neu auf. Das hatten wir ja auch lange. Ähm, hier haben wir jetzt gehört, sehr wirkmächtig, Twitch sperrt einfach die ganze Person. Und die Frage ist dann, bei Marketing kann man einen ganzen Streamer an sich binden oder nur dessen Account unter Vertrag nehmen. Hatten wir in der Musikbranche auch. Mhm. Taylor Swift sagt halt einfach, naja, ihr habt ja nur die Rechte an meine Aufnahme. Wenn ich die einfach nochmal mache, habe ich eine neue Aufnahme, die ja. ist dann rechtlich entbunden, obwohl für den Kunden genau das gleiche Produkt dahinter steht. Ja. Also das sind wirklich die ganz heißen Fragen. Wir
1: hören mal hier weiter.
15: So wurde beispielsweise der zweite Teil von unserem Shoyoka-Stream, wo wir da zu viert waren, gesperrt. YouTube hat mir halt gesagt, dass es in einigen Ländern nicht mehr aufgerufen werden kann. Tim, das Video geht aber gar nicht. Wir müssen das jetzt leider sperren. Ich habe das dann aber selber zur Sicherheit runtergenommen, denn jetzt auch noch bei YouTube gestrikt zu werden, das wäre wirklich ein Downer vor der Weihnachtszeit. Aber ich werde natürlich ansonsten genauso weitermachen wie vorher, denn ich mache nun mal einfach nichts falsch. Dazu will ich aber nochmal sagen, die Cancel Culture existiert natürlich nicht. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig. Also das ist erfunden dass es das gibt.
1: Man versucht sich jetzt so gegenseitig zu. <lacht> ich muss sagen, ich war auch immer gegen äh, Deplatforming von irgendwelchen Leuten, weil ich äh, immer äh, sagte, ja, das kann immer ein Bumerang sein. Also wenn man anfängt, Leute von der Plattform runterzunehmen, überträgt man es sehr auf die Konzerne. Und ich würde schon noch dieses Ideal hochhalten wollen, dass man eigentlich in einem diskursiven Raum äh, das Regeln kann, ohne dass man was sperrt. Also es gibt, die, also wie du, du siehst ja auch, äh, dass man jetzt versucht, wenn irgendwelche äh, gemeinnützigen Vereine Journalismus betreiben, dass natürlich dann immer die Gegenseite versucht, deren Gemeinnützigkeit in Frage zu stellen, äh, damit, man, damit die nicht an Gelder kommen. Gut, ich bin eh nicht dafür, dass man das über so eine Sache regeln muss, aber äh, generell merke ich, dass man nicht mehr mit Argumenten angreift, sondern man versucht jetzt immer äh, an das Ökonomische ranzugehen. und versucht also immer über äh, diese äh, Gerichte äh, Fakten zu schaffen, wo am Ende nicht mehr irgendein Argument relevant ist, sondern, das wissen wir ja bei so Gerichten, äh, auch einfach die finanziellen Möglichkeiten dagegen ja, zu klagen. Aber oder das so. ist
0: nicht neu, das war schon immer so. Es kommt ja jetzt so ein Metier, wo grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit drauf liegt. Aber im Markenrecht und so weiter wurde schon immer ja. mit solchen Bandagen. Aber wenn
1: geht. wir jetzt von der freien Meinungsäußerung reden, die freie Meinungsäußerung mhm. ist ja zwar äh, dann garantiert, nur äh, wenn du dann mhm. Leute hast, die mit großen Schreiben da von Anwaltskanzleien kommen, bist du ja eingeschüchtert. Das heißt also diese Art äh, der mhm. äh, des Angriffs kann ja nur starten, wer auch viel Kapital im Hintergrund hat ja. und sich auch wieder entsprechend wehren kann. Und das sorgt schon dafür, dass das Internet äh, ein sehr unfreier Ort wird, dadurch, dass also die Leute, die in einer marginaleren Position sind, äh, dann auch Angst haben müssen, irgendwo nicht mehr stattfinden zu können. Klar, jetzt so ein Kuchen-TV hat äh, da alle Möglichkeiten, dagegen zu klagen, ähm, aber bei kleineren wird es schon schwieriger. Und ich, ich merke schon, dass wir so eine Art Kultur des Denunzierens haben, also dass man mal gleich noch den Arbeitgeber dazu schreibt. Also dass man, ja, also dass <lacht> sei das...
0: Die so mit einem Ad einfach erwähnt. Ja, kann.
1: genau, dass man so so einen Tweet macht und dann sagt hier, ach der arbeitet aber doch auch bei euch. Ja. Äh, WDR. WDR, EDK, Siemens oder was auch immer. Ja. Äh, geht das denn? Ja. So und äh, genau, die die Bildzeitung macht das ja auch ganz stark, dass sie ähm, sich irgendjemand rausfischt, ja, mhm. äh, zum Beispiel war das ja bei Jean-Philippe äh, Kindler so, dass äh, er macht ein Video, in dem er sich äh, polemisch zu, äh, und komödiantisch äh, zur CDU äußert, woraufhin die bildzeitung gleich eine Kampagne daraus macht. WDR-Mitarbeiter, weil ja, Jean-Philippe genau. da mal auch äh, äh, eine Radiokolumne oder so hatte. Da allerdings. Und, und, und das ja. finde ich wirklich schlimm, wenn man in diese in, in, in diese Ecke immer weiter kommt. Und und alles deutet darauf hin, mhm. dass wir dahin äh, weitergehen. Wenn will nur eine kleine Pointe machen:
0: Ich war ja einmal beim MDR zu Gast und die lassen einen ja eine, nur weil man mal eine Dreiviertelstunde mitternachts am Wochentag zu Gast ist gleichen Mitarbeitervertrag unterschreiben, weil sie sich so juristisch absichern, dass man dann sieben Seiten zugeschickt bekommt, die Geburtsnamen der Eltern und deren Beruf mit eintragen muss. Sehr gut, Kann man natürlich ja. auch einfach alles durchstreichen, fragt eh keiner nach dann. So, aber die schicken einem einfach einen Mitarbeitervertrag. So. Und das ist natürlich eine Einladung für jemanden wie die Bild zu sagen, der Typ wird jetzt da vereinnahmt, der ist inkorporiert, ja. das ist quasi der Intendant. Ja. haben ja, dann wird das Ganze oben aufgehangen. Da müssten dann auch, äh, ich meine, öffentlich rechtlichen Häuser müssten eh mal anders mit Leuten, die sie zeigen, umgehen. So insgesamt, aber hier äh, insbesondere.
1: Ja, aber da, da sehen wir einfach, wohin das geht, wenn man dieses deep plattforming betreiben will. Ja, also man, man sagt zum nicht Beispiel, mehr, wir haben, wir ja. haben jetzt eine, also wir 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 haben jetzt da eben über Ulrich Reitz vom Fokus gesprochen, jetzt ist er der Chefredakteur, aber selbst wenn er jetzt Redakteur wäre, man würde ja jetzt nicht hier sitzen und sagen, so liebe Leute, jetzt müssen wir mal alle Briefe schreiben mhm. an Fokus, damit der Ulrich Reitz seinen Job verliert oder so. Das ja. würde man ja niemals machen, man würde sagen, dies ist eine Argumentation, die ich überhaupt nicht teile und dann teilt man seine eigene Position mit und dann ist gut, ja. aber was wir jetzt erleben ist, oh, das ist aber ein, ein Journalist, der ist ja wie ein Putin-Troll, da geht das dann überhaupt, dass der da und dort auf einer Plattform ist, da müssen wir mal dagegen sein und, 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 das geht dann von allen Richtungen. Nur sind wir damit in, in einem heillosen Krieg, in dem immer nur die Kapitalseite dann am Ende gewinnt, weil, weil die Leute, die, die wenig Kapital im Hintergrund haben, werden auch in der Regel solche Prozesse gar nicht anstreben können oder sie verlieren.
0: Ja, oder wenn Leute so geflaggt werden als Mitglieder eines Hauses, wie Jean-Philippe beim WDR. Und dann äh, haben wir ja gesehen, wie der WDR damals den Kinderchor, der das Lied über die Oma mit dem
4: Hühnerstall äh, und so weiter ja. äh,
0: komplett über die Klippe springen lässt, Ja. die quasi ausliefert. Ja. Also vielleicht sollte man das auch in Arbeitsverträge, also Arbeitsverträge im Sinne von mit reinschreiben, ähm, wenn ich, Jean-Philippe, jetzt für Sie beim WDR arbeite, geht damit nicht nur Honorarzahlung einher, sondern auch Rückendeckung. Ja. Falls hier irgendwelche Shitstorms kommen und so langsam ist ja auch juristisch definiert und es ist sozusagen nicht nur ach, sie fühlen sich unwohl, er ja, tut uns leid und so, sondern, nee, dass man dann auch eine gewisse Rückendeckung bekommt. Ja. Beispielsweise auch finanziell oder so. Ja. Von diesen Häusern. Ja,
1: Aber und ich finde das Generell äh, bin ich bin ich gegen die Plattforming, also jetzt außer in extremen Fällen, äh, wo, wo jetzt wirklich zum zum äh, nicht ganz mit was zu, zu Straftat hat oder so auf, nein alle Nein so Sach-, so Sachen äh, dass das natürlich jetzt nicht. Wir haben es gibt ja rote Linien und äh, die wir haben ja auch ein Grundgesetz und so weiter. Aber ich bin hm. sehr dagegen, dass man jetzt äh, so wie das äh, stattfindet, ständig jetzt mit Abmahnungen rechnen kann, nur weil sich irgendjemand nicht ganz klar ausgedrückt hat oder ein bisschen metaphorisch gesprochen hat oder sonst was. Und das ist aber das Interessante, ich glaube, das ist im Zuge dieses ganzen Faktenchecks und MyLab weiß das mit Riso zusammen noch mal genau nach, ist das so eine generelle Stimmung, mhm. dass man ja. zwar sagen kann, es ist 15 Uhr aber sobald ich sage es ist strahlender Sonnenschein wird man schon na ja also wenn man mal genau am Himmel nachguckt da war Nein. auch noch eine Wolke ja und diese mhm. diese Art äh, Listen, das, to the science. Das, das Listen to the Science äh, ist eigentlich also das Listen to the Science ist eigentlich äh, so so her dieser Ansatz vielleicht mal war ist eigentlich der Türöffner für jede Abmahn äh, Kanzlei die es gibt ja.
0: Ja, ich meine äh, nur noch ein Wort zu Alex Jones, der jetzt zurück ist auf Twitter, was ich crazy finde. Das ist wirklich dieser ganz irren. Ja, vor allem er wurde ja für diese Lügen, für die man ihn auch gebannt hat, wirklich verurteilt zu so mehreren hundert Millionen Dollar ja. Schadensersatz an die Betroffenen.
1: Das war der, der, der den Amoklauf von der Schule als eine Inszenierung äh, genau. ausgab.
0: Das ist einfach erfunden, die Kinder hat es nie gegeben und die Eltern spielen da einfach nur das Spiel der Demokraten, ja. sollen sozusagen für die Demokraten Unterstützung mobilisieren. Und äh, wie Elon Musk da auf die Idee kommt, nee, der muss gehört werden öffentlich. Und am besten macht er den ersten Auftritt direkt bei Tucker Carlson in der Twitter-Show. Äh, heißt nur umso mehr, Twitter ab 2024 ist wirklich nur noch Verlautbarung eigener Angelegenheiten. Also du teilst da so Termine, hm. solche Sachen, äh, aber nicht mehr Diskussionsplattform. Bitte keine politischen Diskussionen mehr auf Twitter wenn man irgendwas sagen will, irgendwo anders schreiben oder einen Podcast aufmachen und das alles da vortragen oder wie auch immer. Aber keine innerlichen, also von mir wird es auch keine mehr geben. Ich werde keine innerlichen Tweets, die irgendwie und so sonst wird nur noch Termine fertig. Keine Antworten.
1: Gerade Tucker Carlson anspricht. Lass uns mal gerade dazu springen. Ich habe nämlich mhm. zwei Clips mitgebracht von Tucker Carlson. Ich glaube, ich habe noch nie eine Sendung oder so von ihm geguckt, aber diese Clips wurden mir äh, aus Gründen an Weihnachten angezeigt mhm. und du ahnst wahrscheinlich, was es ist, aber wir ich verraten. Ich habe es nicht gesehen. Du hast es noch nicht gesehen, aber du weißt, was da oh, jetzt, jetzt, jetzt äh, auf uns Ich habe hab davon gehört. Und zwar, Taka Katzen hat da also eine Sendung, ich weiß nicht, ob die nee, bei Fox ist ja herausgeflogen. Die gibt es nur noch bei Twitter. Die gibt es nur noch bei Twitter, okay. Er aber hat Millionen Aufrufe. Er hat Millionen Aufrufe und, und dieser Clip ging dann äh, viral, wir äh, hören uns jetzt mal das an, also ich verrate mal nicht, wer da kommt, aber manche werden an der Stimme dann erkennen, mm -hmm. wer dort zu Gast ist. Und man achtet auch darauf, dass er nicht mit Namen genannt wird, weder mit seinem Schauspielernamen, noch mit seinem Charakter aus der Serie.
17: 2024 hat noch nicht angefangen und es scheint, like dass die präsentale Runde effektiv in place Platz geflogen ist, wenn nicht über. Wir wissen, wer die Kandidaten sind. Es ist zu late für einen anderen, zu in. Some haben bereits geflogen. But is it too late? Is there anyone in this country of 350 million people who could jump in at this late date and re-scramble the calculus of electoral politics? Well, there may be someone. And in fact, you already know him. You know his face. And the question is, will he get in this cycle? And that's my question for you.
7: Well, that's really a decision for the people, Tucker. It's not something that I really think about or want to do. And Merry Christmas to you too. But I've always believed that nothing should be off the table in life or in art. I think we could both agree that we need to get some adults back in the room. So if that means taking on the chief executive role, well that's a sacrifice I'm willing to make for this great nation.
1: Kevin Spacey sitzt jetzt by Tucker Carlson und das finde ich so unglaublich schade, denn es gab ja diesen langwierigen Prozess mhm. gegen Kevin Spacey, er ist dann freigesprochen worden und ich dachte, das ist ein wunderbarer Schauspieler, jetzt hat er diesen Freispruch und jetzt muss man irgendwie schauen, wird diese Karriere nochmal in irgendeiner Weise weitergehen und ja, dieser ist aber nicht, also es gibt offenbar keine Einbettung mehr von Kevin Spacey mhm. in den, ich nenne ihn jetzt nicht negativ, sondern wirklich ganz wertneutral, in den Mainstream. Mhm. Ja, also es ist einfach nicht vorhanden, sondern er kann jetzt nur noch bei Tucker Carlson sein schließe ich jetzt daraus, wenn sonst würde ja. man das ja vermutlich nicht machen. Und das ist doch auch unglaublich traurig und sagt ja dann vielleicht auch etwas über unsere äh, Gesellschaft, denn äh, gut, wir, ich bin jetzt in dem Fall Kevin Space nicht drin, aber ich muss ja jetzt auch einen Freispruch äh, zur Kenntnis nehmen. Ja, mhm. Und dann muss ich sagen, ja, aber was? wie kann das sein? Also ich kann zum einen sagen, gut, was hast du auch da verloren? Aber zum anderen kann ich ja auch äh, sagen, ja, was hat ihn denn dazu gebracht, dass der jetzt da sitzt? Also, man kann
0: durchaus davon ausgehen, dass jemand, der so eine jüngste Geschichte erlebte, wie Kevin Spacey, daraus private Radikalisierungserkenntnisse mhm. zieht. Was grundsätzlich bedeutet, äh, es gibt ja sowieso gar kein Kanzeln. Man kann sie halt nur den anderen in die Arme treiben ja. und da werden sie dankbar aufgenommen. Das hat man in Deutschland auch. Alle Leute, die wir so rauskanzeln, tauchen ein halbes Jahr später auf Seiten der AfD wieder auf ja ob das irgendwelche alten Börsentypen sind oder hier und da und so Medienleute Schauspieler äh, jeder der weggekanzelt wurde hält das genau ein halbes Jahr aus ja. nicht stattzufinden und danach ist die Bühne ja und die wird ja wirklich bereitet die Leute werden ja weichgequatscht die werden ja da dankend aufgenommen
1: ja ja und das das ist das große Problem und jetzt werden manche sagen, ja wie wollte jetzt etwa sagen, es gibt eine Cancel Culture. Naja, es gibt nicht eine Cancel Culture in dem Sinne, dass Leute nie mehr wo stattfinden, wie man ja sieht. Kevin Spacey hatte oh. ja ein Millionenpublikum, mehr als seine letzten drei Filme zusammen oh. werden genau diesen Clip jetzt hier gesehen haben. Wir hören uns jetzt gleich noch einen zweiten Clip daraus an, aber die Sache ist, dass er dann woanders gar nicht mehr sein kann und der, der, und, und deswegen nur noch da jetzt diese äh, bei 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 den Rechten dann unterwegs mm. ist beziehungsweise ja die haben äh, jetzt ja nur darauf gewartet kriegen wir den ja. äh, und, Aha, und das und das hast du jetzt auch gemerkt als äh, dann irgendwie Gottschalk äh, sagte ja ich kann ja nicht mehr alles sagen äh, siehst du sofort diese rechten YouTube Kanäle die sagen ja der mm. ist einer von uns und so und da, Ganz genau. dann dann wartest du auch schon auf wird jetzt äh, da Gottschalk auch noch bald im Interview ja. auftauchen und das ist glaube ich ein sehr sehr Großes Problem, das äh, daraus entsteht und ja, Cancel Culture in dem Sinne gibt es nicht, weil man immer noch woanders stattfinden kann, aber ich glaube schon, dass man äh, sehr äh, stark ähm, mitunter in äh, eingeschränkt wird in Meinungen, die noch in manchen Sendungen äh, zu tun. also die, wir vertreten ja zum Beispiel, wenn wir das hier mit den äh, ukrainischen Soldaten oder so sagen, auch eine absolute Minderheitenposition, die kaum stattfindet. Ist ja
0: mal so eine Frage, wo nicht, denn diese Minderheitenposition wird vor allem in den Medien nicht vertreten, ja. wir sie ähm, in der allgemeinen Bevölkerung ja durchaus. Also die, die Kriegslust ja. ist nicht besonders groß. Es gab nie eine Mehrheit, die äh, Waffenlieferungen für die Ukraine befürwortet hat und so weiter und so fort, in der Hinsicht ist da viel zu überdenken von denjenigen, die journalistisch dazu tätig sind.
4: Ja.
1: Gut, wir hören noch den zweiten Clip.
0: When are you getting back to work, by the way? Oh, I've been
7: back at work from the moment we started talking, Tucker.
17: So does that mean this is like an episode or is it real?
7: Well, it's probably a little of both. I mean, Tucker, what's true, what's false? What's life, what's art? What's real, what's performance? Ich liebe es, wenn diese Dinge intersekt, weil dann wird es interessant.
1: Wir haben History Has <coughs> Begun gelesen von Bruno Marquez. Das ist. Die These von Bruno Marquez in Kurzform. Ich habe ja noch diesen äh, etwas irren Vorschlag gemacht. Äh, sollten die Linken nicht lieber mal professionelle Schauspieler einsetzen? Die Linken Politiker in Talkshows spielen. damit mm -hmm. Die Repräsentation genau. stimmt. Und hier leben wir das eigentlich alles schon. Und äh, bekommen es dann von äh, Francis Underwood bzw. Kevin Spacey vorgestellt.
0: Ja. Also Niklas Luhmann ist jetzt 25 Jahre tot. Mhm. Und seine Abschiedsvorlesung... Uh, was ist der Fall? Und was steckt dahinter? Die Antwort nichts. Der Fall wird auf der Vorderbühne durchgespielt. Klaus Japp, der damals meine Diplomarbeit bedrohte und einer dieser Hardcore-Lumanianer in Bielefeld war, hat, uh, mit einer zweiten Autorin Kusche, glaube ich, weiß gar nicht genau, so einen Text damals geschrieben, sozusagen rausdestilliert aus Lumans politischer Systemtheorie. Gibt es einen Unterschied zwischen Politik darstellen und Politik herstellen. Mhm. Und die Antwort ist, nein. Es gibt kein, okay, hier hat der Ausschuss getagt und mehrheitlich entschieden und dann gehen wir vor die Presse und verkünden, stellen da, was drin hergestellt wurde. Dieses äh, Bild so verständlich, intuitiv, plausibel und nah an der Leberwurst es ist, mhm. aber es wird nicht einfach wie beim Essen, danach garniert, was vorher hergestellt wurde, damit es in der Darstellung überzeugt und so weiter, sondern das ist einfach eins. Und selten hat das jemand hier natürlich spielerisch mal kurz dargestellt, denn ja, wer sitzt denn jetzt da? Ist es Frank Underwood? Ist es Kevin Spacey? Oder, dritte Entscheidung, ist es egal. Und ist es ist einfach egal.
4: Ja. Ich
0: meine, damals hat auf diese Geschichte komme ich ja immer wieder gerne zu sprechen, weil sie so eindrücklich ist. Aber ähm, Aiken, wie heißt er, Sorkin, Dingsabums, der Drehbuchautor Aaron, Aaron Sorkin, genau. hat damals West Wing gemacht. Also Bill Clinton war amerikanischer Präsident, dann hat man diese Fernsehserie gemacht, in der Chad Bartlett diese Art Bill-Clinton-Regentschaft nochmal aufs Idealtypische hochlevelt und den Leuten verkauft so machen wir hier Politik. Und zwar ganz klar, das ist ein demokratischer Präsident. Das hat natürlich mit zu dieser Lagerbildung, das will ich nicht, ich möchte den Gegenentwurf. Den Gegenentwurf gab es nie als Fernsehserie. Donald Trump hat es dann einfach so gespielt, hat mhm. das Angebot gemacht. Ich verhalte mich genauso, wie ihr das wollt, auch im Amt. Und dann haben sie genau das bekommen. Und in dieser Fernsehserie, West Wing, als noch der weiße, amerikanische Mann, Politiker und so weiter, idealtypisch, verherrlicht wurde, sag ich mal so, äh, spielt in den, die die letzten zwei Staffeln ähm, ein hispanischer, junger Abgeordneter, F Familie, der in feuernden Reden und so weiter, die Leute in seinem Bann schlägt. Und äh, dann stellt man später fest, krass, das ist ja wirklich eins zu eins, bis auf Hope and Change und Yes, we can und so weiter, die Obama, Wahlkampf hm. und Präsidentschaft, nur Jahre bevor Obama Präsident wurde und dann sagt Sorkin, ja, aber ich kannte ja den jungen Senator und habe mir gedacht, wie wär's, wenn der antritt und dann habe ich genau das gestaltet, so und da geht alles so eins in eins über, wie wir ja auch grundsätzlich äh, uns hier fragen, wenn Tucker Carlson ihn fragt, ob er noch in den Wahlkampf einsteigt, also nicht, ob er dann ja. Präsident ist, sondern in den Wahlkampf. Ja, was ist denn Wahlkampf? Ist Wahlkampf eine Fernsehshow oder Politik? Ja, Das kann niemand beantworten. Ja. Niemand bei Verstand kann einfach sagen, nee, das ist Politik. Das ist keine Medienarbeit. sondern Nee, es ist nur Medienarbeit, ja. aber trotzdem Politik. Was ist es eigentlich? Es ist beides. Und er sagt ja einfach, das ist doch egal.
1: Hm. Und wir sind uns einig, dass wahrscheinlich er der Einzige wäre, der, der schlagen
0: könnte. Das könnte natürlich auch immer sein. Es hängt auch Tucker Carlson an, äh, noch Präsident werden zu wollen für die ja. Amerikaner. Ja, aber dafür der ist es ja, nicht zu cringe. Ja, und ich muss leider sagen, äh, das war einer der klügeren politischen Clips, die wir dieses Jahr hier gespielt haben. Ja. Dass er bei Tucker Carlson sagt, ist doch egal. Ist, ist verrückt, oder? Es ist wirklich dramatisch. Also, ist, wir sind dramatisch in, äh, auf unserer Seite dieser Unterscheidung.
1: Ja, und jetzt hören wir nochmal Monte und wir haben ja jetzt gemerkt, FDP, CDU und AfD sowieso gehen auf diesen Kulturkampf. Die Linken sind das große Problem. Und nun ist jetzt Monte und KuchenTV, die würden immer sagen, wir sind ja unpolitisch. Mhm. Aber dann kommen solche Äußerungen.
14: Finn hat sie dann... Einen, einen Tweet gemacht. Warum hast du mich auf Twitter blockiert? Grund äh, 3812. Ihr müsst jetzt wirklich starke Nerven haben, lieber Livestream-Chat. Ihr müsst jetzt wirklich starke Nerven haben, weil das ist so weit weg von der Realität, dass es mir wirklich schon Angst macht. 3, 2, 1. Chuyoka hat nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts. Auch rein gar nichts. Und dass sie dort drin ist, zeigt einfach, wie linksversifft auch mittlerweile hier diese ganze Szene ist. Das ist widerlich. Es einfach nur noch ab. Sollte sich diesen Preis, hätte sie den gewonnen, hätte sie sich auf die stern kleben sollen, damit durch die Stadt laufen sollen, hätte ich geklatscht, Digga. Es ist so widerlich. Also halten wir fest, ich sage da, ich rege mich darüber auf, dass sie den äh, Spielepreis gewonnen Man hat muss und das, sage, dass sie sich das...
1: Man muss das erklären, also Monte reagiert jetzt auf Clips, die ja gemacht hm. hat schon zu Shoyoka. Also Monte reagiert auf Monte.
14: Ding, oh, ne. die Stern äh, äh, binden soll, durch die Stadt laufen soll und ich klatsche. Das ist ihr Grund, warum sie mich auf Twitter blockiert hat. Grund 3812. Um dann nochmal ihre Meinung zu verstärken, schreibt sie darunter. Oh Gott, sie hat mich... Nein, liebe Shoyoka, du hast mich nicht jetzt wirklich auch noch mit Gönner G live gerade gebannt. Och nein, Shoyoka. Mensch, das ist aber so, ach Mann, Shoyoka. Hey, das ist wirklich so ein erwachsenes Verhalten von dir. Also für Shoyoka einmal Clap in den Chat, die gerade auch live zuschaut. Das ist wirklich ganz großes Kino von dir. Das ist wirklich, äh, wirklich, Shoyoka, das ist ganz großes Kino. Ja, ja so also, geht das ähm,
1: nonstop.
0: Man kann es nicht ganz ausblenden, wenn man minimal soziologisch aufgeklärt ist, dass Interaktionen noch nie stattfanden, weil etwas zu besprechen war. Mhm. sondern Interaktionen finden statt und suchen sich dann ein Thema. Egal welches, deswegen ja auch alle möglichen Coachings zum Thema Smalltalk, Smalltalk mit dem Chef, Smalltalk mit der Familie, über was reden, um das Wetter zu vermeiden und zwar nicht, weil das Wetter ein unattraktives Thema ist, sondern weil man, wenn man über das Wetter redet, zu erkennen gibt, wir sind ja gerade in einem Smalltalk, ja. wir gestalten hier gerade, So und so sitzen die auch da, füllen ihre Streams, man, man merkt ja richtig, wie sehr händeringend nach Themen suchen und dann oh, zum Glück das nächste Video von hier ist da. Gesagt, ich ja. kann heute Abend streamen. So ja. und äh, wenn man das nicht ausblendet, ist es wirklich erbärmlich, das zu hören und man hält es ehrlich gesagt auch nicht gut aus. Nee. Also es ist, äh, es hat so ein, so ein gewisses Fremdstehenpotenzial. wie wenn man auf der Bühne so Performance-Künstler sieht, die von denen alle wissen, ah, die müssen jetzt irgendwie performen und dann klappt's aber nicht und man kommt aber aus der Nummer nicht raus, weil sie geht noch fünf Minuten.
1: Ja, wir springen jetzt mal gerade dahin noch, dass es um die Werbepartner von Kuchen-TV geht. Denn es war so, dass jetzt bei Twitter diese Werbepartner markiert wurden von Shoyoka, dass sie doch mal überlegen sollen, ob sie noch mit KuchenTV zusammenarbeiten. Darauf reagiert dann auch wieder KuchenTV. Ich bin
15: und das Ganze geht sogar so weit, dass sie jetzt auf Twitter meine Werbepartner markiert, in der Hoffnung, dass ich die verliere. Was sowieso nichts bringt, weil das war ein einmaliges Placement, das ist draußen und bezahlt werde ich trotzdem. Das Lustige ist, dass dieses Placement ja nicht mal in dem Video war, wo es um sie geht.
1: Ja, also da regt er sich unglaublich auf. Er sagt dann auch, dass er gegen De-Plattforming sei in einem anderen Stream. Und dann hört man aber Folgendes. Jo,
15: Freunde der staatlich finanzierten Hetze. Immer wenn man denkt, ja okay, das shoyoka freiraumreh thema wird jetzt so langsam enden, kommt immer irgendjemand, der nochmal einen drauflegt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat jetzt nämlich einen langen Twitter-Thread hochgeladen, wo mir Skurrus und Monte unter anderem Rechtsextremismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wird. Unsere gesamte Kritik gegen Shoyoka und Freiraumreh wird als neues Gamergate bezeichnet. Das war 2014 mal so ein Skandal, wo viele Frauen sich darüber beschwert haben, online sexuell lästig zu werden. Bevor wir allerdings anfangen, eine kleine Bitte. Und zwar wird die Amadeus-Antonius-Stiftung teilweise durch unsere Steuergelder bezahlt. Genau genommen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Diese kann man auf deren Seite per E-Mail erreichen. Ich würde mich mega freuen, nachdem ihr das Video geguckt habt und wenn ihr die gleiche Meinung habt wie ich, dass ihr denen eine wirklich sachliche und konstruktive E-Mail schreibt, wo ihr denen auch zeigt, warum man die staatlichen Zuschüsse vielleicht einstellen sollte. Denn das, was sie hier gemacht haben, ist krass.
1: Das kann ich euch sagen. Shoyoka will, dass der KuchentV keine Werbegelder mehr ja. bekommt. KuchentV will, dass die, äh, Amadeo Stiftung mhm. keine Gelder mehr bekommt. Jetzt werden die Horden losgeschickt. Ja. Jeder soll mal eine E-Mail schreiben. Es ist unglaublich. Also es geht. Werden diese E-Mails demnächst von GPT geschrieben?
0: Ja, dann hat so eine Standard, was
1: inhaltlich drin vorkommt und dann.
0: Programmieren, ja. Mit dem ja. Download-Button ja. wird direkt ein Prompt ausgelöst, der das ausformuliert, aber individuell.
1: <lacht> ja, aber du, man merkt hier die Redner, ich habe das jetzt mal nicht mitgebracht, noch ganz stark darüber, wer wie viel Steuern zahlen muss, wer ah, Kosten ja. äh, mehr jetzt hat durch all diese Anwaltssachen oder auch äh, wer äh, Verluste hat bei den mhm. Subs. Also mhm. bei äh, Shoyoka hat wohl Subs verloren. Äh, warum? Das wird dann diskutiert. Ist sie nicht ah, selbst ja. daran schuld? All das, also es ist interessant, dass diese. Ökonomie äh, ein permanentes Thema ist, weil, wie wir ja schon mal eben sagten bei dem Thema äh, Reichtum und Erben, nicht, äh, für die ja. ist die Zahl, die Summe, das, da, das ist der eigentliche Inhalt am Ende. Mhm. Und es ist aber auch interessant, wie sehr alle dieses Spiel verstanden haben. Also äh, Shoyoka hat dann in einem Stream, die wird da jetzt mal ganz kurz mal eingeblendet, so äh, äh, Geschwindigkeit erhöht, äh, überlegt, ob das, äh, ob irgendjemand Böhmermann kennt, denn sie hätte so viele Screenshots und Mitschnitte aus den äh, ähm, Streams von KuchenTV und Co. Mhm. Und wir hören jetzt mal an uns, wie äh, KuchenTV wiederum darauf reagiert.
12: Falls jemand von euch Jan Böhmermann kennt, ich kann ihm alles schicken. Wir haben aus dem ganzen Jahr Streams, Videos, Clip-Ausschnitte, Podcasts, Aussagen von den Leuten. Wenn, wenn Jan Böhmermann Bock hat, ein Zerstörungsvideo zu Frauenhassenden Influencern zu machen für ZDF mit Neo Magazin Royal, ich lege ihm alles offen.
15: Ja, Shoyoka ist eine komplett gesunde, ganz normale Person, alles in Ordnung, gar kein Problem. Jetzt will sie Jan Böhmermann vorschicken, der ein Video über mich macht. Das Geile ist, ey, ich würde mich sogar freuen darüber, sage ich euch ganz ehrlich, das wäre ja so ein krasser Push. Imagine Jan Böhmermann macht ein Video zu mir und ich mache ein Video zurück.
0: Dann mhm. also spielen sie so Ihr eigenes dreidimensionales Schach.
1: Ja, und wir hören jetzt äh, zum Schluss noch. Christian Solmecke, äh, der Anwalt, der sich in äh, YouTube-Belangen mhm. sehr gut auskennt und Streamer-Belangen und der ja auch mit all diesen Influencern offenbar, oder nicht mit allen, aber mit einigen doch vernetzt ist mhm. und der dann auch schon mehrere Videos zu dem Fall TV und Show Joker gemacht hat. Denkt man sich auch, will man das, wenn man Anwalt ist? Also er ich habe hab jetzt schon die Nase voll. Davor. Ich habe
0: ein wahnsinnig interessantes Interview mit ihm gehört. Ich hatte dir auch so mhm, einen Ausschnitt geschickt. Ja. Äh, nicht für heute, aber das schauen wir, hören wir uns ja. nochmal an, weil das ist auch zum Thema, wie arbeitet man eigentlich und so. Ja. Äh, ganz interessante Sachen.
1: Ja, jedenfalls geht er jetzt darauf ein, dass äh, bevor dieser Bann kam, äh, KuchenTV ein Abmahnschreiben erhalten hat von äh, Shoyoka. Äh, und da werden verschiedene Punkte jetzt durchgegangen. Wir äh, greifen jetzt mal einen Punkt aus äh, heraus, was da vorgeworfen wurde. Christian Solmecke ordnet das dann für uns ein.
11: Aber der Anwalt hat ja noch ein paar Sachen mehr in petto gehabt. Mal gucken, was wir hier noch finden.
1: Die
15: Mandantin lässt keine andere Meinung
1: zu. Unsere Mandantin steht seit also, das ist der Vorwurf, TV muss in einem Stream mal gesagt haben, Shoyoka lässt keine andere Meinung zu, mhm. und das wird jetzt, soll jetzt abgemahnt werden. Jeher für
11: einen Diskurs, sowohl mit ihrer Community als auch gegenüber Kritikern. Also, sie soll gesagt, also, er hat gesagt, sie lässt keine andere Meinung zu, und das missfällt ihr und ihrem Anwalt. Steht
15: da. Ja, also, also ich weiß nicht, das ist halt, also Bruder, die hat Bilal 2K geblockt, weil der gefragt hat, ob sie Lust hätte, in ein Twitter-Space mit mir und Monte zu gehen. Aber okay,
11: also mit... Also was ähm, hier angegriffen wird, ist äh, die Aussage, sie lässt keine andere Meinung zu und sie sagt, sie sagt jetzt, ich lasse natürlich andere Meinung zu, was soll das denn? Ja, ähm... Und da muss man sagen, naja, Kuchentv will natürlich damit sagen, sie hat, sie spricht sehr viel ihre Meinung, sie lässt keine Widerworte vor und er begründet es ja auch. Sie blockt Leute, die andere Meinungen sind und insofern, ja ehrlicherweise ist das eine Meinungsäußerung und die ist nicht so nicht nicht mal besonders abwertend gemeint. ja, Das kann man ja über jemanden sagen, er lässt keiner einer Meinung zu. Das ist auch eine absolut zulässige Meinungsäußerung. Ja,
1: und auf diesem Gebiet sind nee. wir jetzt angekommen, ja. dass man jetzt einfach jede Aussage diskutiert einfach nochmal ja. noch diskutiert davon, die überhaupt sagen, ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt? Ja. Und das ist natürlich ein wunderbares Feld für Anwälte.
0: Genau, genau. wir lassen es Gericht also anwältlich mal überprüfen, ja. was der Anwalt dazu sagt und teilen dir das in den Brief mit.
1: Alles ah. kann so überprüft werden und, und deswegen sehe ich, was was diese äh, Zunahme von äh, der Einflusssphäre der Plattform und der Gerichte anbelangt, mhm. tatsächlich die Meinungsfreiheit, ich denke, weil das ist vielleicht die viel größere Gefahr als jetzt, Wer wo mal gecancelt oder was wird, sondern tatsächlich haben wir eine ähm, Stimmung, bei der man immer sagt, na, da gehe ich mal wieder vor Gericht. Und das kann sich immer nur der leisten, der Geld hat. Äh, und um das jetzt abzubinden, hm. äh, kommen wir jetzt aus, äh, kommen wir zurück in die Hochkultur. Es gibt ja die äh, Autorin Adania Schipli israelische Autorin palästinensischer, arabischer Herkunft, die nicht diesen Preis da auf der Buchmesse bekam. Die hat diesen Roman eine Nebensache geschrieben. Und es gab dazu, zu dieser Ausladung, einen Artikel, in dem es um ihr Buch und ihr Werk ging, in der Taz überschrieben mit dem Titel »Schatten auf der Buchmesse«. Damit war die Autorin Schiebli nicht einverstanden mit diesem Text. Und was machte sie? Na, sie ging vor Gericht. Hm. Es war also eine Rezension. Und in dieser war Folgendes zu lesen. In diesem Kurzroman, also eine Nebensache, ähm, sind alle Israelis anonyme Vergewaltiger und Killer, die Palästinenser hingegen Opfer? Die Gewalt gegen israelische Zivilisten kommt wohl auch deshalb nicht vor, weil sie als legitimes Mittel im Befreiungskampf gegen die Besatzer gilt. Das ist die ideologische und auch menschenverachtende Basis des Buchs. Das war also der doch sehr scharfe Angriff … In der Kritik. Ich kann's, ich habe das Buch nicht gelesen, keine Ahnung, aber ist auch völlig egal, ob ich das so sehe oder nicht. Jedenfalls hat das Gericht entschieden, nein, das darf so erscheinen, das ist in Form einer Rezension erschienen und so ist das Werk interpretiert worden. Denn wo kommen wir eigentlich hin, wenn so etwas plötzlich abgemahnt werden kann? Also dann kann ich meine Filmanalyse sofort schließen. Also wenn ich da sage die 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 äh, der der neue Disney Film äh, propagiert äh, ein frauenfeindliches Ideal und äh er äh, hält dies und das äh, äh, hoch, äh, den, den Kapitalismus, was weiß ich, dann können die mir dann auch sagen, nee, also frauenfeindlich ist das nicht. Dies, Disney bemüht sich um ein diverses Bild von Frauen in seinen Filmen oder was. was. Also wir, wo, wo sollen das noch hinführen? Also ich bin dann froh, dass jetzt so ein Gericht da gekommen ist und gesagt hat, äh, das geht jetzt nicht. Und dann verstehe ich auch nicht, wie man da als Autorin oder als Verlag auf die Idee kommen kann, äh, so etwas abzumahnen dann muss man äh, sehen, dass man entweder damit lebt oder man versucht ein Interview der Taz zu geben oder macht auch eine Replik und die wird irgendwo veröffentlicht. Man hat ja auch alle Möglichkeiten, das nicht in der Zeitung, sondern woanders zu veröffentlichen, auf dem eigenen Blog hochzuladen, was auch immer. Und äh, sicherlich gibt es auch an dieser Rezension dann wieder was zu kritisieren, was man ja tatsächlich aufgreifen kann. Aber dass man glaubt, man müsse jetzt alles in die Hände der Gerichte legen, finde ich eine ganz besorgniserregende Entwicklung. Und das können wir hier äh, erleben auf. Allen Ebenen mhm. und es geht nur noch äh, darum, dass man versucht, also andere äh, zum Schweigen zu bringen. Und äh, nun müssen Monte und äh, so weiter, das zum Schweigen bringen, gar nicht so sehr über die Gerichte machen, sondern die können ihre äh, Trollarmeen dann losschicken äh, äh, und hetzen lassen und die anderen, und die müssen sie ja gar nicht losschicken, sondern sie sagen einfach, guck mal, was äh, Shoyoka gemacht hat und dann und dann setzen die sich schon von selbst in Bewegung und mhm. gleich versucht man dann da wieder De-Plattforming zu betreiben, also es ist äh, sehr ungut, wir sehen das hier in einem Streamerfeld, wo es uns wahrscheinlich, die wir hier zuhören, fast alle nicht besonders betrifft. Aber wenn wir sehen, wie sehr das jetzt auch sonst äh, Einzug hält, wie das also auch im Journalismus, äh, in äh, ja, der Literaturkritik dann selbst vorkommen kann, dann merken wir plötzlich, wie also die äh, äh, freie Meinungsäußerung sehr stark eingeschränkt wird, weil die Schere im Kopf dann irgendwann da ist, dass man sagt, oh wenn ich das so schreibe, könnte es dann sein, dass ich so ein Ab Abmahnschreiben bekomme, dann formuliere ich es mal lieber so ja. ein bisschen, dass es nicht ganz so hart ist.
0: Also ich bin da ein bisschen unentschieden. Ich wünsche mir nämlich auf der einen Seite, dass grundsätzlich weniger fabuliert wird. Wir hatten ja früher eine Situation, es war politisch alles relativ ruhig und man hat sich eine Viertelstunde lang am Tag mit Politik befasst. Danach hat man mit Egon am Gartenzaun über Politik gesprochen und wusste genau, gefährliches Halbwissen von beiden Seiten. Das ja. ist nur der Egon, ich nehme mir nichts für voll. Heute kommt natürlich Egons Meinung ähm, sehr viel aufgehübschter über technische die
1: Geräusche, sagt Habermas.
0: Genau, irgendwie so. Also Es ist omnipräsent und die ästhetische Qualität ist sehr viel höher. Also man unterstellt politische Argumentationen, die man so im Internet oder wie auch immer mitbekommt immer sehr viel mehr inhaltliches Zeug. So, jetzt haben diese Twitcher hier solche Sätze wie, sie lässt keine anderen Meinung zu. Da würde ich sagen, da braucht man kein Jurist sein, sondern man versteht sofort, der Streitwert ist ungefähr null. Also die, die materiellen Effekte eines, ah, das ist eine Lüge oder nicht, ja, keine Ahnung, lässt sie halt Meinung zu oder nicht, also wie soll man es entscheiden? Jetzt die Frage, wenn die aber so schnell dann auf so einen juristischen Weg ausweichen, heißt das ja, okay, das ist auf jeden Fall mit Kosten verbunden. Also von Solmecke weiß ich, der hat 100 Mitarbeiter und die Kosten, wenn man sie bucht, 370 Euro die Stunde. Hm. So, Wenn ich jetzt auf den Brief antworten will, der mir geschickt wird und ich bin äh, sozusagen Twitcher, ich habe keine Ahnung von nichts. Ach ja, da ist ja dieser Solmecke, der ist doch Anwalt. frage ich natürlich bei... WBS WBS Legal nach in Köln, ob die das irgendwie für mich regeln können, dann sagen die, okay, Erstgespräch 10 Minuten am Telefon kostenlos, danach, wenn wir wirklich für sie tätig werden, 370 Euro. Mache ich das oder nicht? Also wir sind relativ zügig auf dem juristischen Feld, aber meine Erfahrung ist, man ist auch schon auf dem juristischen Feld, wo es soziale Effekte hat, auch wenn noch nicht ähm, ein Jurist argumentiert, also der Briefkopf ist dann entscheidend, sondern wenn man schon mal fünf Seiten ausformuliertes Zeug mit der eigenen Meinung, die nur noch sozusagen den Unterschriften Federstreich eines Juristen, und, ne? Ab dann wird's teuer. Das ist das Signal. Und meiner Meinung nach äh, werden wir relativ zügig jetzt äh, nicht nur hübschere E-Mails bekommen, weil man einfach GPT sagt, mach mal die E-Mail schön, sondern formuliere sie auch juristisch zutreffend mit den Beispielen, die ich dir gerade genannt habe. Ähm, diese Briefe werden ihre Wirkung haben, schon allein, weil sie lesbar sind. Also man hat dann ein Schriftstück in der Hand, das erstmal für sich intrinsische Logik hat. Denn wenn jemand ähm, GPT einfach sagt, nimm dir mal meine letzten Streams, transkribiere und antworte auf diesen Vorwurf, dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine Gesprächsgrundlage. Wo dann das Gespräch geführt wird, vor Gericht oder wie auch immer, ist ja egal, aber man hat schon mal was in der Hand was in die richtige Richtung führt. Und ich glaube, wir werden relativ viele Sachen, die heute noch ähm, so rechtsstreitsmäßig irgendwie im unklaren sind, schon allein, weil die, niemand die Expertise einholt, weil sie teuer ist, dass wir da relativ zügig so Klärungen haben.
1: Ja, aber die, die sie einholen können, die, also ich habe ja auch zum Beispiel mal ein Anwaltsschreiben bekommen von äh, jemandem aus dem Influencer-Bereich. Mhm. Völlig unhaltbar. Ich habe auch dann, also es hat man, durch einen privaten Kontakt wurde das abgewendet, dass ich darauf reagieren musste, mhm. aber natürlich ist man in dieser in diesem Moment eingeschüchtert und denkt, oh, genau. bin rechtsschutzversichert, bin ich das? Ja, okay, und was wird das wohl kosten, wenn ich das so und so mache, während die Person, die das macht, einfach Multimillionärin ist und sagen kann, nur das schicke ich das mal los, mhm. mal gucken, was passiert und, und diese ähm, die, die, das finde ich so, so tragisch, dass wir immer mehr in diese Richtung gehen. Und dann wird mich ja auch nicht ChatGPT selbst daraus halten, wenn da, wenn du einen Brief bekommst, wo fünf äh, äh, Anw Anwälte drauf aufgeführt sind und eine Großkanzlei, da wirst du ja nicht sagen: Oh, ich gehe mal mal an ChatGPT äh, und krieg den selbst. Genau, einen das Brief. ist meine. Nee, das wird man nicht machen, Stefan, weil man, weil man muss dann auf Augenhöhe den begegnen und äh, du, dann musst du schon einen Sollmecke oder so an deiner Seite haben, um darauf reagieren zu können. Ja, ich habe ja also,
0: selber solche Rechtsstreitigkeiten auch sehr erfolgreich geführt, beispielsweise gegen den Endgegner überhaupt, das Finanzamt. So, und das Ding ist, bislang verlassen sich zu viele Menschen, weil es nämlich übers Geld geregelt werden kann, darauf, dass der Brief eines Anwalts alleine schon einschüchtert, während dir jeder Anwalt sagt, rede nur mit Staatsanwälten oder mit Richtern. Rede nicht mit der Polizei, rede nicht mit Anwälten. So, wir, die wir alle zehn Jahre mal einen Brief von einem Anwalt bekommen, sind natürlich dann eingeschüchtert. Nur, was wäre denn, wenn du diesen Brief fotografierst und dein Handy sagt dir einfach, Standard, mach dir hier mal wirklich keine Sorgen. Okay. Ja? Also, diese Fälle, sei... na, also meine Vermutung ist, es ist natürlich jetzt nur grob geschätzt, aber von den zivilrechtlichen Briefen, die in Deutschland verschickt werden, sind 98% Einschüchterungsversuche. Ja. So, die führen genau zu nichts und bislang haben sie immer Erfolg, weil sie einschüchtern.
1: Ah, und du meinst, dass wir mit JetGPT eine Waffe an die Hand bekommen und können uns dagegen billig werden. JetGPT geht wehren. ja
0: sehr gerne mit formatierten Text um. Hm. Deswegen ist das ja beim Programmieren so stark, dass sich mittlerweile 80 Prozent der Programmierer einfach Sorgen machen, weil sie nicht zu den Top 20 Prozent gehören. Juristische Texte sind ja genauso formatiert, inhaltlich. Hm. So, und Die kann man also genauso gut auslesen, den Sinn eines Gesetzes, sich anwenden lassen auf die eigene Fragestellung. Das ist wirklich nur, äh, also das, das wird 2024 möglich sein.
1: Da gebe ich dir, äh, äh, na, was heißt, ich gebe dir recht, ich würde sagen, ich halte das auch für möglich, dass da äh, Verbesserungen kommen, dann dass es da eine Demokratisierung gibt, die bislang nicht stattgefunden hat und man äh, gegen solche Schreiben anders vorgehen kann.
0: Äh, ja, und weißt du wie? Die primäre neue Vorgehensweise wird sein, okay, lassen Sie uns das vor einem Richter klären. Denn üblicherweise ist das also man kriegt die Einschüchterung, mein Anwalt hat gesagt, so und so. Also Stefan, ich und der Gegenentwurf zu sagen, ja, dann lassen wir es aber auch wirklich, also wir lassen uns mh. auch keine Vergleiche ein oder so, sondern dann muss das aber auch vor Gericht geklärt. Das ist dann immer der sozusagen der Gegen, die die Gegenprobe, die ja, dann ja. meistens ja. abgeblockt Aber, wird aber Um, den, A, den, Satz, hat doch um
1: den Satz zu sagen, musst du schon auch Geld im Hintergrund selbst haben. Denn wenn du das nicht im Hintergrund hast, also als, sagen wir mal, du wärst jetzt freier Journalist, und äh, hast irgendwo einen Kommentar verfasst. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der eine Reportage verfasst hat, in der es auch am Ende darum ging, dass er sagt, äh, äh, mit seinem nachtblauen T-Shirt leuchtete er bis in Reihe 10 <lacht> ja. und der äh, entsprechende Mann kann dann nachweisen, äh, dass er gar kein blaues, sondern ein rotes T-Shirt anhatte mm. und dann gibt es eine Abmahnung so. Und ich habe mitbekommen, was das für Kosten sind. Äh, man muss sich um diesen Mann keine Sorgen machen, weil er... Äh, so, ganz gut versorgt. Ist. Aber sehen wir mal, der, der hat das aber in der Tätigkeit als freier Journalist geschrieben. Das heißt, wir haben es da mit einem, äh, Artikel zu tun, für den der 160 Euro bekommen hat. Mhm. Und das wäre naja. so. Und der würde, kann, macht jetzt dieses Gerichtsspiel mit, weil er Geld im Hintergrund hat. Wo er sagte, ich, ich fechte das mal durch aber wenn er natürlich jetzt von 1400 netto als freier Journalist leben würde, mm. würde er natürlich sofort sagen Hilfe, ich mache alles was ihr wollt, aber bitte lasst mich in Ruhe. Ja? ja. Und und das und dieser Punkt bleibt bestehen auch durch ChatGPT und ich stelle nur fest, wenn ich das auch sehe, was da welche Streitigkeiten Dara da bei Twitter austrägt, von wem er da angegriffen wird und so. Es geht wirklich nach zwei Tweets immer gleich äh, Anwaltschreiben kommt, Abmahnung etc. Also das ist jetzt so so ein ganz, das gehört jetzt mit so eine Diskussion dazu. Ja, also wir, ja. ist es nicht, dass man nochmal irgendwie ein neues rhetorisches Bild aufmacht oder eine, mhm. eine Metapher sucht. Nein, man sagt dann, ja, dann Anwalt. Ja, also wir ja würden jetzt, wir, wir streiten jetzt über ja. irgendwas und ich sage, naja, so, also noch ein Wort, ja. Stefan, dann aber Anwalt. Ja.
0: Man hat halt gerne Anwälte. Und,
1: ja, und das finde ich so furchtbar. Und wenn wir das jetzt mal auf dieser politischen Ebene sehen, ist, dass wir haben jetzt diese, äh, große Gefahr, dass Trump wieder Präsident wird. Jetzt guckt man nur noch, ob man irgendwie gerichtlich mhm. das äh, noch einlegen kann. Und es ist eigentlich Nahmutszeugnis, dass man es nicht auf dem demokratischen Wege mehr hinbekommt. Und wir haben eine Gesellschaft, die eigentlich sehr weit gekommen ist, auch was äh, Liberalisierung von vielen Rechten anbelangt. Und zugleich wird auf äh, Twitch äh, ein, ein oder auch bei YouTube ein Frauenhass ausgeschüttet, wie er in den letzten Jahrzehnten nicht zu finden war. Also ja, wir haben zum einen ganz viele patriarchale Strukturen überwunden. Zum anderen haben wir barbarischste Äußerungen gegenüber Frauen, die da sind. Und wir können jetzt nur noch darauf vertrauen, dass die AGBs irgendwo greifen, dass gewisse Kommentare nicht mehr stattfinden. Na. Worum es aber eigentlich natürlich gehen müsste, wäre eine Gesellschaft zu haben, in der solche Äußerungen gar nicht getroffen werden. Ich habe jetzt diesen Film kürzlich gesehen, How to Have Sex, der ist bei mir auf Platz 3 der Bestsellerliste. Hm. Und da geht es darum, dass 16-jährige Britinnen auf Kreta ihren ersten Urlaub machen und die eine will die Jungfräulichkeit verlieren und so weiter. Und dann geht es darum, dass sie dort Sex hat, der nicht wirklich freiwillig ist. Und es gibt aber so einen interessanten Punkt in diesem Film, wo die äh, Regisseurin uns zeigt, ja, rechtlich wird das schwierig. Sie sagt, also sie sagt ja und als sie ja mhm. sagt, legt er los und dann merkt man, ist aber von der, die Kunst kann aber einfangen, dass das nicht ein ja ist. Also ist mhm. ja, ist auch nicht ja in dem Sinne. Und was uns eigentlich die Regisseurin da zeigen will, ist, dass wir Sexualpraktiken alles kennen wir ja, wir sind wir bestens aufgeklärt durch Internet und Co. Aber wie wir miteinander umgehen, das wissen wir eigentlich nicht und das ist auch über eine Verrechtlichung nicht herzustellen, was gesellschaftlich fehlt. Ja, das Recht müsste eigentlich da im Ernstfall einsetzen, also wenn mir gleich an das Auto geklaut hat, dann müsste ich mal irgendwie sagen, ja, hier hier stimmt was mhm. nicht, ja. Aber der der Rest muss im Miteinander eigentlich so funktionieren, ja? Und und das sehen wir, wie das hier nicht stattfindet und der das letzte, zu dem man greift, sind Gerichte und AGBs. Und das, glaube ich, ist äh, kein gutes Zeichen für äh, die Zukunft unserer Gesellschaft.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Mir schwebt Folgendes vor Augen. Wie dies Jahr geschehen, äh, ich fahre nachts mit der S-Bahn und sitze in diesem ganz kleinen Erste-Klasse-Abteil. So, und muss 23 Uhr, sehe ich mich konfrontiert mit einem Schaffner, der mir sagt, das geht nicht, sie haben ja nur ein Deutschland-Ticket, also zweite Klasse wäre gegangen. Ach so. So, und dann ist die Frage, muss ich jetzt eigentlich den kompletten, als hätte ich gar kein Ticket, 60 Euro zahlen oder kann ich das nachzahlen oder wie auch immer. Das sind solche Sachen und das ist jetzt Chiffre für ganz viele Sachen, Gartenzaunthemen, Autoverkehr, was darf der Nachbar und so weiter und so fort. So, da will man ja eigentlich juristische Klarheit, aber in dem Moment müsste man in irgendwelchen Gesetzestexten plus den AGBs der Bahn nochmal nachblättern, wie ist das jetzt genau geregelt? Diese Fragen werden wir ab jetzt einfach auf Zuruf für uns klären. Was ja für uns bedeutet, nicht nur können wir sehr schnell einschätzen, ob wir im Recht sind, sondern uns wird einfach neuerdings eine Maschine sagen, dass wir im Unrecht sind, wenn wir mhm. im Unrecht sind. So. Bislang hat man dann so auf Freundschaftsdienste zurückgegriffen, du hast auch schon mal Erfahrung mit dem, das müsste doch eigentlich so ähnlich sein und so weiter. Und so länger dieses Gespräch führt, umso mehr quatscht man sich in so einen antizipierten Erfolg rein, zieh mal durch und so weiter. Diesmal noch im allerersten Impuls fragt man GPT und GPT sagt einfach: na, Paragraph 7 heißt halt volles Fahrgeld. Also volles, äh, man muss alles nachzahlen. 60 Euro. So. Dann weiß ich doch in dem Moment, aus der Nummer komme ich jetzt nicht raus. Egal, wie sehr ich es mir wünsche, egal wie sehr das dem Sachverstand. Wie auch immer, das müsste ich jetzt politisch anleiern, dass sich das ändert, aber die Grundlage ist erstmal, wie sie ist. Und ich glaube, wir werden bei sehr vielen Sachen sehr viel Klarheit bekommen. Selbst bei solchen Sachen wie hier im Podcast, wenn wir, es gibt ein sehr interessantes Video von Solmecke, wo er mal klärt, darf man eigentlich einfach anderen Kram spielen, wo er ganz YouTube überflutet ist mit Reaction-Videos. Hm. Also Monte guckt ja konkret ja. Äh, Videos von ihr und bespricht die dann. Darf ja. er das eigentlich? Weil sie macht das ja aus Unterhaltungszwecken für ihr Publikum und verdient damit Geld. Und jetzt spielt er das einfach auch. Also spielt er das eigentlich eigentlich zu Unterhaltungszwecken und baut den Konflikt nur drum herum, um sich an ihrem Material Publikum zu erarbeiten. Ist ja irgendwie naheliegend. So und es ist die Frage, ab wann ist denn die Schöpfungshöhe bei der eigenen Kommentierung erreicht, so dass man sagt, ich muss das spielen, damit mein Publikum versteht, was ich sagen will. Aber erst das, was ich sage. Führt zu Verständnis ja. und ist dann das Werk. Genau, solche Sachen. Und selbst sowas, also wo es wirklich sehr viel auf, mhm. okay, dann nehmen wir mal ganz viele Beispiele rein und gucken dann, ob das damit irgendwie ins Verhältnis zu setzen ist und so weiter. Also solche ähm, gefühlten Argumentationen. Selbst dafür wird GPT äh, oder andere AI-Sachen, sind ja unglaublich viele Unternehmen da gerade, uns einfach sehr gute Handreichungen geben ja.
1: können. Ich möchte trotzdem nochmal ein Plä Plädoyer dafür machen. Ja, es gibt dieses jahr Nein und 60 Euro zahlen oder nicht, mhm. aber es gibt auch ganz viel Uneindeutigkeit und ich bin eigentlich froh um diese Uneindeutigkeit in der Welt und sage, dass erst wenn man miteinander gut auskommt und wenn man einander versteht, mhm. dann werden auch Missverständnisse äh, aus dem Weg geräumt, beziehungsweise dann erkennt man, auch wenn jemand gerade Ja gesagt hat, meint er vielleicht eine Minute später doch eher Nein und man ist nochmal vorsichtig. Diese ganzen Sachen, die wichtig sind, wenn man einander begegnet, aber auch wenn man eine größere Gesellschaft zusammengestaltet. Hm. Und wo diese Uneindeutigkeit, man glaubt, mit Gerichten nur vereindeutigen zu können, da greift man zu kurz, da minimiert man eigentlich das Menschliche. Beim Kartenpreis Okay, aber wo es jetzt wirklich darum geht, dass jemand Äußerungen trifft, feuilletonistische Äußerungen trifft, da wird das schon sehr schwierig auf eine Eindeutigkeit, Uneindeutigkeit, also eine Uneindeutigkeit auf eine Eindeutigkeit festzulegen. Ja. Und da würde ich sagen, muss man eigentlich weg von einer solchen Gesellschaft, die ständig in, in Klagelaune ist. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, jemanden zu verklagen, wenn irgendwelche Äußerungen über mich getätigt werden, die mir nicht gefallen. Es sei denn, es wäre jetzt im, im höchsten Maße gefährlich, was über mich gesagt wurde, oder, oder Grund Falsch so sehr, dass man sagen würde, gut, das, das geht jetzt wirklich nicht, dass, dass jetzt jemand ja. äh, äh, sagt, dass ich mit Olaf Scholz verheiratet bin oder so, da würde ich wahrscheinlich dann äh, gegen vor vorgehen. vor der Realität. <lacht>
0: da verweisen wir einfach nochmal auf die juristische Diskussion im Deutschlandfunk zum Thema. Bundesverfassungsgericht entscheidet, nein, auch 2023 gilt, was schon vorher galt, man darf nicht für dieselbe Tat nochmal verurteilt werden, auch wenn man freigesprochen wurde, selbst wenn neue Beweise, selbst unhintergehbare Beweise vorliegen und daraufhin der Deutschlandfunk den Experten fragt, wie ist das dem Laien zu erklären und er sagt, gar nicht. Wir haben es hier also mit juristischen Sachverhalten zu tun, die einfach auf Na. Recht und nicht unbedingt auf Gerechtigkeit abzielen, allein um Rechtsfrieden herzustellen, der die Allgemeinheit befriedet und die wenigen Verlierer vor Gericht, so isoliert, dass sie es mit sich selber klären müssen mhm. und nicht alle in den dann abermals generalisierten Konflikt verwickeln. Zu deinem Thema allerdings, du möchtest es unklar halten, du hast uns ja einen Text
1: vorgelesen, zum Im Thema, vergangenen Salon aus der FAZ. Warum
0: mit das Professor so und so Technik
1: selbstfahrende genau. Auto nicht kommen wird.
0: Genau. Wir haben darauf sehr viel Zuschriften bekommen von Leuten, die dem Professor seine Fachexpertise absprachen oder gleich äh, Augenhöhe mit dem Moment, denn es ist ja nicht alles Künstliche Intelligenz. Ich mhm. glaube, man kann auch ein Auto automatisieren, ohne da überhaupt irgendwas mit Künstlicher Intelligenz einzubauen. Jedenfalls äh, fand ich es witzig ähm, auf TikTok oder Instagram, ich weiß nicht genau, dieses Video hier zu sehen. Denn äh, manchmal stellt einer Professorin Meinung einfach die faktische Realität gegenüber. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das selbstfahrende Auto wird aber nie so und so fahren. Das kann dann gut sein. Aber dass es fährt, steht ja dann außer Frage. Also hier ein sehr witziger Clip. Man hat sich ein Uber bestellt in Amerika.
10: So I'm leaving Tempe and I'm going to Phoenix and I ordered my Uber and it's sending me a self-driving
15: car. Here she is. Okay.
6: Hi. Oh. Okay,
3: okay. Hey. All right, I'm in the self-driving car. <laughs> there's no one here. Hello, from Waymo. As
2: yes, there's an urgent need to rider support will connect with you and provide assistance.
1: Also, sie sitzt jetzt in diesem Auto, okay, musste nur einmal klicken like und jetzt Minuten wird
6: das
15: Ding los.
0: Also, kann man einfach buchen in Amerika. Es kommt ein selbstfahrendes Auto. Aber nur bestimmte Straßen, ne? Fertig. Nur bestimmte Straßen, aber ich will nochmal darauf hinweisen, alles was wir hier sehen ist ausgedachte Wirklichkeit. Der Straßenbelag künstlich, Straßenränder künstlich, Auto sowieso, Technik künstlich, alles. Das kann sich auch in 50 Jahren einfach komplett ändern und dann ist eben alles nicht mehr für menschliche Fahrten, sondern für automatisiertes Fahrten ausgelegt.
1: Ja, ich möchte nur nochmal sagen, dass es in diesem Artikel nicht um solche äh, koordinierten Strecken ging, sondern nochmal sehr viel weiter. Aber äh, wir haben das ja sehr ausführlich im Salon diskutiert, also wen das interessiert, kann es ja dann noch nachhören. Und dann äh, würde ich äh, sagen, wir weisen noch darauf hin, was wir lesen mhm. im äh, nächsten Salon, und zwar von Gaia Winz. Das ist eine sehr äh, renommierte Journalistin, die unter anderem für den Guardian und die BBC arbeitet. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Das nomadische Jahrhundert, wie die Klimamigration unsere Welt verändern wird. Und wir haben schon mal über Move von Kenner gesprochen in einem Salon. Wer das nochmal nachhören will, findet man auch. Und hier geht es aber vor allem um die Klimaflucht. Und das ist ein Thema, das wir also ausführlich diskutieren müssen. Was heißt das eigentlich? Wie muss man den Nationalstaat dann neu denken überwinden was auch immer da bin ich sehr gespannt drauf ich will noch nicht zu viel ankündigen weil ich noch ähm, ja verschiedene Optionen habe ich will nur einen Text auf jeden Fall besprechen äh, gerade auch weil wir Kevin Spacey erlebt haben und zwar der Weg in die Trump Diktatur äh, von Robert Kagan, dieser Text. Der Robert hat, Kagan. Ja, der hat für mhm. Furore gesorgt, dieser Text äh, auf Englisch ja. und ist jetzt, äh, wenige Wochen später, dann in den Blättern erschienen. Robert Kagan ist 58 geboren und war ähm, Politikberater im US-Außenministerium zu Zeiten von Ronald Reagan.
0: Er war nicht derjenige, der auch George W. Bush darauf brachte. Sag mal diesen Satz mit dem, wer nicht für uns ist, es gegen uns und so und teile die ganze Welt und macht den Krieg gegen den Terrorismus so richtig groß.
1: Gut möglich. Er warnt aber jetzt vor einer Trump-Diktatur. Ist
0: das nicht der Ehemann von der Newland, die in der Ukraine vorher fürs Weiße Haus und so? Wir sind hier mittendrin im Ey, Amerikanischen. Also wir, sind, wir
1: sind wirklich hier mittendrin mitten äh, in, in allem, aber ich kann sagen, es ist ein... Äh, unglaublich erschreckender Text und äh, vielleicht muss man aber doch ähm, Thesen nochmal überprüfen. Also ich bin sehr gespannt, das mit dir zu diskutieren. Und ich äh, kann auch sagen, ich habe da einen Artikel gefunden, den habe ich aber noch nicht gelesen, äh, der sich kritisch mit Taylor Swift auseinandersetzt. Ähm, du hattest das im Live-Salon gesagt und ich kann es immer noch nicht fassen. Ja. Sag es doch nochmal mit äh, Spotify. Das
0: gehört zu Swift. den Top 1% des Taylor-Swift-Hörer auf Spotify. Ich bin Oberswifty. Und ich habe eine neue Theorie. Willst du hören? Ganz kurz, einen Satz nur. Taylor-Swift konnte sich den Raum, den sie jetzt gerade hat, medial in der Welt, nur erarbeiten, weil
1: ihn die Queen vorher freigemacht hat durch ihren Tod. Ich lasse diese These so stehen. Frage dich noch, ob du schon Lektüren ausgewählt hast.
0: Habe ich noch nicht, aber ich fahre ja morgen auch nach Hamburg zum 37C3, er findet das erste Mal seit dreimal ist er ausgefallen, vier Jahren wieder statt. Und ich äh, denke, es ist auch ein guter Start zurück in dieses, ähm, wir nehmen mal ernst, was die Techniker uns sagen. Und äh, ja. die, da gibt es auch Kritiker und so weiter. Wir müssen jetzt nicht nur, wir haben ja Sam Ortmann jetzt schon sehr verurteilt im Salon, für alle, die es nicht gehört haben. Äh, ich habe kein gutes Haar an ihm gelassen. Und äh, ich bin sehr froh, dass jetzt diese kritische Stimme endlich wieder, ich bin sehr gespannt, was die nächsten vier Tage da abläuft und danach entscheide ich, was ich lese.
1: Sehr gut, dann sehen wir uns im neuen Jahr, es war uns ein Vergnügen, wir freuen uns schon auf 24, ihr könnt uns dann im Salon besuchen, Anfang Januar zeichnen wir ihn auf, aber jetzt gibt's ja noch den Live-Salon zu hören, wie gesagt, alles erreichbar über Patreon, Steady und Apple, das ist die einzige Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut und wünschen nun einen guten Rutsch.
0: Guten Rutsch, Leute.